0: Oh. <laughs>
1: Solid. Probablemente las tres palabras que describen casi una generación de jugadores Probablemente las tres palabras que describen lo que significa incluso tener una Playstation Probablemente uno de los títulos más recordados de la historia y probablemente también uno de los mejores videojuegos que jamás se han escrito y se han hecho para una videoconsola Estamos en esta segunda parte del Especial Metal Gear Solid del Club Vintage con Eduardo Polonio Edu, buenas
2: noches Muy buenas noches.
1: Tenemos entre nosotros a Cristian Sevilla. Cristian, buenas noches. Buenas
3: noches a todos.
1: Y tenemos a Samuel Snake. ¿Cómo estás, Sam? Muy buenas chicos. Pues bien. Servidor de ustedes Tony Piedra Buena en este programa tan sumamente especial y esperado por la audiencia del Club Vintage. Tendremos tiempo para hablar de los problemas que han acontecido pero ahora vamos a disfrutar, si os parece bien del videojuego de la leyenda de de Metal Gear Solid Metal Gear Solid yo creo que es distinto en muchos conceptos del propio videojuego que conocíamos a finales de los 90 en muchos sentidos y quizás eh, muchos usuarios ya conocían este tipo de narrativa entre comillas en, otros, eh, en otras plataformas como bien podría ser el PC. Pero creo que en cierta medida Metal Gear Solid ha cambiado para siempre la narrativa del videojuego y creo que Metal Gear Solid ha sido un juego muy distinto, un videojuego muy distinto de lo que conocíamos ya de antaño del propio videojuego en sí. Por ejemplo, eh, creo que el tema del briefing, este momento que tienes antes del juego que puedes consultar eh, distintas cosas de la misión, de la misión en la que nos vamos a meter con Solid, con, el, con Naomi, con Campbell, etcétera, explicándonos todos los entresijos de esta misión y toda la gente que nos va a acompañar. Ya nos está poniendo
4: ante un terreno mágico de lo que va a ser esta experiencia, Sam. Y además es que no solo era eso, sino era la puesta en escena. Sí. O sea, parecía como si fueran cintas VHS que tú pusieras, que le dabas al play y a la pausa, ese, ese sistema de cámaras como, como de grabación, ¿no? Con ese filtro que te exponía la imagen, con ese color sepia. Era, era todo realmente... Había muchísimo mimo, pero es que era un mimo que, que, que no tenía precedente prácticamente. Uh -huh. Con lo cual era, era una gran sorpresa el encontrarse con, con algo así. Vamos, yo recuerdo que yo eso me lo grabé en un VHS y de vez en cuando me lo ponía porque... No se había visto nada similar en, en, en una consola de sobremesa. Uh -huh. Estamos hablando, al fin y al cabo, Edu,
1: de atmósfera, ¿no? De ponerte una atmósfera en la que poder disfrutar de este Metal Gear Solid y ya comenzar, incluso antes de jugar, a sentirte dentro de la piel de Solid Snake, sentirte dentro de
2: Metal Gear Solid. Sí, o incluso el hecho de, de ponerte en, en los mandos de lo que va a ser casi, casi una película que vas a vivir tú, básicamente, ¿no? Tan... Con, toda, con, todo, con todo ese principio tan, tan bien contado, como ha dicho Sama, y como si fuera una cinta VHS, ¿no? Eh, la verdad es que ya el tema de... Incluso cuando te empiezan a explicar la misión, sabes que parece que te vas a meterte lleno en una, en una peli de acción y espionaje, uh -huh. básicamente. Supongo que Kojima es lo que, lo que quería demostrar, ¿no? Que se podía hacer un videojuego y a la vez algo parecido a una, a una, a una película. Uh -huh. eh, Cristian.
3: Yo también quiero recordar el hecho de que eh, al ser una saga porque esto, mucha gente, por ejemplo, yo personalmente no sabía que era una saga, pensaba que era el nuevo el nuevo capítulo, uh -huh. antes de tocarlo resulta que del propio juego también venían las historias antiguas en texto ah, es o sea verdad. las misiones antiguas y sabías más o menos qué había acontecido en los dos primeros Metal Gear de MSX, uh -huh. una cosa maravillosa
1: un contexto importante, puesto que sin él casi no vamos a comprender muchas cosas de lo que ocurren en Metal Gear Solid uh -huh. por ejemplo, llegará un momento que asimilaremos que Big Boss es un personaje muy importante en la trama, y qué personaje pero... Eh, eh, si leemos esos eh, documentos que vienen dentro del juego, probablemente entenderemos mucho más de lo que viene, viene a ser este universo de Metal Gear Solid. Muchas cosas. Muy interesante y realmente espectacular ese contexto en el que nos pone la obra de Hideo Kojima y compañía del Konami de Japón. Increíble, Edu, increíble.
2: Sí, sí, y también lo que decimos, ¿no? A mucha gente, pues, como yo, como Cristian, ¿sabes? Pensábamos, mira, un, un título nuevo de Konami, vamos sí, a probarlo. Como le pasó
1: ¿no? a mucha gente, al fin y al cabo, con Final Fantasy VII, si nos lo paramos a
2: pensar, Efectivamente, ¿no? Efectivamente, pero ya el hecho de que no tenga ni un, ni un número detrás, ya es que piensas, pues, será algo nuevo, ¿no? Uh -huh. Y encontrarte con, ya directamente... Con, que sí que quizá podemos jugar sin haber jugado a, a ningún otro Metal Gear, pero nos encontraremos con, con personajes o situaciones que diremos, ¿y este quién es? Uh -huh. ¿No? Y la gente que haya jugado sé MSX dirá, oh, Dios mío. Es, es él, Miller. Es Miller o es Grey Fox, ¿sabes? Uh -huh. eh, son cosas que, que a nosotros, bueno, pues no nos impresionan tanto como podría impresionar a, a las demás gente, ¿no? Nos cuenta lo que pasa, evidentemente, con, el, con, esos, con lo que pasó con esos personajes, mm. pero no nos llevamos la sorpresa tan, tan bestia como la gente que juega en MSX, pero igualmente lo, lo disfrutamos igual, porque Por es supuesto. un juegazo. Sí, sí, sí,
1: correcto. Pues chicos, empezamos con este viaje a Metal Gear Solid. Nos encontramos prácticamente Con ya las primeras sorpresas En los primeros instantes de juego Nos encontramos con los primeros movimientos Casi de Solid Snake Nada más salir del agua eh, Que no podemos avanzar Porque resulta que hay una especie de elemento en el escenario que no nos permite avanzar. Entonces ya tenemos que darle a la X para bajar ese escenario y ver en primera persona debajo de esos elementos. Eso ya va a ser un primer toque, ¿no? Un toque quizás no excesivamente importante. Pero el radar Soliton ya nos está marcando distintas cosas que hay en el escenario y ya estamos flipando. Por ejemplo, los guardias. Ese rango de visión de los guardias en el radar Soliton, en el que tenemos que intentar pues que no nos vean, porque si nos ven salta la alarma y nos la lían. Parda, Edu. sí básicamente. Es, un, es que es un concepto ya que no
2: se Entiende,
1: no se entiende? No, claro
2: Yo, claro Venía de, de los juegos de acción Evidentemente Digo, va Aquí, pues Tres cuartos de lo mismo Esto que ponga espionaje Es, es mentira, ¿sabes?
1: Mm, aquí y, claro
2: Te agachas Pasas por debajo Y te encuentras Que no tienes armas Tampoco Empiezas mm. sin armas Dices, ¿cómo, ¿Cómo voy allí? Y me cargo A, a, ese, a ese guardia, ¿no? Uh -huh. Y claro, lo primero que haces, pues si vas así Pues te pilla por tonto Stealth Mission, Stealth Mission,
1: al fin y al cabo, ¿no? Son cosas que no estábamos acostumbrados, Cristian
3: Yo también quiero destacar el hecho De que es todo tan cinemático Que esta pantalla, este primer contacto Esta pantalla no se acaba Hasta que no se acaban las letras
0: uh -huh.
3: O sea El... el, el, el... El elevador que tiene que bajar, no baja hasta que nos acaban las letras de introducción.
1: Esto cinematográfico, la narrativa es muy importante
3: Totalmente. y el ambiente es
1: importantísimo. Pero ya vamos a comentar cositas, por ejemplo, que nos encontramos en la primera sala. Perdón, Cristian.
3: Eh, puedo sacar el, la primera, el, el primer. Por la, supuesto. La, la, la primera por, mierda? Por supuesto, sí, a por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo te lanzas al agua? ¿Qué? Es maravilloso. Sí, 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 sí. sí. Puede andar bajo el agua. Puede andar bajo el agua, se ve ahí con un efecto guapísimo, es <risa> y, increíble. Y, y, y hay judías debajo del ¿Hay agua. ¿Hay judías? Hay judías. Hay ratios, hay ratios. Ah, sí, sí, claro. -judías? Bote de judías. ¿Por qué judías, Kitian? No sé. Es lo que se me viene a la mente. <risa> judías. <risa> judías. Estupendo. Judías.
1: No, pues eh, nos encontramos con eso, que ya la propia metodología nos está enseñando casi qué debemos hacer, qué debemos hacer en este título a partir del momento uno, del, momento, del segundo uno, podríamos decir. Eh, stealth eh, vamos a intentar escondernos Vamos a intentar avanzar sin que nos vean Vamos a intentar ser un espectro dentro de Shadow Moses Vamos a intentar que nadie nos vea Vamos a intentar que pasar totalmente inadvertido Y eso al final se nos premiará con distintas categorías Que también hablaremos a lo largo del programa Pero en todo caso, ya eh, cuando subimos ese elevador Lo primero que nos encontramos es Shadow Moses Alaska, nevado, frío, terrible Gente eh, intentando vigilar esa, ese ataque terrorista Que está sucumbiendo desde el más puro silencio porque al fin y al cabo nadie se ha dado cuenta de las altas esferas de, de, de la prensa, podríamos decir, que haya trascendido a esa prensa. no Por lo tanto, es una misión donde solo saben que está habiendo un ataque terrorista los que están involucrados en el propio ataque y muy poca gente más. Y eso es muy interesante. Nadie quiere descubrir este pastel eh, para no... Hacer daño a lo que vendría a ser a la política de Estados Unidos, entre ellas al presidente de los Estados Unidos, George Sears. O oh, George Sears. No quiero hablar más de lo que debería hablar en estos momentos. pero allá incluso arriba, Christian, perdón, eh, nos encontramos con más cosas que nos van a sorprender dentro de la metodología, siendo niños, al fin y al cabo, que muchos éramos niños cuando lo estábamos jugando. ¿Qué son esas pisadas? Es que, no sé vosotros, pero yo me quedé loco Con el hecho de dejar las huellas marcadas en la nieve Y que te pudieran perseguir por ello
4: Sí, era, era, eh, exacto, es lo que te iba a decir O sea, que podían ver las huellas y decir ¿Qué es esto? Y, y, y seguía y seguían el reguero de huellas y tú, si seguías ahí con las huellas corriendo, que te alcanzaba el, el, el llegaría, guardia. Llegaría, llegaría, llegaría tarde, llegaría, llegaría tarde o temprano. O sea, realmente estabas pensando en, en decir, hostia, esto, esto es diferente. Esto uh -huh. no lo he visto. No lo he visto. Estoy uh -huh. algo, ante algo nuevo. Uh -huh. Yo, en mi consola,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Realmente espectacular. Y ahí ya estamos conociendo incluso nuevos personajes. Perdón, Cristian.
3: Eh, también decir la cinemática del principio, maravillosa, con ese helicóptero. Que a manera de estrenar ese Dual Shock, no sé si estrenar porque, pero era la época en la que tenías el Dual Shock y veías cómo vibraba... O sea, vibraba como el demonio. Vibraba eso. como el demonio y lo hacía al mismo, al mismo nivel, al mismo motor que el helicóptero. Te, te ponía en la piel sí, de, sí, ese, sí. de ese helicóptero. Realmente increíble. El, bueno. También la, la, la conversación
2: de Codec, ¿no? que, que más o menos te va explicando poquito a poquito todo lo que hay ahí. ¿no? Llegas al ascensor, te escondes porque ves un montón de guardias, te, ves el, el de y dices, uy qué puede pasar aquí, ¿no? Entonces con el code pues Campbell te explica, te, te presenta a Naomi, te dice lo del radar soliton uh -huh. cómo funciona, qué es... Quizás ¿sabes? deberíamos... Exacto, gracias Edu, eso
1: es lo que iba a decir que yo antes felizmente he hablado del radar soliton pero no he explicado qué es el radar soliton el radar soliton básicamente es nuestra herramienta en el nivel medio y fácil para ayudarnos de que no se nos descubra y saber cuál es la metodología de los soldados a la hora de caminar uh -huh. a la hora de ver y evidentemente poder huir de esos eh, rangos
4: de luz que nos están vigilando Tanto por parte de soldados como por parte de cámaras etc. Sin embargo, como comentan Hay defectos en el, Ra en el Radar Soliton That's Qué, perfecto, qué claro. casualidad que si nos descubren se Ya se dejamos calculo. de Ay. ver el map Qué casualidad Se pone nervioso se pone el Radar, nervioso, Solito, el radar claro, Soliton claro. Se pone tenso y lo mismo, tiene claustrofobia y en los lugares estrechos y con cierto tipo de pared, pues, se sí, pone a también tenso las, lo, lo que y a ser
1: las, interferencias. las interferencias, lo fastidian y tal, porque al fin y al cabo, dentro de las normas de Metal Gear Solid, evidentemente, el radar Soliton nos escapa a que le lancemos una granada chaf y nos fastidie durante un rato la retransmisión uh -huh. de este radar Soliton. Y luego teníamos el códec, que yo creo que también es otro concepto al que no estábamos acostumbrados, evidentemente, y que nos sorprende. ¿Nos sorprende por qué? Porque en cualquier momento del juego nosotros nos podemos llamar a cualquier eh, personaje involucrado en la misión y poder recibir consejos, poder recibir todo tipo de apoyo eh, mm. y
2: poder actuar en consecuencia. Incluso grabar partidas, La, la, la grabación de partidas se graba gra gracias al codec y gracias a, a
3: Mailing. También es verdad que hacía un poco la función de tutorial, uh -huh. ya que te explicaba en cada momento, al, al haber conseguido el arma adecuada, te explicaba cómo, su, cómo era su funcionamiento. Y nos
1: permitía conocer a Anastasia Romanenko, que También para mí es el
3: personaje más guay de todo el título. Casi, ¿Seguro o al menos en el código, al menos con la gente sí, que puedes hablar en sí. el código. Porque Era una biblioteca Master
1: Miller es un borde. <risa> eh, mm, no digas el, el coronel te está engañando durante toda la partida.
3: No digas claro. nada malo de Meiling. ¿eh?
1: Meiling es muy simpática, pero bueno, solo te es graba. Un poco, como es un, que es un poco piñazo. Es un poco, poco. peñazo a veces, pero dice cosas ah. interesantes. Sí, siempre, sí. siempre. ¿Quién no recuerda esos, esos maravillosos proverbios chinos
4: de la amiga Meiling? Yo le dejaba hacer un final feliz a Meiling. ¿eh? Sí, sí, sí. Por sí, por sí favor, qué limpio por el por
2: amigo Sam. Bienvenido, Sam bien, bien. <risa>
4: pues sí, sí, la verdad
2: es que el códec es un, es una herramienta interesante que la verdad es que pocos juegos yo he visto que tuvieran algo así en aquella época evidentemente exceptuando los de MSX que uh -huh. ya sí que llevaban el códec. Sí, o sea vamos a dejar claro una... Estamos, estamos hablando de, de, de la experiencia ¿Cómo? de, de claro. que no, no habíamos jugado de, estos pobres, diablos, de, de ¿no? estos pobres
4: diablos que no teníamos MSX. A ver, admitámoslo, o sea aquí en España al menos poquísima gente pudo jugar a los a los eh, Metal Gear de MSX. Sí, sí. O sea, muy muy pocos, con lo cual, por eso estamos aquello exponiendo eh, cómo fue la experiencia en base al desconocimiento de que, sí. de que había esos juegos. El
1: acceso al MSX era como era, evidentemente, y tener un MSX en casa, pues también era como era, pero es que además, eh, que todos esos eh, mmm, lo que vendría a ser todos esos elementos se eh, gestaran dentro de tu casa, había que sumarle que tuvieras un Metal Gear, que también era bastante complicado. Efectivamente. Es complicado, pero no nos vamos a rayar mucho a hablar de esto, si os parece bien, y podemos seguir avanzando con este Snake y estos elementos Locos que estamos avanzando sí. A lo largo de la historia Y nos vamos encontrando pues nuevas cosas Nos vamos sí. encontrando nuevos elementos Nos vamos encontrando nuevas misiones y nuevas cosas sí. que hacer De
2: hecho ya al principio del juego como hablábamos Lo de las pisadas uh -huh. También estaba la, aquello que Las luces típicas de las pelis ¿no? Que si no veía la típica luz pues saltaba la alarma uh -huh. O incluso ya al principio en Un momento no de ¡Eh! ...que para colarte ahí, pues que la puerta está cerrada... ...o por arriba o por abajo... Uh -huh. ...tú harás como puedas, incluso las cámaras... sí, sí, sí. ...aquí nos encontramos también las cámaras... ...que si nos detectan, cagada... ...y mucha vida, mucha vida por todas partes... ...meterte por ejemplo en los conductos de aire... ...que
1: yo suelo ir por arriba, no sé, es un defecto de fábrica... Mm. Y, ...y te vas encontrando cosas, ¿no? ...te vas encontrando gente que habla... ...te vas encontrando por las rejillas cosas que ver... Mm. ...incluso a mujeres en bragas... ...pues después, después hablaremos mm.
3: también de ello... Eh, ...también la verdad es que... ...un momento muy gracioso es el hecho de esconderte cuando alguien te ha te te pilla. tan, tan, tan pillado, uh -huh. sales corriendo, te metes dentro de tu bello y dices, aquí no me pilláis. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué lanzan debajo de la... De la Una de granadica. Una granadica, venga. venga. Pasada. Ahora, por, ahora
1: por pillar, por punto. Ahí está. Sí, sí, sí. Increíble, ¿eh? pero bueno, eh, ya os digo, vamos viendo cositas, vamos pasando por este conducto de aire, dependiendo de lo que estemos haciendo, y nos encontramos pues con ese gran vuelta que tenemos que dar para conseguir eh, llegar a nuestro objetivo, ¿no? Y al final, ¿qué nos encontramos, amigo
2: Edu? Pues, básicamente, tenemos que dar una vuelta que para mí es un poco tonta. Uh -huh. Pues la verdad es que lo que tenemos que hacer, la, la primera, la, la, lo principal es encontrar al jefe de ARPA, uh -huh. ¿vale?, es la, la primera misión que tenemos que hacer Sí. entonces pues después, de, después de dar ascensor. vueltas vueltas ascensor para arriba para abajo conducto de aire uh -huh. eh, pues nos vamos a la habitación de darpas no sin antes pues visitar a una mujer que está en bragas haciendo flexiones no
1: no está en bragas no está bragas ¿no? hay que dar cuatro ah, vueltas vale, para vale, encontrarte vale. la en bragas vale, esto es, es uno el de el esos truco, pequeños sí. guiños del equipo de el Konami truco. que si mmm, te metías por el conducto, veías a Meryl, ¿no? ¿Qué, qué, qué coño? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿no? qué hace una mujer aquí? Bueno, pues hacías cuatro veces ese recorrido que no es corto. A la cuarta te encuentras a Meryl haciendo flexiones y en ropa interior.
2: Muy bueno. Efectivamente, pues a, a, todo seguido encontramos a, a DARPA, uh -huh. eh, bajamos eh, por, la, por el conducto para ir a la habitación y ahí ya tenemos la primera charla. Primera charla, sí. Bastante larga. Bastante pero, larga muy, pero muy interesante. Muy interesante, interesante porque nos pone ya cosas debajo de la manga si nos están engañando o no. Uh -huh. Porque hay algunos. A, algunos. algunas frases bastante. que te dejan bastante. bastante.
4: bastante loco. Uh -huh. Ahí de nuevo es cuando empiezas a alucinar, porque te das cuenta que además usan como imágenes reales para justificar todos los eventos que están pasando. Eh, te dan datos que resultan también bastante veraces. Y. No sé, te das cuenta de que. de que. Coño, la narrativa es muy diferente a como la habíamos visto hasta ahora, ¿no? O sea, que todo es muy fantasioso, pero aquí intentan dar siempre ese, ese punto como tocando de pies en el suelo. Sí, sí. A mí me encantó esa conversación. Bueno, de hecho
1: te hablan de cosas reales, ¿no? Claro, claro. El, claro. Tú, el, el Star tú. El estar tú
4: existe, ¿sabes?
1: Y pasó. Y hay muchas cosas de este videojuego que después comentaremos también, espero, a lo largo de este programa. Las cosas que Kojima criticó, las cosas que... Los mensajes el que intentó mensaje lanzar. Que dar. ¿Sabes? Había muchos mensajes. Yo creo que los dos principales, como aquel que dices, son la genética, los genes. ¡Hombre, por favor! Y eh, el mensaje antinuclear. Sí, sí, Y luego podríamos luego. A, a lanzar el mensaje antiguerra también que tiene este título, el mensaje antibélico que tiene impregnado desde el minuto uno de juego.
2: Efectivamente. Pero también
1: tendremos tiempo. Sí, de pues
2: eso, el jefe del no nos habla de... de, de, de Donald el... Anderson. Donald Anderson nos habla de, de Metal Gear y, claro, nosotros estamos ahí aparte de para... para... Para, eh, pues eso, re, para conseguir A jefe de Alpa y tal uh -huh. También intentaremos desactivar la banda Que uh -huh. está detrás de, de este ataque uh -huh. Evidentemente Esos miembros de, de Foxhound Ex miembros de Foxhound Fox que están por ahí eh, Evidentemente pues nos dice Que tenemos que ir eh, Que ya habían conseguido los códigos y Que hay que ir a desactivarlos para el lanzar
1: el ataque nuclear. Efectivamente. Oh my God.
2: Con, el, con el código PAL. Vaya, que sería. El código
1: PAL, bla, 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 bla Metal Gear. Oh, oh, oh,
2: oh, 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 oh Cuidado.
1: Oh. Hay un Metal Gear. Efectivamente. En el Nosotros, evidentemente, pues no sabemos qué es un Metal Gear exactamente, pero cuando nos explican que es un tanque loco bípedo, porque es loco, es un tanque de, sí, de dimensiones grotescas grande. que lanza misiles nucleares indetectables por cualquier radar, pues nos damos cuenta del absoluto percal que supone eso para cualquier guerra, para cualquier lanzamiento terrorista, incluso en este caso caso que puede montar
2: un follón, un quilombo bastante gordo. Pues después de la, la charla con, con jefe de Alpa
1: mmm, muere, ¿Muere?
2: De, de, de lo que aparenta un ataque al corazón uh -huh. eh, no sabemos las causas eh, se le dan quizá a ese uno de los miembros de, de, de uno de los ex miembros de Fonjaun que tiene poderes psicológicos. Uh -huh. Dice que para extraerle el, el, Psí el psíquico, 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 psíquico. Sedu, no es lo mismo. Cuidado, Bueno, en este caso intenta. Parece que el ataque ha sido culpa suya uh -huh. por a, excavar más de, de lo que debería, pero no lo, lo que podemos bien. No, si... no lo sabemos bien, bien no, no, no bien, que bien, va bien. en absoluto.
1: De hecho, vamos, yo ni, ni, me sorprende que digas eso, Edu, Porque yo nunca me lo había planteado.
4: Yo, yo tampoco en la primera partida o segunda tampoco yo, eh. pensé, yo me lo planteé lo de todo el
1: mundo no un ataque al corazón y ya está pero me parece curioso que digas eso sí pero porque también,
2: de, después van cayendo ya hablaremos pero van cayendo más y piensas coño hasta cierto momento piensas que puede ser psicomantis pero uh -huh. bueno y además aparece poco después efectivamente
1: pero
3: también hay que decir que es una escena demasiado violenta para ser un ataque al corazón claro, claro y como está enfocada toda la cinemática te hace pensar que hay algo más detrás claro. Sí, yo
2: a la, la primera pensé eso que hostia, psicomantis a lo mejor mmm, escarbando su mente pues se le ha ido la olla o para que no hable la ha saturado para tener un ataque al corazón. Yo que sé, cualquier cosa podría sí,
1: haber sido. Sí, 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 pero no solo quería hacer ese pequeño apunte que me ha sorprendido, no sé, más, más mm. sorprendido.
2: Claro, cuando bueno, te enteras y dices, hostia, pues puede ser sí, sí. que si tenga la culpa.
1: Ahí conocemos ya, cuando sucede todo este follón, conocemos a Meryl, por fin, mm -hmm. que va a ser un personaje muy importante, Meryl Silverbrook si no me equivoco se pronuncia, ¿no? Silverbrook sí, Perdonadme. Y conocemos a Meryl,
3: básicamente, y tenemos una de esas
1: conversaciones súper mega míticas de Metal Gear Solid.
3: Pero también conocemos a otro personaje, ¿no? Johnny ni Sakaki. Yo ni Sasaki o Sakaki. Sakaki, ¿no? Sakaki. Pues este hombre... Pero no sabes que es él hasta... Metal dos 2 hasta o hasta 3. Lejos. Metal Gear Solid bueno, sabemos que se llama Johnny. De eso sí. sí que lo sabemos. Uh -huh. Y también, cabe destacar, esto ahora no me he pero bueno. Bueno, vamos si, a ver. Si mal no me acuerdo me parece que esta escena en la versión japonesa estaba censurada porque el hombre llevaba canzoncillos. Ah, y en la versión europea lleva este... un famoso... Sí, un cuadro. Un cuadro unos de esto censurado. de... Cuadritos, un, unos cuadritos, sí.
1: cuadritos, A mí siempre me ha hecho gracia eh, lo de los cuadritos y creo que me mola más los cuadritos que los sí, canzones. Siempre. Me parece curioso que Mary la haya visto la partes íntimas de Johnny Sakaki sabiendo lo que sucede después. Bueno, no, no vamos <risa> no, a adelantar. No, no. Bien, eh, pues resulta que eso, que tenemos esas conversaciones míticas, ¿no? Lo de los ojos de novata. Impresionante. Vemos a Meryl apuntando con esa fama a Solid. Parece que se lo va a cargar, pero Solid le dice que no va a tener... Tienes ojos de novata. Y la, la, la sangre de doblador. No, pero eh, es guay, ¿no? Eh, ya ahí estamos viendo también casi otra de esas cosas que no estábamos acostumbrados a ver en videojuegos. Ese trato, ese mimo hacia una narrativa, esa historia que realmente ya nos la estamos creyendo, que estamos viendo a los personajes que realmente tienen algo más que el mero hecho de ser un personaje de videojuegos que puede parecer una tontería lo que estoy diciendo, pero sabéis que muchos nos sorprendió realmente encontrarnos eh, con estos apartados en Metal Gear Solid
4: Sí, que tienen un trato psicológico tienen un estudio, tienen una base, o sea responden a las 50 o 100 preguntas que, que un guionista tiene que hacer antes de crear un personaje, veis que tiene un background, uh -huh. o sea que está, está, está es creíble, sí. es sólido hay mucho más que simplemente un, un, un elemento poligonal Y eso realmente era también algo a lo que era no era frecuente encontrarse en aquella época Correcto y podríamos seguir, por ejemplo, eh, tenemos un primer ataque
1: en el que tenemos que acabar con unos distintos guardias que están intentando eh, cogernos a ambos, a Meryl y a Solid. Meryl está allí metida en la misión también, evidentemente. Es Pero la Mer sobrina
3: de Campbell, Le que no se nos olvide. Pero también en esta escena se nota que Meryl mmm, había disparado pocas veces contra gente.
1: Es muy interesante eso, Cristian porque ella estaba acostumbrada a misiones VR. Mm. Algo, un elemento que parece intrajuego. Pero que es parte de la propia historia Los entrenamientos VR Es un proceso de entrenamiento En el que los soldados han pasado del campo de batalla A los campos de entrenamiento virtuales Y de allí salen incluso mejor preparados Que del propio campo de batalla Pero sin experiencia real de combate pero luego eso se solucionará en, en próximos juegos. <risa> no quiero adelantar. Es que va a ser difícil ¿eh? no hablar de Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 y Metal Gear 4. Pero nos hemos comprometido a que no vamos a spoilear nada y no vamos a spoilearlo. O sea que no se preocupen, amigos Vintagers. Esto es el Club Vintage. Vamos a hablar de Metal Gear
3: Solid. Seguimos con esto. Sí, perdón, Cristian. Un, un pequeño hincapié. Sí. Momentazo culo. Momentazo culo. Esto es un momentazo Kojima también. Sí, sí, sí. Kojima carga sus juegos con una sexualidad. En varias escenas se puede ver en Snatch se puede ver, en, supongo que también en Polisnos habrá escenas de alta sexualidad, bueno, de alta sexualidad más bien de, de, de que se enseñan partes de la mujer o que se fijan en... en en el culo y en las tetas coño sí que sí no los pechos, bien, en, los pechas, en, el, en los pechos y en los pechos el trasero perdona hay que
1: estamos en el club vintage sí, sí, hombre es verdad. ya está bien <risa>
3: así el verano
1: no, el verano <risa> que bien pues eh, lo siguiente que tendremos que hacer pues será colarnos en el sitio este donde vamos a encontrarnos con revólver ocelot vamos a tener que poner minas C eh, vamos a tener que poner explosivos plásticos c4 en un trozo de la pared del piso de debajo donde estaba metido el jefe darpa y eh, encontrar primero a Kenneth Baker, uh -huh. presidente de Amstek Arms Tech. Arms Tech. Arms Tech, que no me salía el nombre, y ahí tendremos ya una batalla interesante con Revolver Ocelot, un personaje que recién conocemos en este título y que va a ser sumamente importante en la franquicia. Yo creo que solo tenemos buenas palabras para Revolver Ocelot ¿verdad
2: Edu? Sí, la verdad es que en, tanto en este Metal como en los siguientes, ¿no? es, es un gran personaje y eso que batallas, batallas contra él, tenemos poquitas uh -huh. en realidad, ¿no? pero es un personaje que trasciende esos, esos combates épicos y nos llega un poquito más, incluso, ¿no? Con, con cosas que ya veremos más adelante, básicamente. Shana Shaska,
1: tío. Qué grande.
2: Ruso. Eh, un ruso, pues, bueno, que tiene un control
1: absoluto sobre los revólveres. Y además es, uh -huh. eh, un, tor es eh, un... No me sale la palabra. Un torturador nato, pero bueno, que saca información. Un... sí. No me Bien. sale la palabra, me vais a disculpar Tortura a la gente y encima, pues eso, eh, para sacar información y es eh, experto en ello sí, Prueba... extorsionar, básicamente, eh, es Exacto, un extorsionador, gracias amigo Edu, es que estaba... Me falta práctica vintage, me vais a disculpar <risas> Bien, eh, pues resulta que tenemos nuestro primer enfrentamiento con Revolver Ocelot en este juego Y, bueno, una batallita bastante curiosa con Kenneth Baker atado en el pilar central de una habitación cuadrada y atado unos cables que si los tocamos, pum, explota el C4 y nos quedamos ahí lelos, bastante lelos. Pues bien, eh, la cuestión es que eh, al encontrarnos con esta batalla... Eh, lo primero que deberemos hacer es acabar con Ocelot pero sin tocar esos cables sumamente importante
2: efectivamente y una
1: vez acabemos con esos cables tendremos la aparición de un personaje sumamente importante en este título y también muy importante en toda la franquicia Metal Gear Solid de aquí para atrás mejor dicho uh -huh. estamos hablando del ninja Grey
2: Force wow Wow, wow, interesante wow. Aunque, en, aunque en este primer momento no sabemos quién es eh, ya hemos dicho el nombre de Grey Fox pero no, en, en teoría en este momento del juego no, no sabíamos quién era simplemente una especie de ninja que ha aparecido por ahí ha cortado los cables le ha cortado la mano a revolver Ocelot anda anda y se ha pirado ¿Sí? le ha dado un Siroco y se ha pirado no sabemos quién es qué, qué, qué intenciones tiene si, si es si está enviado por, por, por como igual que nosotros si va por libre quién, uh -huh. ¿quién es qué locura. ¿No es. no lo sabemos eh, mientras tanto el amigo Kenneth pues está sufriendo con el brazo y la verdad es que tenemos otra charla bastante parecida a lo que sería el el, el que el jefe de ARPA. Uh -huh. Básicamente es parecida. Lo que nos enseña es que realmente empieza, hay cosas que no empiezan a que empiezan a, a, a no cuadrar. A no cuadrar. Sí. Eh, que el jefe de ARPA no daría el código, no la ha dado y la ha dado y cosas así. Algo, uh -huh. algo extraño. O bueno, nos explica por qué el funcionamiento de
1: un proyecto como Metal Gear sin el consentimiento de eh, los distintos medios y evidentemente con el consentimiento del gobierno de los Estados Unidos de América pero sin que se sepa. Parece ser que Armstead, que en los últimos años ha dejado de fabricar armas para los Estados Unidos, y lo que va a tener que hacer básicamente es revolucionar el mercado de las armas. Y para revolucionar, ¿no qué mejor que tomar el proyecto Metal Gear de nuevo y recrearlo y volverlo a hacer para hacer unas pruebas y ver realmente el lanzamiento, el, la proyección de este tanque bipedo que podrá revolucionar primero las cuentas de su empresa y evidentemente la potencia armamentística de los Estados Unidos de América? Por eso, eh, tanto el presidente de los Estados Unidos George Sears como el jefe de ARPA están involucrados en esto pero en un proyecto en negro es decir que nadie sabe absolutamente nada y no ha trascendido a la prensa y evidentemente no pretenden que trascienda porque no interesa para los intereses de, del gobierno mm -hmm. de los Estados
2: Unidos sí, evidentemente eh, todo esto se, le, se les ha ido de las manos básicamente y... Porque han contratado a unos mercenarios para que protegieran ese
1: momento, ese lugar, ese Shadow Moses, y se han encontrado con el follón que los eh, que los eh, mercenarios han convertido en terroristas y han capturado toda esa zona y plantean lanzar ese mm, misil nuclear si los Estados Unidos no dan los restos de Big Boss.
3: También. Wow. Sí, sí, sí. sí. También, también un poco un poco, un poco poco estúpido por su parte contratar a esta gente, no porque es un print rarita.
1: Eso ya te digo, Cristian, lo hablábamos antes, que ahí hay algo que quizás sí. no hayamos entendido, quizás hay algo eh, también interesante de ellos. Estamos hablando de la élite casi, de los eh, mercenarios, entonces... Mm. Mmm... Soldados mm. Genoma de por medio también mm. Ojo, estamos Cuidado. hablando de muchas cosas Demasiadas. Mm
2: -hmm. Pues eso eh, Mientras sigue la charla Con Kenneth, eh, acaba muriendo Otra vez de un ataque al corazón Sino antes decirnos que eh, Si no podemos conseguir los códigos PAL La única manera para para la Metal Gear es destruyéndolo uh -huh. y para ello qué mejor que contactar con Halemeric uh -huh. que es el creador el creador de Metal Gear y el único que nos puede enseñar los puntos débiles que tiene que tiene
3: que tiene la arma nuclear uh -huh. la verdad es que es interesante y tendremos que ir para allí sí eh, también decir que llegamos a un momento muy interesante es el momento de llamar a Meryl.
1: Momento de llamar a Meryl. Antes decir que... Oh, se repite el proceso. Parece ser que el presidente de Armstead le da un ataque, del cora, ataque al corazón y muere también. Hmm. Oh, vaya. Ya van dos. Ya van dos. Eh,
2: bueno. La verdad es que él sabía que había una gente infiltrada. En este caso, Meryl. Y tendremos que llamar a ella, lo que pasa es que no tenemos el codec uh -huh. Uh -huh. Eh, Lo ha olvidado vale. eh. Pero nos dice que miremos la parte trasera de la caja del juego Que ahí está ¿Quién no se volvió loco en este momento?
4: ¿Quién no se volvió loco en este momento, amigo Sam? Yo enloquecí de una forma, pero vamos O sea, me tuvieron que encerrar una semana y sacarme luego Sí, sí, sí Terrible, ¿eh? Yo no entendía este Yo asunto Yo tampoco Y además jugué en la versión de PC no me dieron la
1: caja en ningún momento Yo nunca he visto la caja de PC No jugué pirata, es... no lo jugué legal Pero
2: nunca vi la caja de ese juego también es el No problema entendía ¿Qué pasaba Cuando te alquilabas el juego ¿eh? Porque sí, sí, no sí. te dan la caja tampoco ¿Claro? Te dan Una caja vacía con los CDs y el libro de instrucciones Ahí te quedas sin, también sin code, que a, es un problemón
3: A mí me pasaron en el manual de instrucciones El código y me avisaron antes de alquilarlo
1: Vaya tela A mí el señor Luis Iniesta, por ejemplo eh, Salió de este entuerto de la siguiente manera Llamando frecuencia por frecuencia de code y al final lo logró
4: Es una manera de hacerlo, pero al final lo consiguió Es una manera que cuando estás por la mitad del codec Te tomas las uvas, porque ya ha acabado el año sí, 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 Y sí. empiezas el año aún buscando codecs Sí, sí,
1: sí, pero al final lo encontró y pudo seguir no Es una manera como cualquier otra Y seguro que muchos oyentes del Club Vintage habrán visto representados En Luis Iniesta en este caso Porque sí, sí. es una cosa que pasó a mucha gente ¿eh? Se volvió
2: loca mucha, mucha gente Sí, pues básicamente necesitamos Pero es que hasta en eso, perdón Edu, Metal Gear Solid Es un juego especial, hasta en eso Sí, hay muchas cosas que veremos más más adelante Según qué combates y tal Cosas que, no, que nos sorpre, que nos sorprenderán bastante eh, Evidentemente hay una cosa que nos, se, nos ha, nos, se nos ha olvidado comentar Es que tanto jefe Darpa como Kenneth Nos dan las llaves de nivel Que nos servirán para abrir según qué puertas y Evidentemente vamos mejorando Y la cosa que tenemos que llamar a Meryl Es para que nos abra una de esas puertas Que nos dará paso a ir a la, al segundo edificio uh -huh. A buscar a Halemeric. Perfecto
1: Bueno, tenemos un enfrentamiento loco Bueno, antes del enfrentamiento loco tenemos el tema de los láseres y ahí conocemos sí. el asunto de que Snake se ha fagocitado unos cigarros Los ha potado, o deducido, queremos pensar que los ha potado
2: Da un poco de asco pensar la situación esa, ¿no? Yo como
1: fumador me da asco Yo me pregunto como fumador aquí el amigo Sergio Rodríguez Sánchez Alias Chache, que acaba de llegar ¿Qué le parecerá el asunto de fagocitar unos cigarros? Vomitarlos, fumártelos a posteriori para ver si hay láseres o no en un pasillo Hola Chache, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, pues así lo haría Snake sí. Ya está, si sí, solo puede hacer él Todo esto, ¿no? Yo creo que, vamos La cuestión es, ¿se mete el paquete entero? ¿O se ha atado con un cordel Los cigarros en plan Bolitas chinas y se lo ha metido? Bueno, yo a tanto no llego. Pero no, claro. seguro
2: que, vamos, por no hacer los, lo posible por pasar de ese entuerto, <risa> Snake
3: lo hace. Pues pues Snake por hacer por supuesto. lo hace, se sacrifica no sé. hasta.
2: Yo, yo solo lo he visto en Cabo y Vivo para personajes que se tragan cigarros. Mm -hmm. El Spike, el propio Spike. No sé si viene de aquí. No lo sé, pero se, la... se traga los cigarros. Pero
1: claro, como antes le han puesto una inyección que ha cancelado y ha dejado de emitir
2: sí. lo que vendría
1: a ser los eh, los, eh, los, jugos los jugos gástricos y tal, pues ya se puede tragar cigarros y después potarlos. Bueno, es una manera de entender el
3: ¿Y la, concepto. ¿Y la, pen la penalización de fumar un cigarro que te
1: quita vida Mira. esos cigarros son auténticos Eso. locos
3: de del sí, sí, de los celtas de sí, celtas
1: cortos <ríe> celtas cortos hay rumores de celtas cortos que venían incluso con
2: tornillos dentro eh o sea estamos hablando de un tabaco solo para hombres pues, pues sí te van quitando po vida poco a poco pasamos por las tranquilamente llegamos a lo que sería no, el...
3: un momentito que se nos ha olvidado una cosita porque, a ver, a ver si la memoria no me falla, este es el momento de. Tienes algo en el, en el inventario que lo has de lanzar, lo has de tirar por pues, si te explota.
1: ¡Ah! No. No, aún no. no yo, aún no. Me he no. está cola. colado. <OBJ1> estás colado, ¿no? Estás colado cuatro horas.
3: No hay dos momentos así. No, no, no. Sí, hay dos
1: momentos, pero no. Bueno, cuatro horas todavía. No, no, no. Estás colado, estás
2: En este momento simplemente pasabas por los lásers, abrías la puerta y alguien te llamaba al codec. Para avisarte de que todo el campo Está ¿Eh? lleno de minas Ey Snake,
1: hay minas ¿Cómo te puedo llamar? Garganta profunda Efectivamente Es un poco más raro. el escándalo sentido. Water eh, es no, que no, no, Sabe snake. que Water. se ha tragado
4: los cigarros Por eso lo llama Garganta profunda ¿no? Porque se sí. ha metido los cigarros eh, Sí, sabe, sabe sí, sí. sí, sí eh, Un abrazo
2: eh, <risa> Pues básicamente tenemos A este Garganta profunda Que tampoco sabemos quién es y nos avisa de, la, de las minas, en el cual podemos recogerlas eh, agachándonos. agachándonos y pasando por al lado de ellas.
1: Sí, sí. O yendo por la parte izquierda, creo que solo te comes una mina si vas por la parte izquierda.
2: Y cuando llegamos a la mitad Más o menos de, del campo Aparece un tanque gigante uh -huh, Conducido por Vulcan Raven Vulcan Raven un nuevo miembro de Hound Un indio
1: que, bueno, que Muy místico y muy, muy impresionante A mí es un personaje que me gusta muchísimo Y con el que tienes alguna que otra conversación bastante interesante Todo muy místico Y muy,
2: muy guay Básicamente tendremos que intentar colarle granadas por por, por la,
4: por escotilla.
1: la, por la
2: escotilla, escotilla del tanque Y claro. esperar a que vaya a que vaya explotando poco a poco Es que estamos
1: hablando del tío, al fin y al cabo, que se ha cargado Estamos hablando de Solid Snake, un tipo que se ha cargado un tanque bípedo gigante no Que es un, bueno, un tanque normal para él, absolutamente
3: nada Yo voy a sacar aquí mi duda ¿Cómo entra este pedazo de hombre por la escotilla de un tanque? Bueno, es una buena pregunta Yo creo que desmontan el tanque y lo vuelven a montar <risa> Es mi teoría y, el, y cuando explota el tanque, este hombre... ¿Cómo ha salido tan rápido?
1: Bueno, son cosas que pasan, es ¿eh?
3: Fox Sound. Funciona y ya está.
1: Funciona. Sí. Bueno, eh, podríamos saltarnos todo lo que vendría a ser todo el asunto eh, lúdico de este momento de llegar al almacén de cabezas nucleares en el mm. que no nos dejan disparar, tenemos sí, que bajar, coger todo el tema de la niquita, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas ahí hay que hacer. Es un ratito, además. Pero eh, yo llegaría al momento casi cumbre de la aparición del ninja. Estamos hablando, Sam, del ese, ese... momento
4: de encontrarnos oh. con ese. Pasillo. Con ese pasillo ensangrentado, con, 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 con soldados ahí en la pared, ahí, ahí, ensartados. ahí en, en, ensartados, y ves como, como una sombra, sí. como una katana ahí que, 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 que corta uno y lo, lo dispara ahí sí. contra la pared. Es, es, para mí es uno de los momentos. Y sí, sí,
1: es un eh. tratado casi de cine. O sí, de sí, cine. sí, sí, no, casi, es, sí, sí. Es
4: de cine. A, sí, a no, nivel de montaje y a nivel de ángulos de cámara, es, es, es brillante ese momento, brillante. Brillante, absolutamente. Y entonces nos encontramos entrando.
1: En la sala donde en teoría está Hal Emerick, eh, a un tipo que se orina
4: en los pantalones. Está, está bien Porque está viendo Un
1: ninja con una katana hombre, Un ninja cibernético Con una katana
4: hombre, pues, Está cojonado eh, no, va hombre, a cagarse. Es cagarse chungo Yo sí, creo sí, que él también Como otaku Como luego comentaremos Yo creo que se emociona También en parte oh, Dios mío ay, Estoy viendo aquí ay,
2: ay, ay, Son
1: como ¿sabes? mis
4: héroes de anime ¿No?
1: ¿Cómo, ¿Cómo decía en castellano? Ay, en
4: castellano? Ay, no eh, De mis cómics japoneses sí, O algo era, así muy sí. putre,
2: japonés, algo Era muy, muy cutre rango. Era
1: muy cutre <risas> Ahí la traducción Pecaba de cutre Porque estoy seguro Que en el doblaje Japonés Ya no ni en el inglés Estamos hablando Del doblaje japonés Había una palabra Que referenciaba eso, mmm, como mis mangas o cualquier cosa, y aquí al llegar a Estados Unidos dijeron, no, mangas no, eh, cómic ah, japonés, bueno, es, sí. y aquí en España pues hicieron tres cuartos de lo mismo, y quedó como muy cutre, ¿no?
2: Quedó, no sé, no me gustó. Sí. También hablaremos del pues, doblaje luego. Pues bueno, llegamos allí, eh, Otacon se mete en un armario, uh -huh. básicamente, con, los pantalones, con los pantalones meados, y nosotros <risas> nos encargaremos de intentar eliminar a Ninja. Complicado complicado al principio se me hace complicado porque disparamos y, ¿Y? y el tío rebota las balas sí, con la sí. espada y además Pero además él te está insistiendo que sí, es un combate un cuerpo combate a cuerpo mano a mano wow. un choque de huesos wow, wow, eh, wow, wow, wow. impresionante eh, a partir ya de, de cierto momento le empiezan a dar sirocos empieza a desaparecer a aparecer por lados uh -huh. e intenta pegar por todos los posibles nada es fácil ¿eh? luego
1: al pero, final sí, cuando te acostumbras eh, es, es fácil un es un
3: combate cuerpo a cuerpo pero te hinchas de, granada, de tirarle granadas chav
1: Ah, ah, claro. De claro, claro, claro. Yo eso, no, eso, yo
3: eso de limpio no tiene nada. Debo
4: decir que yo no tiraba granadas chaff. Yo soy un tío
3: limpio. Pues eres un campeón, ¿eh? Porque sí, sin, sí, sí.
4: sin granadas chaf, <ríe> tiene su tela, ¿eh? Pues sí,
1: eh. Yo siempre he tirado sin granadas chaf. Hay muchas cosas de este juego que me sorprenden. Por ejemplo, bueno, después hablaremos de claro. Sniper Wolf y las Nikitas. Pero yo no he usado jamás Nikita con Sniper Wolf. Era, Jamás ¿Eran niquitas o eran Stingers? Eh, stingers, stingers. Bueno, pueden usar niquitas también Te las
3: has pegado un tiro y las explota O claro. si te
1: pones en la parte izquierda ah, Vale, vale, vale vale eh, Hay un, monta una, un pequeño turo Sí,
3: lo puedes hacer girar, se la
4: puedes colar por detrás
3: Sí, sí, sí Vale, vale, voy de listo Pero ya llegaré No, solo te voy a
4: informar, eh, Cristian
3: Yo quisiera destacar de esta escena Me parece maravilloso el momento de ese momento de, de euforia del ninja en el que dice te acuerdas de esas explosiones de esas de, de esas minas de ese combate que tuvimos y, y el solin se queda ¿eh? que me cuentas
2: sí la verdad es que es un es es muy interesante el tratado de que uno se acuerde de, de todo y el otro pensando es pues que no sé quién eres no hmm. hasta que no acaba el combate y, y se da cuenta de, de quién puede ser y, y llama al codec eh, a, a Campbell y, y todo el mundo negando lo, lo que cree... Ese, ese Grey Fox está
4: muerto. No puede ser. Feo, que, feo, todo el mundo lo niega. Feo. Todo, todo el mundo, mundo lo, lo niega. niega. Feo.
2: nada, nada. No hay ahí ahí esa Naomi, todos, todos, todos los que, 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 que podrían saber algo no saben nada. Sí, sí, sobre como, todo como, Naomi. Naomi, yo creo que cuando te pasas la segunda vez el juego ya catas muchas cosas de, sí, de
1: las personajes. corra no, zorra. Sos, sí, 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 la, 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 la
2: segunda vez cuando <risas> Esos puntos suspensivos de Puntos veces, suspensivos eh, Los
1: doblajes de Konami, los subtítulos de Konami Los puntos suspensivos, suspensivo, siempre cagándola Siempre
2: Son momentos, dices, es que está, la segunda vez Es que te lo está guardando todo sí. Pero bueno, no solo ella, es que Se quedan a gustos todos guardando información sí, sí. O sea, eres el tonto de, de que va a ir Uh -huh. Es el único que no sabe nada
1: sí sí Y, bueno, la y esto es, que es una bastante... cosa que se va a repetir casi en todos los sí. Metal Gear Y es un contexto interesante Dentro del propio juego incluso
2: Y ahí no, uh, acabamos de Ninja, Grey Fox se va uh -huh. eh, Y sacamos a, Le decimos a Otacon que salga de es del, del armario, del armario sí. que está ahí escondido y nos explica un poco... Eh, la su, creación, de, la Metal creación Lear, de Metal Gear, el por qué está ahí... El, el, la maldición de los Emerick también, también nos cuenta. La maldición de los Emerick. Cómo y, su abuelo
1: estuvo involucrado en la, en la bomba... De Hiroshima. Exacto. Cómo su padre nació ese mismo día y cómo él también está involucrado en algo que no sabía que estaba destinado sí. a fines... Mmm, de armamentísticos nucleares Porque básicamente está engañado
4: Totalmente Totalmente engañado sí, él hacía un robot bípedo Y porque le dice No, no, o sea una, un, un arma nuclear Si no puede lanzar Ay, espera Entonces cuando oh yo El drama de M oh, el, el, el tío se pasa los cuatro juegos Llorando, el cabrón sí, <risa> Pero <risa> es porque menos
2: <risa> de, Después ya nos dicen Que era un otaku uh -huh. Un pavo. ¿Y tú un le dices, aficionado a la animación
4: japonesa? japonesa, creo que dice Y tú ¿eh? le dices,
2: a mí me da igual a mí me da Hay igual. una
4: bomba abajo, una bomba nuclear A con punto uno, de lanzarse y tenemos ocho
2: horas Sí, sí, nos enseña un vídeo bonito De police out mm -hmm. una animación
4: con
3: el, poster, con el
2: póster,
4: está el póster en, en, en el laboratorio Sí, 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 es verdad, es
2: verdad no... Hay esos detallitos de Kojima
3: y una, y una Playstation, si mal, no me acuerdo Uy, pues no lo sé, Cristian, que lanzar la patata Una cuadrada No lo sé, que
1: lanzar la patata no lo sé,
3: amigo. Sí, yo sé sí, que sí. en, en Gamecube sí es, es, que. Es un Es un, un,
2: un máster en, en lanzar patatas. Es es que es Llevo un, un cuarto de hora y ha lanzado dos patatonas.
3: Uh, Uf, ¿sí ¿sí? tu influencia, ¿eh?
4: Ah. <risa> <risa> sí.
2: Hombre, yo sé que en el Tunes Snake sí que había una figurita del Mario y, y del Yoshi. Había
4: una de Mario y el Yoshi y el póster era de eh, Zone of the Enders eso. 2. Sí, eso,
2: eso. Buah, es que no quiero hablar mucho de este
1: asunto, pero a mí me sorprende que en un juego de Gamecube hubiera. Hubiera un, un, un póster de Zone of the Enders. Enders 2, ¿no? Qué curioso. Sí, un juego que no Y que de también, hecho, no finiquitando vería. con el tema de Twin Snakes, que fijaos que yo creo que tiene mérito llevar casi 45 minutos y no hubiera no hablado todavía de Twin Snakes. Yo que, me he mordido la lengua tres veces. Sí, ¿no? Cuando disparabas a Mario, si no me equivoco, sonaba el sonido de la vida. Sí. Y cuando disparabas a Yoshi, se escuchaba Yoshi. Yoshi. Eso, Yoshi. No sé qué clase de elemento puede ser que le dispare si no se rompa y te haga un ruido, ¿no? Bueno, bueno después
2: se pusieron que asquerotán. ¿no? Sí, okay. uy, las
1: asquerotán. Uy, las Básicamente. <risa> Madre mía, el eh, Chache está sudando ya con la asquerotana. Muy bonito. <risa> Bien, eh, eh... acabamos con el ninja, o creemos que hemos acabado con él. Ninja desaparece después del Siroco, sabemos perfectamente, o suponemos ya, que es Psycho Mantis, y lo que tenemos que hacer es buscar a Meryl. Eh, la siguiente prueba que tenemos que hacer es buscar a Meryl. Y la prueba que, o sea, el, lo que sabemos que debemos hacer con Meryl es buscar un elemento muy concreto de la fisionomía de esta dama, y es su trasero. Tenemos que buscar en entre los soldados de ese edificio, una mujer que se mueva como Meryl, o un soldado, mejor dicho, que se sí. mueva como
2: Meryl. O en todo caso, pegarle un puñetazo a todos los soldados uh -huh. y veremos cómo ya se va corriendo el lavabo de tía. Sí, 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 O si te pilla
1: ella, También. si da la casualidad que te pilla ella, eh, grita y se marcha, marcha al, al lavabo, lavabo de mujeres. chicas. Sí.
4: Ahí es donde tenemos la segunda ocasión para verla en ropa interior. Sí,
1: y esto me he enterado hoy. estás eh, enterado hoy?
4: Sí. Pues no yo me... era como la solía ver en ropa interior Claro, es que
1: yo siempre la he visto en ropa interior. Lo que yo no sabía es que si tardabas más, más de la cuenta... Más, creo, son cinco o seis segundos desde que cruza la puerta. Exacto, te la encuentras con los pantalones puestos. Eh, exacto, exacto, Yo eso no lo sabía, yo eso no lo sabía. Me he enterado hoy que podía pasar.
2: Uh -huh. Es curioso, es que está lleno el juego de estas tonterías sí, sí, es guay. Y bueno, después de ir al lavabo, encontrarnosla y tal, vemos como... Está rara Hay cosas que no cuadran ¿Por qué? Lo que dicen No sé Hay algo que no empieza a hablar No, no empiezan a cuadrar las cosas uh -huh. Y además el, el, el tatuaje de Foxhound Es una fan de ¿Sí? Foxhound
4: Efectivamente Sí Se lo ha comprado en el bollicao, o sea, sí se, se lo han dado, se se han dado ahí Con ahí... la
3: Yo quisiera destacar también El hecho de que Te quedas mirándole a la cara Y se sonroja Ay, qué guay eso Te quedas mirándole a las tetas Y se sonroja Sí Te quedas mirándole a otra parte de abajo Y se sonroja Y si le pegas un puñetazo Te pega una <ríe> hostia se pega una, y una hostia hostia de, de, de cuidado <ríe> Bien, pues eh,
2: el siguiente paso que vamos a tener que ejecutar es el paso a Psycho Mantis ¿o? Efectivamente, ahí ya sabemos por qué Meryl empieza a, a actuar de una manera rara no Está, mm. está siendo controlada por, por Psycho Mantis claro, pero La manera de actuar rara, Edu,
1: dejemos hacer un inciso
4: Es fuera del baño Es, fuera del es baño. cuando ya salen del baño, eso claro. es importante
1: Sí, sí, claro, fuera del baño ya
4: empezamos a ver a Meryl un tanto extraña En el baño vemos a la Meryl mujer a la Meryl, Meryl un poco débil por estar en, 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 en un contexto en que ella solo ha visto en, claro, en, virtual, en, en, en virtual pero no en real es, es importante conocer ese aspecto de Meryl Por lo que pasa justo después de Psycho uh -huh. Y sí, se vuelve loca y dice Hazme el amor y esas cosas ahí sí, Super sí. pornos, porno sexys
2: Pero todo, todo es culpa de Psycho Mantis eh, nos el, pero, damos ¿qué coño, el, pero qué el, coño, coño llega ¿qué? aquí Efectivamente, coño? Efectivamente Nos damos cuenta y aquí empezará el, el combate ¿no? Con intentar dejar A Meryl fuera del juego uh -huh. Dejándolo inconsciente
1: básicamente Porque digamos que Meryl ha sido suplantada Por, por Psycho, eh, Psycho, Psycho, Psycho Mantis. Mantis Y se está comportando a raíz de lo que hace Psycho Mantis nos va a apuntar con la pistola para acabar con nosotros y evidentemente el coronel Campbell dice algo así como, oye tío, que es mi sobrina no, no, la, mates, no la mates,
3: tío el detalle es darle al botón de vista
1: uh -huh. Ah, sí, porque estamos viendo la imagen desde
3: la perspectiva desde la, de Meryl. Desde la perspectiva de M Estamos viendo todo desde la vista de Meryl.
1: Y después lo veremos todo desde la perspectiva de, de Psycho Mantis, oh. Si lo probamos de nuevo en medio de la batalla. Uh -huh. Será una manera de saber dónde está situado Psychomantis. Pues Mantis.
2: bueno, eh, después de, de esto, el combate contra Psychomantis. Eh, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, combate, de verdad! Todo volando por ahí. Tú sin, ¿qué, ¿Qué coño hago? No puedo dispararle, no puedo... Intentar cambiar de, de mando.
1: Sí, pero para llegar a esa vale. conclusión has nah. tenido que llamar a todo la guía del Codex sí, sí. y
4: que te lo diga alguien. Si sí, no, o, no o morirte a ver. tú y que te lo digan a la tercera cuarta vez Campbell te lo dice por códec sí, eso, sí, sí. eso eso, eso, eso sí, es verdad. Es que,
2: uno, ah, el es que combate si no, no es, es imposible.
4: Básicamente, te vuelves loco. Eh,
2: no obstante, antes ya tenemos el primer pantallazo que nos pega la pantalla de Jideo ahí en Gideo, una esquina. Que yo me acojoné, pensaba que habían cambiado de canal o algo. Digo, pero ¿quién coño ha cambiado de canal? Porque es que encima el logotipo de del de, de AV desconectados muy, era muy parecido a los la Sí, el típico,
4: el típico verde... Me,
2: me acojoné y digo, ¿qué ha pasado? Sí, sí. Hasta que vuelve la imagen y dice, qué cabrón? Claro, Gideo, sí, sí. ¿no? Gideo,
4: Kojima, claro. Lo interesante de este combate es que previamente teníamos la demostración de los poderes de Psychomantis sí, que, que, que Kojima la se lanzaba y leyendo la memoria car. Car, o moviendo el mando sí, gracias a Dual los Shock. motores de Dual DualShock. Claro. Eso, era, eso era increíble. Bueno, pues eso de
1: leernos la memoria, en un principio seguro que recordaréis que era el asunto de que nos Decía nuestra metodología a lo largo del juego hasta llegar a ese momento, es decir, nos decían cosas como si habíamos matado mucha gente, si nos habían descubierto muchas veces, si habíamos guardado muchas veces, o cuántas ya...
4: veces habíamos caído también, o ¿sabes cuántas las... veces
1: habíamos caído en las trampas, es verdad. Entonces,
3: eh, sí, Cristian, o cuántos juegos de Konami habíamos ahora jugado voy, ahora, voy, ahora, ya, ah, no ves, se habla, sido interrogante y todo, ¿Sí? lo, lo tenía en la frente, ya estaba sí. apareciendo, sí, que... la, frente, la frente lo tiene,
1: pues hay algunos juegos de Konami. Es que es increíble. Porque la memory. O sea. Mmm, eh, Psycho Mantis leía la memory card de nuestras partidas para saber qué otros juegos de Konami habíamos jugado, <risa> entre ellos por ejemplo Castlevania Symphony of the Night oh, sí, si teníamos claro. una pantalla, una bueno. partida guardada de Castlevania Symphony of the Night eh, detectaba esa pantalla, esa, esa carga y eh, lo que te venía a decir Psycho Mantis era eso de oh vaya, te gusta Castlevania ¿eh? y claro, mm, te quedabas loco no porque cómo puede ser que el juego sepa que jugaba Castlevania, no pues todo iba por eso, pero es realmente espectacular
4: No obstante, no solo era, eran juegos de Konami, sí. ah, yo la vez que lo jugué en verano en junio a raíz de la primera parte del programa a mí me dijo, ah, veo que te gusta la velocidad o las aventuras a cuatro ruedas. Y es que la Memory Card tenía Gran Turismo 2 y Colin McRae. Qué guapo. Espectacular. Sí, espectacular, la, eh.
1: La verdad es que me he intentado buscar eh, qué juegos pillaba exactamente. Porque he intentado mirar a ver para saber cuántos juegos cogía. Y por ejemplo, tengo entendido que si pillaba Policenauts también o, o Snatcher, podía darte, te daban un mensaje de agradecimiento de Kojima, pero no he encontrado en ninguna parte qué es ese agradecimiento o en qué qué consiste porque básicamente porque los juegos no salieron aquí en España por lo tanto no creo que existiera esa eh, línea de texto, esa línea de audio en el doblaje español del título o probablemente exista pero no la podamos habilitar, pero no se activaba exacto claro. entonces lo que sí que he sabido es que eso de que cuando te leía el de Castelvania te decía te gusta Castlevania hay una excepción en todo el universo eh, jugable de PlayStation, ¿vale? Es que se ve que a todos los usuarios le decía eso de te gusta Castlevania menos a un usuario en todo el universo, Enrique Álvarez. A Enrique Álvarez no le gustaba Castlevania y por tanto no le decía eso. Es mentira, oh, evidentemente oh, era una Dios. bromita, eh, Mercury Steam, la oh, broma. Oh, por Dios. ¿Qué en mi cabeza era mucho más gracioso. Sí.
2: Pues bueno, tenemos todo el, todo, todo el combate Contra, contra Psicomantis La verdad es que es, es, es un combate eso Que al principio no sabemos bien bien Qué tenemos que hacer Porque no parece no afectarle nada Pero pero es verdad lo que te dicen Rompe las estatuas
1: Se pueden romper Yo, chicos Yo <risa> sabía que había que romper las estatuas Pero yo nunca he sabido cómo romperlas ¿Cómo ¿eh? se rompen las estatuas? Perdonadme eh? Pégale al ciervo ¿Qué yo ciervo? Le he pegado a las estatuas <risa> Le he pegado tiros le he, puesto le he hecho de todo a las estatuas Yo lo siento Nunca he sabido cómo se hace
4: Yo tampoco no sé. Quizás estamos pecando ahora y cuando escuchen el programa nos llamarán a a ignorantes. No, sí, Y, pero, y, y, pero, y Se les caerá el, el pelo, pero yo tampoco he podido.
1: Os juro que lo he intentado, pero no ha habido manera, ¿eh? No ha habido manera. No, tampoco. No. no sé. Bueno, al final lo que haces es poner el, sí, mando y el está. segundo mando. Y pues y, la, la gracia es esa, ¿no? Que como está en el primer puerto, Psycho en teoría te lee tus movimientos. Cuando lo pones en el segundo puerto, eh, no pasa nada porque no te lo puede leer. No te lo leer. Qué tontería. Pero es que son esas cosas que
4: hacen magia. Claro, esas tonterías funcionan sobre todo porque fueron pioneras.
1: Por supuesto, fueron y nos plantaron algo que nunca habíamos visto. Ya llevamos unas cuantas y no llevamos ni la mitad del juego y eso es muy muy interesante chicos, muy muy interesante. Pues mm -hmm. bien, eh, yo creo que uno de los momentos de carga dramática más loca de todo Metal Gear Solid es la muerte de Psychomantis tenemos una conversación realmente espectacular donde Psycho Mantis no se conforma con ver el pasado de Snake, sino que hasta nos llega a ver el futuro de Snake. Y nos llega a ver incluso ser ciertos sentimientos que tenemos hacia Meryl. Eh, sentimientos que quizás se han creado en el propio campo de batalla, pero sentimientos que existen, no obstante. e Incluso la propia historia de Psycho Mantis. Muy, muy espectacular. Y el doblaje castellano aquí
4: está, que se sale. La historia de Psycho Mantis es brutal. Me parece acojonante el pasado que tiene con su padre y cómo lo plantean y confirmo y reitero lo de el doblaje en, en, es, en esa secuencia es brillante.
2: Y que también hay que decir que es el primer enemigo en el cual acabamos con él por el, en el juego. Sí. De, forma sea, natural, forma natural de forma natural de
4: que ha, ha caído
2: Los sí, demás sí. siempre han escapado o, no, o, o se le han cortado un brazo Pero se han ido, sí. etc Aquí ya es la primera víctima que, que hacemos Que nos cobramos sí. efectivamente
1: Pues eh, yo creo que aquí tenemos un tratamiento De Meryl que cambia mucho De la Meryl que conocimos casi a, Pocas horas antes a la que tenemos ahora mismo Meryl se ha, se ha visto eh, in, Totalmente Tomada por el control mental De psicomantis, se ha visto invulnerable a lo que vendría a ser eh, los hechos y los acontecimientos que pasan en un conflicto como el que está viviendo en Shadow Moses y evidentemente le supone un problema y su autoestima baja en picado. Y ahí vemos una Meryl preocupada por su propia vida, vemos una Meryl preocupada por su poco grado eh, de, de batalla en unas batallas mm. reales y vemos un tratado de una Meryl realmente interesante. Y unas preguntas que le hacen a Snake eh, que creo que casi casi son la filosofía del propio juego. ¿Cómo te llamas? años tienes, tienes familia y las respuestas de Snake al final se resumen en un confía en ti porque si no confías te voy a dejar atrás y es realmente
2: espectacular ese mm. momento pues después de, de acabar ya con, con Psico Mantis se nos abrirá un, una puerta escondida que hay por ahí y podremos bajar a una especie de sótano todo <risa> nevado <risa> en el cual pues podemos pasar por unas por, por unos altibajos y encontramos ya eh, unos cuantos lobos Sí. que ya nos marcará que, que, que pasará por ahí, porque hay que ir con cuidado que te atacan. Sí. Evidentemente cogemos las gafas y tal para ver dónde están los lobos, pasamos por ahí y ya nos encontraremos con el primer enfrentamiento contra Sniper Wolf. En las torres de comunicación. Sí, torres perdón. De comunicación.
3: Bueno, yo quería decir eso de que hay que ir con cuidado y hay un truquete con los lobos. Eh, ¿Cuál? El de pegarle una buena hostia a Meryl y al ver cómo los lobos se quedan mirando, Como le has pegado a Meryl, eh, te van a morder. Pero si te conviertes en... Si te pones en la caja, se te mean encima. Sí. Y a partir de ese momento, no te atangan los perros cuando vas en la caja. Pero Meryl
1: no está en ese momento, Cristian. Pues a la vuelta, yo qué sé, no me acuerdo. No, pues no te acuerdas, ¿no? No, pero me vengo a
3: referir... Ahí está el truco. En el momento en el que Meryl se va y los lobos no te hacen daño. Ah. Pero Meryl está llena, está al lado con los lobos. Ajá. En ese momento le pegas una hostia a Meryl, te, te metes en la caja... Pero ya no te caja. los lobos, tío. No, claro. Si le pegas una hostia a Meryl... Te ataca el lobo ah, porque le has hecho daño a Meryl eso ah, sí te vale, metes vale, en la caja se temean encima que ah, ya tienes un protector vale, de lobo no estaba entendiendo perdón caes, eso es fácil
2: vale vale <risa> vale pues ahí ya tenemos el primer enfrentamiento contra Sniper Wolf eh, vemos que Meryl
4: ahora sabe detectar minas uh -huh. básicamente por los poderes eh, pero lo ha visto ¿no? Psychomantis sí, o sea, sí, 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 ha sí, sido pero... al meterse Psychomantis ella ha visto el, el camino de minas eh, es, eh, es
1: curioso eh, que esa tontería que parece que va a ser muy importante a lo largo del juego no vuelva no, a pasar ya, ya, ya tú, no vuelva a pasar bueno ya vamos a ver poco a Meryl ya, ya, ¿no? Lo
2: que iba a decir, ya Meril aquí un poco... Sí, mira,
1: bueno. veo las minas, pero esa Básic... bala de Sniper Wolf que me ha penetrado todo el brazo no la he visto. Básicamente ah, eso, ¿no? Meryl, eh, vaya.
2: Pasamos por ese caminito de minas y, y vemos como un Franco empieza a disparar y da a Meryl. Uh -huh. Entonces aquí empieza el, el combate contra Sniper Wolf, el contra primer, el primer un... enfrentamiento contra Sniper Wolf. Contra un francotirador, porque nosotros en ningún momento
1: sabemos realmente que Sniper Wolf sea una dama. Efectivamente. O Snake, mejor dicho, no lo sabe. Nosotros sí lo sabemos porque hemos visto ilustraciones, porque nos lo hemos supuesto, jiji, jaja. Pero Snake no lo sabe y eso también es guay. Eh, bueno, pues no podemos luchar contra Sniper Wolf. No podemos luchar contra ella de ninguna de las maneras. Porque no tenemos Franco. Vale, y entonces llega aquí uno de esos momentos que a veces se repiten en este juego y es dar sí, vueltas. Dar vueltas. Todo, sí. el, el, Tienes que volver tenemos, atrás, sí, volver que... al
4: sótano donde antes eh, habíamos. Donde sí, las T4, eh, exactamente. Porque es el porque, sótano con las armas. Porque claro.
2: como hemos dicho, cada vez que hay un enemigo. Tal nos dan unas llaves de acceso de según qué nivel. Y, y en evidentemente, esa sala hay diferentes... la, la primera vez que vamos a esa sala hay salas de nivel 5 las cual no podemos entrar. <risa> y ya hemos conseguido las llaves. de nivel
1: 3 o nivel 4 y ya tenemos esa llave, que te la ha dado
2: previamente. Ta
1: Psycho Mantis.
3: También había un pequeño truquete. Que era que si te ponías detrás de los camiones y decías la caja, por ejemplo, la caja que va ah, al aeropuerto, claro, es verdad. el camión te llevaba al aeropuerto. Sí, eso es guay, eso es guay. Con eso cortabas mucho.
1: Claro, pues, te podían dar varias cajas y cada caja marcaba dónde debía ir. Y al meternos dentro del camión con esa caja, eh, si esperábamos un poquito, nos llevaban esos puntos. Pero claro, claro la primera partida no, era muy bueno, difícil hasta de, de imaginar.
2: Mm -hmm pero bueno dejamos de lado toda la vuelta cogemos, cogemos ese... el sniper vamos para allá eh, Campbell ya nos llama preocupados Ay, es que han disparado no. corre rápido que sí sí que tú tienes mucha matarlos. prisa pero tú estás muy bien en el sofá y tenemos el combate el cual ya tenemos que cargar con, con Franco tirador y Dicepan. Uh -huh. eh, ahí, ahí está tranquilizante para que no se desvíen los tiros uh -huh. y pues eh, eliminar al sniper wolf entre comillas porque ya veremos que cuando avanzamos cuando pensamos que está todo todo acabado pillarán
1: primero Edu, perdona porque no está el
2: cuerpo de Mérida, alguien lo ha recogido Sí, y
1: cuando llegamos al final, que pensamos que hemos acabado con Sniper Wolf Es una, trampa. Hay, hay una es trampa una trampa, por supuesto, una emboscada Y nos vemos rodeados de soldados y de esa Sniper Wolf Y ahí tenemos esa conversación que comentaba Que veíamos que Sniper Wolf era una mujer Y incluso el propio Snick se sorprende Ahí es donde
4: la vemos por primera vez El problema es que se sorprende porque va con un escotaz hasta el ombligo Y, <risa> y claro Un frío, eh, que pela. Sí, sí. frío que pela Y dice, pobre mujer, va a pasar frío Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Pues básicamente eh, es una trampa Nos, da, nos, nos dejan inconscientes y nos despertamos en lo que parece una sala de torturas si sí parece como lo, lo es, es? como que lo, lo es? es y tenemos a Ocelot ahí que nos quiere sacar información
1: tenemos eh, en uno de esos momentos cinematográficos realmente brillantes eh, vemos eh, en primera persona lo que vendría a ser la silla de la mesa la mesa de tortura, mesa de tortura eh, elevada hacia arriba y no vemos exactamente quién está hablando pero hemos detectado que hay tres personas y vamos intentando mover nuestra vista pero no llegamos a ver absolutamente nada y entonces cuando baja esa mesa nos encontramos cara a cara por primera vez en todo el juego aunque ya lo habíamos visto entrar en el D al principio del juego con nuestro némesis, con nuestro hermano gemelo Supuestamente Liquid Snake
2: sí, no, Nos quedamos así como, Es que sois iguales no, Es mm. una cosa que después nos irán repetir, Repitiendo durante el juego ¿no? uh -huh. eh, La viva imagen de, de Liquid eh, Sois iguales Etcétera, patatín, etcétera. Patatín. Y bueno. básicamente nos, Ahora tendremos un, una, una escena de tortura uh -huh. La cual se soluciona pues, Apretando rápido los botones uh -huh. Básicamente Y aquí hay dos opciones es lo que nos dice Zelot. Eh, podemos soportarla o podemos rendirnos o no podemos rendirnos y
1: no hay continuación amigo
2: efectivamente ese es otro punto si no guardamos antes y hay game over tenemos
1: que eh, empezar donde hemos game, guardado. Exactamente, es game over total. Es decir, no hay continuación. Tendremos que volver al punto último de guardado que hemos eh, hecho en el juego.
2: ¿vale? Eso, eso, eso es un poco. Es una
1: putada. Es ¿eh? una putada, pero es gracioso que si tú no has llegado a esa. O sea, si llevas un buen rato sin grabar y llegas a esa parte, antes de llegar a cruzar el umbral de la puerta y vamos a tener la emboscada, mailing te llama con un mal presentimiento. sí Y te dice: Ostras, es que hace mucho que no grabas y tengo un mal presentimiento. ¿Sne? ¿Quieres grabar? Sí. Y ya está, y lo solucionas. Efectivamente. Ahí. Pero si no, te montas un follón bien gordo. ¿eh? Sí,
2: y a partir de aquí también está eso, ¿no? Si, si no resistimos la tortura, cambiarán los finales. Uh -huh. ah. Después comentamos, si os parece bien, chicos. Bien, pues.
1: Eh la tortura vale cuando digamos que se separa en varios momentos vale tenemos un momento de tortura en el que tenemos que evitar eso que se nos acabe la vida tenemos que darle al botón o rendirnos vale pero una vez acaba la tortura nos llevan a una sala donde nos dejan presos y en la sala descubrimos uno, hacemos un descubrimiento realmente importante y es el cadáver del jefe DARPA de vale pero el cadáver del jefe DARPA de está en un estado de descomposición realmente avanzado lo cual no tendría sentido si el jefe DARPA ha muerto escasas cuatro horas atrás pero es que además descubrimos algo realmente eh, terrible, ¿no? Y es que el cuerpo del jefe DARPA de no contiene ni una sola gota de sangre. Ha sido extraída toda la sangre de su cuerpo y nadie sabe evidentemente el motivo. Eh, aunque Snake pregunta al jefe, al coronel y a Naomi sobre este asunto, nadie sabe decir nada. Pero nosotros ya hemos escuchado una conversación de Liquid Snake en esa mesa de torturas en la que comenta que Octopus ha muerto que es otro de los miembros de Foxhound, pero tú no has sido. Entonces quién ha sido? Ha sido el ninja o quién ha sido, ¿no? Después descubriremos muchas más cosas, evidentemente, pero realmente eh, se nos está poniendo sobre la mesa demasiados interrogantes y el coronel Campbell en vez de ayudar parece que añade más.
2: Es muy guay este momento. Efectivamente, pero nos encontramos en una celda sin, sin tener nuestro, nuestros armamentos, sin tener nada. Nada, estamos desnudos. Estamos, desnudos. estamos eh, sin el equipo, solo estamos con los pantacas y unos zapatos y la bandana, ¿no? Efectivamente, no tenemos nada porque en la tortura pues se han, han quitado el equipamiento. Claro. Uh -huh. Así que se nos abre la opción de... empezamos a llamar a la gente a ver qué, qué puede pasar, ¿no? Uh -huh. Halemeric. Uh -huh. eh, él tiene un... También tiene el camuflaje óptico Puede pasarse por cualquier lado Y le decimos a ver si nos puede ayudar un... A algo, a hacer algo, ¿no? Uh -huh. Hasta que nos da ese botecito de ketchup Un bote de ketchup y el pañuelo de Sniper World Efectivamente uh
1: -huh. Que útil va a ser esto Que útil va a ser esto Entonces Otacón. pues... Hala, nos tiramos al suelo con el bote de ketchup Vale, pero... Uh, Explicadme esto, chicos
4: Porque yo nunca lo he hecho así Aquí hay dos opciones A ver De salir de la celda Uno... Te tiras el suelo allí en la celda, usas el bote de ketchup ¿Qué? y el tío ve que estás cuando, cuando el tío vuelve de la diarrea que le está cogiendo Johnny Sakaki. Johnny Sakaki es, es un campeón. Te ve herido, entra porque dice cómo puede ser y en ese momento tú puedes levantarte, ¿Qué? noquearle, salir o salir directamente. Esa es la opción uno. La opción dos es cuando él se va a cagar, que es la opción que yo siempre uso, uh -huh. es esconderte debajo, debajo de la, de la cama. cama.
1: Es un poco cutre, ¿no? Si te es lo un poco cutre, estar, pero
4: funciona. Pero funciona, funciona porque dice ¿eh dónde está este? y entonces pues cuando abre la puerta tenéis que salir lo malo es que al estar debajo de la cama tienes que esperarte el momento preciso a salir porque si sales pronto te le vi. da tiempo a darle a darse media vuelta Cerrar te la cierra puerta. la puerta y has de volver a esperar otra vez a que te torture celot a volver a la celda a que te haga un masaje a que te haga de Naomi. exacto sí porque es esto un también es otro concepto el masaje de Naomi eh, con el dual shock por favor quiero que admitáis cuántos de vosotros os habéis puesto de verdad el dual shock en el hombro ah en el hombro sí yo sí yo sí. Yo lo vale, he hecho. No, no.
1: ¿Dónde? Me tasean el hombro. ¿Tony? No, yo es que veía al Sam con los ojos así, no, haciendo chirivitas. No. No, 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 no. Por favor. En el hombro, sí. Y sí, te dice, sí, ponte sí, en el sí, hombro. Sí. Yo me lo he puesto. Sí, sí. No, la verdad
2: es que no. Es una cosa, eh. Bueno,
1: pues, macho, pues te metes muy poco en el juego, ¿eh? Tú, pues, pues yo seré <risa> un flipado, pero tú no sí, lo has disfrutado. Sí, sí, sí. Bueno, pero me dio un masaje tú.
0: Yo qué sé.
1: ¿Te sí. eh... fue bien para <risa> cervicales? Sí, 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 fue fantástico. No, pero te daba eso. Eh... Parece una tontería, pero era también un momento interesante sí. y, y mágico, ¿no? Ese momento en que Naomi se preocupa por ti y dice... Vamos a aplicar a nanomáquina, las nanomáquinas de tu cuerpo un masaje reconfortante. Ponte el Dual Shock en, el, en la espalda. Y, y ahí, qué
2: guay. Hazme otro, Nomi. Venga, ah, sí, nah, no. a Bueno, pues básicamente eso salimos de la. De la eso, perdón, lo, lo del ketchup. Explícame lo del ketchup. ¿Cómo se usa el ketchup? Básicamente te estiras en el suelo sí. y con el botón de utilizar. Pues eh, ah, seleccionas ¿sí? el ketchup y hace re, re, ¡Ah! representa que revienta. Entonces Johnny eh, se piensa que es sangre y que Ajá. estás herido y que vas a morir. Entonces ah. entra a la celda diciendo: ¿Qué, qué ha pasado? Sí, pues, sí. Te, pues te levantas, lo noqueas y fuera. Vale, vale. Solo
3: sé es que tarda un ratillo. ¿eh? Sí. Si, eres sí, impaciente, no si eres impaciente, no sale. Sí, no sé. y, a,
2: y aparte, hay que esperar también a que venga a que venga Otacón sí. y todo, que también tarda bastante.
1: Sí. Es que, de de hecho,
2: creo que te vas a comer como mínimo dos sesiones de.
1: Te sí. puedes comer dos torturas mínimo
4: te las comes. Sí, sí. De dos a cuatro, según el método que uses. Si sales mal de la cama, fácil, fácil, cuatro te puedes comer. Sí, sí, básicamente. Bien,
1: pues eh, salimos de aquí y ahora sí que nos encontramos eso que comentaba Cristian mm. antes, que cuando conseguimos nuestro equipo, eh, nos encontramos que hay una sorpresita dentro del equipo, hay una bomba evidentemente pues nos han avisado por Codec el señor Garganta que tenemos una bombita en, dentro del equipo y tenemos que lanzarla
3: ¿pero te avisan llamándote a ti? sí, sí, y claro, sí claro sí, sí
1: tienes un nuevo icono que es Bomb ¿sabes qué dices? hombre <risa> y, y, y hay como un
4: reloj sí, sí hay sí. como los típicos digitales rojos sí, sí mm.
1: Y eso uh -huh. es lo que tenemos que hacer, pues quitarnos la bomba porque si no nos va a montar.
3: Esa es la primera. Un Esa es la primera, la segunda ya vendrá. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Bien, pues tenemos eh, salimos de aquí, escapamos. Supongo que la cara de Ocelot al ver que está noqueado el bueno de Johnny y que no hay nadie en la celda, pues debe ser un poema. Pero bueno, salimos a la torre de comunicaciones ahora sí y comenzamos a subir y a subir y a subir y a subir y
4: acabando con todos los soldados. Y, y nos acompaña esta música de fondo además. Sí, sino, sí, 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 totalmente. Total, por supuesto.
1: Vamos a escucharlo un poquito.
3: En este momento quisiera destacar yo una cosa ¿Qué es el momento, Kitian? Que es el momento en el que tenemos la famas Sí Vamos subiendo por las escaleras Y disparamos pero claro, mmm, no sé quién te avisa de que apretando al botón X corres disparando.
1: Pues yo creo que nadie te avisa.
3: Esto lo, lo sabes tú por, por yo naturaleza. Creo que debe estar eh.
1: o en las instrucciones o te lo han dicho previamente. O te lo dice Natasha, la X que corres con la pistola. Yo, yo, mmm, a mí no me lo han dicho en esta última partida y no recuerdo las anteriores tampoco. Pues era ¿eh? la primera vez jugué sin saber esto. Buah, parándote cada vez. Cada vez. Madre Iba mía. Iba corriendo y cuando
3: me recogían, pam. Sí, sí.
1: Disparo para atrás. Sí, sí. sí. Bueno, eh, la otra opción que tienes es tirar esto en granadas hasta que se te acaban. También. También, pero no es la más recomendable. Yo. No, la verdad es que no. Pero bueno. <ríe> lo suyo es que esto es lo que bien dice Cristian, que realmente, yo que perdonadme, juraría que no te lo avisan en ningún momento. No, no. Que si mientras disparas no y le das a la X simultáneamente, Snake está corriendo con la con pistola en mano, disparando constantemente y moviéndose a la vez.
3: Es como la SOCO me la ha apuntado. ¿Eh? Es algo natural, es algo que sale de ti, te, te avisan. Yo creo que, que, que si sale de ti, ¿eh? Sale de ti. Sí, 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 sí. Eso, eso yo creo que sale de ti porque mm. no te lo dicen, si
4: mantienes, se, se pone, a, o sea, hace un locón a un, mm. a un personaje.
1: Uh -huh. Es difícil, pero al final, si sabemos esto, pues al final, pues claro, nos sale bien. Eh, total, que comenzamos a subir y a subir y a subir y nos Porque encontramos... tenemos que pasar al otro lado, claro eh, Exactamente, son en la torre de comunicación son dos torres Separadas por una pasarela A la que, oh sorpresa, no podemos acceder Porque resulta que la puerta se ha congelado Porque hace un frío oh. que no veas entonces, entonces tenemos que subir arriba del todo Arriba del todo Y encontrarnos arriba del todo eh, que nos está esperando ya no un tanque, sino que nos está esperando un D. un helicóptero, mmm, uno de los helicópteros probablemente más eh, mejor armados y más peligrosos de todo el universo guerrillero, ¿no? Y encima está controlado por Liquid Snake, un piloto experto
4: en eh, controlar helicópteros. Ni sí, más que comentan menos. que se cargó a a dos cazas creo sí. recordar con el hindy o sea un D contra dos cazas y gana el hindy imagínate Jaindí. lo que te vas
1: a enfrentar ojo ¿eh? no pues eh, resulta que snake no puede escapar de ahí snake tiene que hacer algo para luchar contra eso pero no tiene ningún tipo de arma que pueda eh, luchar contra todo un Hay-D. por lo tanto tendrá que escapar de alguna manera y lo que se encuentra es una útil cuerda que le va a permitir a ver, hacer a ver, rappel hacer
2: rappel sí así se hace rappel Sí, sí. Y venga,
4: lanzate para abajo.
2: Efectivamente. El, el... el momento
4: Rappel, un poco por los dedos, ¿eh? Uh -huh. La jugabilidad, me refiero a eh, la mecánica del Rappel. Sí, la oh. verdad es que sí. Era un poco tenso ese sí. momento. Sí, 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 sí. Porque a veces a ver... te quedabas medio colgando como un puto péndulo. Sí, funcional, no obstante, pero. Sí, sí, pero mm. le faltaba acabar y... de, de retocar. Yo
1: creo que tendremos tiempo de hablar de esos problemas que a veces acontecen en Metal Gear Solid a nivel jugable. ¿eh? Y yo creo que del Rappel eh, probablemente sea uno de ellos. Eh, ¿Qué podemos comentar también sobre este asunto? Podemos comentar eh, la llegada abajo de, 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 de las cuerdas, vale, mm -hmm. llegar a la pasarela y evidentemente algo que no mucha gente que hace, que es poner la bomba de C4 poner la bomba de C4 y eh, abrir esa puerta para que después nos permita poder pasar
2: por los distintos elementos Efectivamente, la verdad es que después todo, todo el combate del del, del, del de es bastante tedioso también Porque entre que vamos a buscar armas Vamos a buscar cosas La verdad es que, que la cosa se alarga, se alarga bastante
1: uh -huh. Oye, qué temazo ¿Puedes ponerle un momentito a Edu? Disculpa caballeros, qué maravilloso estar grabando en otro lugar que no tiene nada que ver con ¿Cómo? la emisora local. Pues sí, pues sí. Maravilloso, después les contamos también. Eh, total que estábamos comentando eso que necesitaremos los stingers porque no tenemos ningún arma que pueda hacer frente a un heindi al poder eh, de, de, de fuego de un heindi por lo tanto necesitaremos los eh, misiles stinger eh, necesitaremos un lo que es un bazooka gordo gordísimo además hmm. con inteligentes además porque podemos apuntar y podemos con sus coordenadas
3: y, y todo guau no veas hmm. y para eso tenemos que contactar con emerich también sí. para que nos diga dónde están los stingers Sí, 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 tenemos que intentarlo Y
1: al conseguir el, lo que vendría a ser los Stinger, Pues ya podemos subir a la segunda torre Y enfrentarnos a, cuerpo a cuerpo O misil a helicóptero, mejor dicho
2: sí. Contra Liquid Snake Como he dicho antes, es un combate un poco tedioso incluso ¿no? El tema de este de estar en pleno combate Y decir, hostia, si es que no puedo Ah, es que tienes que ir por los Stingers A la vuelta para atrás otra
4: vez Sí, es que eso ya nos ha pasado por lo menos tres veces A lo largo del juego más que yo lo encuentro un poco sosete el combate, uh -huh. porque es que es muy mecánico. Sí, es esperar... muy de esperar a que se te ponga enfrente, sacar el Stinger, disparar... que hagan lo con y disparar, y si te dispara el Stinger, cubrirte detrás de, de los bidones esos gigantes
3: que hay. Es un poco sosete, a, a mi parecer. Uh -huh. Yo, a mí me dio el tiempo para hacer locuras. Por como, ejemplo, Kittian. Como hacer un locón y disparar para arriba a ver si va para abajo. Uh -huh.
2: no, suele, no, no pasa nunca. No me, pasa ya me, me, me quedé sin
3: misiles.
2: Sí, sí. Ah, bien.
3: <risa> bueno,
1: si te quedas sin misiles, que es algo que me ha pasado en esta última partida, y además fue tope de épico, como solo me puede ocurrir a mí en este tipo de juegos. Me quedé sin misiles cuando a él le quedaba un toque y a mí me quedaba otro también. Y fue como, ¡oh, no! Bien, pues tienes que irte a la parte de arriba derecha mm. Donde hay una... Como unos, una pasarela, una pequeña así Donde sí, se sí, hacen respawn los misiles Los cogí, sí, me cargué a Liquid, pero me costó... Bueno, yo sufrí mucho porque es que es muy tedioso al final Y creo... No sé si la palabra es tedioso tampoco Pero creo que sí que es demasiado largo Para lo interesante que es Y creo que deberían quitarle o más vida a Liquid O más vida a ti, o
4: quizás las dos cosas La para mitad que... de duración de ese combate Sería, perfecta, sería perfecto. Sería perfecto. Sería perfecta, Porque entonces correcto, Sam. lo que es intenso en, en la mitad de barra Con el doble se hace cansino o soso O pierde, fuerza. Va sí, pierde fuerza
1: Sí, correcto, esa creo que es la descripción Pierde fuerza al final y es una auténtica lástima
3: También decir que es un momento En el que lanzas ganadas Chov y no sirve para nada porque si mal no me acuerdo el liquid va en manual uh -huh. no va con, ah, con automático como lo explican todo y, 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 y se ríe
4: <risa> <risa> qué tonto tonto <di> no <risa> no no hemos perdido muchas gracias las granadas chof sí. ¿Sí? ¿No? <risa> es tremendo es tremendo en estos momentos en, este momento chof, son,
2: en este momento me... son chof, son chof. No, sí. <risa> <risa>
1: ¿Sabes? es la diferencia vital entre una Choff y una <risa> chof <risa> sí sí estoy totalmente de acuerdo pues bueno pues eh, básicamente acabamos con la amenaza del hindy y eh, tenemos que seguir con la
2: aventura Efectivamente, eh, ya ese ese ascensor también, ¿no? Que, que no funcionaba y tenemos que esperar a que Hal lo, lo arreglara. Sí. Hala, pues ya está, arreglado. Sí, sí, Tenemos sí, que creo. esperar el combate. Eh, pero hay sobrepeso. Efectivamente ¿Y esa llamada
3: de, de, de Emerich? Sí de, Oye, que me faltan Qué cosas. casualidad,
1: ¿no? Sí, qué, qué, qué oportuna esa llamada Ahí en ese momento concreto De Oye Hay cinco trajes eh, Hay cinco trajes Ópticos Que, 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 que han desaparecido han desaparecido Yo tengo uno Y faltan cuatro Hay sobrepeso en el ascensor Oye, oye pues sí hay sobrepeso ¿Eh? Cuidado, Snake Hombre, Están
0: ahí
4: sí, sí, Y sí, los sí, tíos sí. En
1: vez de dispararte Dicen
4: Estás acabado, Snake pues, está, Muy de malo, ¿no? Están esperando A, a, que, a, a que oigan por el penganillo decir a ¡Están ahí! Con el huesecillo de la, la,
1: huesecillo la oreja así no a mí es un poco allí <risa> ¿no? bueno. con el rendimiento que ha tenido todo el juego eso es un poco
2: <risa> Sí, bueno es momento mental guiar un poco Y
1: además qué vida tienen esas piñas eh? tiene una sí. vida pero sí. loca eh?
2: bastante loco es todo el tema este Sí, sí. Bueno, normalmente los soldados
1: genoma te los cargas de, 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 de cuatro disparos pero estos tienes que tirarlo hasta cuatro veces para realmente acabar con ellos
2: Sí, sí encima en el espacio reducido que vamos que vas cuidado te, te cosen a balazos. Yo lo ¿sabes? que
1: hago mi metodología aquí es correr y disparar como un loco hmm. para que no me disparen ellos a mí, pero bueno con una entre tantas otras, ¿no? Efectivamente Bien, pues podemos continuar eh, ya al bajar abajo pues nos encontramos con ese árido territorio nevado eh, realmente increíble en el que mmm, nada más bajar nos encontramos con que hay un Sniper que nos está pegando tiracos. ¿Y qué Sniper será? ¿no? Pues será Sniper Wolf. Eh, hemos sabido, además, eh, en nuestra comunicación con Sniper Wolf, en este preciso momento en el que tenemos una conversación con ella por codec interfiere eh, Han Emery, que interfiere Otacon. Y es que parece ser que Otacon siente algún tipo de aprecio por la asesina, por la francotiradora. Eh, Snake en un momento, en un principio, lo atribuye a lo que vendría a ser el síndrome de... Stockholm. ¿Perdón? Síndrome de Estocolmo, gracias Cristian Sí, el síndrome de Estocolmo Lo que vendría a ser un síndrome que realmente existe evidentemente Y que ocurre cuando una persona está raptada Siente una especie de aprecio Esto, yo no soy experto en psicología, me van a disculpar Pero parece ser que la persona que está mm, secuestrada Siente una especie de eh, aprecio por su raptor
4: ¿Vale? Y aprecio comienza... incluso puede llegar a, a puntos sentimentales Sí, incluso.
1: e incluso el raptado puede llegar a, a, a desarrollar una especie de conocimiento de que está raptado por su culpa ¿no? y no por culpa del que lo ha raptado esto es una cosa que parece ser que ha ocurrido muchísimas veces y seguro que si buscáis información al respecto encontraréis sí, algo hay, mucho hay, más interesante que lo que os puede decir un servidor hay
4: muchísimos casos.
1: pero es muy interesante ¿no? pero sea amor o sea este síndrome de Estocolmo la realidad es que eh, Otacón siente algo por Sniper Wolf y sabe que en este enfrentamiento con Solid Snake uno de los dos va a morir y tampoco quiere que era Solid Snake Al fin y al cabo
4: Ahí entendemos Por qué Otakon Guardaba el pañuelo De, de Sniper Wolf Con tanto celo Por ejemplo uh
1: -huh y es muy interesante porque vamos a ver una batalla realmente interesante eh, nutrida con esta increíble melodía, yo creo que es uno de los momentos del juego porque podemos acabar de ella en múltiples maneras yo creo que no hace falta que las enumeremos pero una vez acabamos con la vida de Sniper Wolf tenemos una conversación que yo creo que marca el devenir de todo el juego probablemente uno de los mejores momentos que hemos vivido ya no solo en Metal Gear Solid sino en toda la franquicia Ojo. o sea,
4: el pasado que tiene ella sabes a quién conoce Cómo lo conoce con esta música de fondo? Sí, o sea, sí. El que no cabe con todo de puntas que no tiene corazón. Tú no eres
2: una perra, eres
1: una sí, loba. Sí,
4: sí, eres una loba. Uah. Uah. Madre mía, Uah. madre Uah, mía, Uah, de verdad.
2: Sí, la verdad es que es un momento bastante sentimental. Todo es que lo, cuando aparecen los lobos, como
4: se ha acabado, ¿sabes? Sí, la verdad es que es un momento... Los lobos guante. aullando... Cómo le pide que acabe con ella, ¿sabes? Sí. Y, él, y él lo hace, pero pero es que lo hace con respeto, de verdad. Sí, o sea, la acaba de una Hay una conexión ahí, o sí. sea, es que o sea, se crea un vínculo súper especial con, con, con tu enemigo, con tu víctima, ¿no? Realmente es... es... Es, es, es eso que, que dice eh, un poco Otacones: puede haber amor en la guerra, ¿no? O sea, ¿puede, puede realmente aflorar los sentimientos en la guerra, y ahí, pues, que a ver, naturalmente no es un sentimiento de amor, pero sí de, de respeto. Y es, es brutal. Sí, sí, sí. Realmente
1: espectacular. Y cuando aparece Otacón y Otacón se echa a llorar al suelo, ¿no? Segunda dice, vez que llora sí, eh, sí, y te, más que llorará. Te quiero, te quiero. Es que se te encoge el corazón, de verdad, porque piensas, jope, pobre hombre, ¿no? Que, que realmente, qué mal lo está pasando. Sí, perdona, Cristian. El, 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 el pañuelo, ¿no? El pañuelo, el pañuelo. Sí. Hombre, pero primero hay que pegarle el tiro. un ah, tiro, el tiro. Un tiro eh, no va a ser el último tiro que vamos a ver en esta franquicia, pero es un tiro que te marca Un tiro que te marca porque El tratamiento del sonido en este momento Te pone los pelos de punta El silencio El eco, que
4: tienes, el silencio. El eco, el
1: eco de ese disparo Retumbando por todo Shadow Moses Sabiendo que la vida de, de Sniper Wolf Se ha apagado en ese preciso instante
4: y que ha sido wow. una vida de mierda la que sí. ha tenido, además. O sea, que realmente entiendes cómo se ha acabado comportando como ha sido. Es lo que yo antes comentaba del gran background que tienen, que tienen todos los personajes, lo bien, lo bien estudiados que están. Y entendemos muchas cosas. Y vemos a
1: una Sniper Wolf en sus últimos minutos de vida reconociendo a Saladino en la cara de Solid Snake. ¿Quién diablos es Saladino? Ni más ni menos que el propio Big Boss, con el que tuvo contacto Sniper Wolf en algún momento de su vida. Y que te dejan realmente Edu acongojado ¿no? Ante el, el transcurso y la vida de
4: este Big Boss Eso a mí me gustaría verlo en un videojuego de Metal Gear Ya, toca, eh, ya, ya toca. toca ver eso Ya, sí. toca, ver sí. eso. ya no. toca ver cómo conoce a Wolf de jovencita y, y la saca ahí de, de esa pobreza De esa guerra de estar eh, 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 Eso eh escondida en esos edificios eh, todo el día con bombas cayendo o sea eso eso hay que verlo uh
2: -huh. me sí. muero de ganas de verlo no aquí se nota ya el, el gran personaje que, que tendría que ser Big Boss ¿no? Ese, ese, ¿quién es? pero es que es tan importante ¿no? porque ¿quién, qué, 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 ¿qué representa Big Boss aquí? no uh -huh. o sea después te das cuenta que un poco gira
4: todo a, gira todo a base de él ¿no? Y aquí sin conocer el personaje todavía puedes entender un poco la grandeza de, 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 de Big Boss y que quieran recuperar sus restos. O sea, que sea la condición de, 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 de los terroristas para no lanzar la amenaza nuclear. O sea, empiezas a entender un poco realmente la grandeza de este de este personaje.
1: Es muy interesante. Pues chicos, eh, continuamos por lo que vendría a ser este esta batalla una vez acabada. Eh, tenemos que cruzar una puerta que nos lleva al eh, CD2.
3: Aquí también decir que no hay marcha atrás. No. No hay no, marcha. Este no es hay. el momento. Ellos te dicen, oye, aquí te damos los, los seis, las seis llaves de acceso. Vuelve atrás por si quieres buscar algo. Mm, no voy a decir el qué uh -huh. y entra aquí que ya se acaba todo. Uh -huh. el segundo CD, empieza otra cosa.
1: Sí, sí, sí. Es un momento de que no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. No se puede definir mejor eso. Bien, eh, yo creo que muchos nos asustamos Cuando entramos por la puerta y salió el ¿Sabes? El logo de Metal Gear Solid Construyéndose como el de Game Over Y piensas, no he hecho nada, solo he pasado una puerta incluye el CD2, ah bueno, vale un momento, No pasa
2: nada, pero yo me asusté eh. Yo me asusté todas las veces que he jugado, me he asustado Sí, bueno, de... es una tontería Sí, pero bueno, sorprende, ¿no? Normalmente, <risa> ponen CD2 y una imagen no y se sale el logo, hostia, sí. ¿qué ha pasado? Sí, sí, ¿he muerto? ¿he muerto? No, 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 no he muerto sencillamente se... que no Introduce c 2 que vas a flipar
1: Sí y ya empieza el CD2, caballeros, eh, los, lo que vendría a ser eh, los altos hornos de Shadow Moses, y ya nos está sorprendiendo con algo que no habíamos visto casi en toda la mecánica del juego, ¿no? Nos encontramos con ese momento en el que tenemos que pasar por un saliente, y de ese saliente aparece una especie de plataforma que te golpea y te hace caer a la lava. Eh, que le, ¿Hay alguien que no haya muerto en esa primera vez?
4: Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. O sea... Es un...
1: ¡Pam! ¿Sabes? ¿Sí? ¡Adiós! Ah, paso por la... ¡Hala! Joder <risa> <risa> No hay quien se lo crea eso Pero pasa, ocurre Y cuando te da una vez Mueres Y flipas Cuando me ha pasado dos veces También Pero la tercera ya no pasa
3: Yo creo que también te quería destacar Pero es algo que me pasó a mí personalmente Y es que pensaba Que eh, la Shadow Moses Era el centro de operaciones Donde hacían las pruebas Del, del Metal Gear ¡Uf! Pero no, resulta que también es una fábrica uh -huh. Y aquí hacen todo el tema de la fábrica Y, el cost y la construcción del, del Metal ya uh -huh. No sé, me parece muy extraño Es
1: muy interesante ese concepto Y es largo de explicar o sea, uh -huh. Shadow Moses al fin y al cabo lo que deja No deja de ser una base eh, casi en secreto Que en, lo conoce la mínima gente posible Y que si se supiera de su mera existencia Y de las cosas que están aconteciendo ahí Pues podría pasar algo realmente grave A los eh, políticos de ese momento uh -huh. Y veremos a ver si pasa Pasará uh -huh. probablemente Evidentemente. Pues bien, eh, pasado estos hornos, eh, nos encontramos los dos ascensores de la mina. ¿Vale? Porque qué ascensores más largos. Yo creo que te llevan casi al núcleo de la Tierra.
4: Prácticamente. Sí, porque vaya ah, dos ascensores. ¿vale? Eso ellos. sí, lo que pasa en los ascensores, las conversaciones que tenemos ahí... O sea, o sea, el juego... El lo que el, lleva al aburrimiento. Lo que lleva al aburrimiento. Eh. <risa> lo que lleva al aburrimiento. <risa> lleva al aburrimiento. Se, se dispara ahí. Ahí el juego a nivel de guión se dispara en esos sí, momentos. Sí. O sea... El descenso baja, pero la historia sube Sí, o sea, sí, es... tenemos
1: a una conversación cruzada Entre Master Miller y Naomi Campbell Y tú mismo, Solid Snake En la que comienzan a ver unos datos que no cuadran ¿no? Sí. Que si Naomi Campbell tuvo un abuelo Que estuvo en el FBI que y yo... era japonés En los sí. años
4: 50 es, es que Hablando está... de la mafia que, que está mintiendo Está mintiendo Porque allí había mucho racismo en esa época No podía ser que fuera, que fuera asiático ni sí, que... Y lo de
1: la mafia, las investigaciones del FBI De la mafia no pasaron en Nueva York Sino que pasaron en Chicago y 10 años antes Y dicen, uh, 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 uh ¡Uh, Naomi, oh, Naomi, oh, Naomi. Oh, Naomi!
2: ¡Ojo, Efectivamente, es un momento que, que, que a mí me impresionó bastante, ¿no? Porque es el tema de que te están contando una, una pedazo de historia que, que, que alucinas y solo son dos imágenes hablando <risa> eh, 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 en un recuadro. Dices, pero por favor, ¿sabes? Ese, ese sentimiento de decir, madre de Dios, pero sin vídeo lo estoy flipando, ¿sabes? Uh -huh. o sea, sí. Es muy difícil hacer eso,
1: pero lo consiguen, y no solo lo consiguen, sino que además eh, nos dejan con la boca abierta durante muchos momentos, y más que nos dejarán, y más uh -huh. que nos dejarán, porque sí. Master Miller, bueno, en fin, bueno, eh, bueno ya verás tú El Master Miller. Bien Pues eh, bajados El segundo ascensor En el segundo ascensor Comienzan a aparecer Unos cuervos Que dices ¿Qué hacen estos cuervos aquí? ¿Qué, ¿Qué te está pasando? Pues sí Evidentemente Te encuentras a Vulcan Raven Una vez bajas A los frigoríficos
3: De Perdón Cristian Yo quiero sacar el detalle De esos, esos cuervos A mí Esos cuervos me han comentado Que se pueden matar Y te llaman por el codec. Yo no sé cómo se matan tampoco Yo tampoco
1: Yo no sé cómo Sé que se pueden matar Pero no sé cómo Sé que las ratas Por ejemplo las puedes matar Con el sniper hmm. ¿Vale? Y si matas a distintos a estos animales, llega un momento que te llaman por codec y te avisan de que estás maltratando a los animales y que eres una mala gente. Y de hecho, Vulcan Raven, si matas a alguno de sus cuervos, eh, te lo hace saber antes de empezar la batalla. Sí. Eh, esto lo veríamos también más claro En los siguientes Metal Gears En los que ya teníamos un sistema de apuntado Y podíamos hacerlo sin ningún problema Y se nos llamaba la atención y decías ¿Para qué mato yo una paloma? En el Big Shell, que me manda a mí matar una paloma? Porque me estás montando un follón Rosemary Que, que bueno. se me están quitando las ganas Y bueno, en fin ah, ya, que, eh,
2: Rosemary, bueno eh. Ay, uf, 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 qué bien rosemary. Ay, Dios mío Bien de
1: Ya ves Pues bien, eh, tenemos eh, la batalla con eh, Vulcan Raven, una batalla en la que se nos hablan de los juegos esquimoindios, eh, un asunto realmente loco que he querido eh, mirar, dice eh, tú serías una gran pieza comiendo, si no me equivoco pescado tuco, un, es un, un, un animal ¿no? Un, una cosa que se hace en estos juegos esquimoindios, de esta prueba no he encontrado, pero sí que Vulcan Raven le dice a Snake, hombre yo eso no pero sí que soy un gran experto en la prueba de tirar orejas, bien la prueba de tirar orejas, bajo este nombre, puede parecer una auténtica sopla tontería, ¿no? No,
4: pero se hace a temperaturas muy bajas y demás, sí, ¿verdad?
1: aunque te lo expliquen así, sigue pareciendo una tontería. Pero en el YouTube, amigos eh, vintagers, puedes buscar este... Eh torneo esquimo indio, estas olimpiadas esquimo indias, y ven en qué consiste el estiramiento de orejas, ¿vale? Consiste en peña, que son tres veces más grande que tú, atadas a un cordel, las orejas del uno y del otro, y el que tire más gana, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se acaba? Se acaba cuando uno de ellos se rinde, ¿vale? Pero es que el, el estiramiento de orejas hace muchísimo daño, ¿vale? De la manera en que están puestos ellos, y de la fuerza que están aplicando, y el cordel que se está poniendo en estas pruebas, hace muchísimo daño, y es muy difícil aguantar. Por lo tanto, como bien dice Vulcan Raven es más un ejercicio de espiritualidad que de dolor y de fuerza, y es muy interesante ¿eh? echadle un vistazo porque realmente os vais a quedar helados
3: a mí también lo que me gusta de este de esta, esta conversación es como, el, hay un coleguismo, sí. hay como una amistad, hay un yo cuido perros, tú también, es una cosa extraña, <risa> <risa> me, me voy a referir. Um,
1: sí, que... pero es que incluso eso, Cristian, se nos explica de alguna manera cuando Naomi nos pregunta por nuestra relación con Gray Fox, hmm. ¿vale? Y Solid, al final lo que viene a decir es que no le guarda rencor. Vale, que en la guerra no hay rencores En la guerra son bandos enfrentados que obligan a hacer cosas hmm. Y ese, ese 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 pensamiento Lo vemos eh, realmente puesto en casi cualquier personaje hmm. Que está puesto dentro de,
3: Sol, de Metal Gear Solid Sí, pero digamos que este es el único personaje Que antes de luchar muestra con no sé si es por su mesticismo, pero es como una amistad contigo, no sí. no, no no tiene ese, ese énfasis de matarte. Mm. Bueno, lo tiene, pero antes hay una conversación. Sí, 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 es, es muy como un interesante, juego. es como es un, un juego,
1: juego. si sí, para ellos es casi como un juego. Un juego tétrico, podríamos decir Pero un juego al fin y al cabo Un juego en el que uno vive y el otro muere no Es una manera de verlo muy interesante Pues bien, esta batalla, chicos eh, No sé si a vosotros os gustó A mí es una de las batallas que más me gustan Sí, es una batalla muy interesante, la verdad
4: A mí me gusta porque además la puedes afrontar De diferentes maneras Puedes ir minando el camino con, con, con C4 Y hacerlo estallar cuando tú quieres Mientras él hace su recorrido Puedes usar granadas, puedes usar el Stinger Puedes usar el Nikita sin que él te lo descubra para que no te lo reviente El eh, va con una Gatling Que es de más equipar. grande que la Sagra Familia Que la de o sea. Predator
1: es broma sí, 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 La de
4: Depredador es broma Es un combate muy interesante Además el entorno va cambiando un poco a medida que lo vas matando Van cayendo bidones, con lo cual hay ciertos caminos Que no puedes tomar es un combate, bueno, bien, es variado, es, es rico y lo puedes afrontar de maneras diferentes. es totalmente diferente al que comentábamos, el Heimdí. Uh
1: -huh. Perdona, Cristian.
3: Yo quería decir mi parida. Vale, que claro. Es. A mí me pareció que estaba jugando al Bomberman. <risa> <risa> Porque iba colocando un... minas y no iba llamando ninguna, a la gente. No es
2: ninguna tontería, no es ninguna tontería.
1: No. Es maravilloso. De hecho, es
3: muy interesante, es muy interesante.
2: Sí, sí, poniendo las bombas en cada lado y va, bum, bum, bum. por al lado, pues petas. bien sí, sí. Interesante.
3: Si no tú, ya está. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, sí
2: Muy interesante No, no me parece ninguna tontería De verdad Pues
1: eh, bueno Una vez acabado esta batalla Nos encontramos con otra De esas conversaciones místicas En la que al final Vulcan Raven Antes de morir Devorado por sus propios cuervos eh, Nos viene a decir Que nos va a vigilar A lo largo de los años Y estará con él A lo largo de los años Muy, muy interesante eso también Y de alguna manera Lo veremos ¿Sí? representado Incluso en Metal Gear Solid 2 Sí Sí, pero no podemos contar más Bien, pues eh, podemos seguir por ejemplo Con el avance de Snake Por este eh, nuevo edificio de Shadow Moses Y nos encontramos con Primero, una sala abarrotada De eh, centinelas con metralleta vale, Que seguro recordaréis Que está totalmente plagada la sala De, eh, de estos centinelas Y que solo podemos pasar echando una chaf Porque si no
3: es absolutamente imposible Tienes stingers ¿Cómo? Tienes Stingers. ¿Pero los Stingers para qué? Para apuntar hacia arriba y disparar a las cámaras. ¿Ah, y se rompen las cámaras? Claro. Ah, yo nunca lo había
2: probado, amigo sí, Cristian. Es maravilloso. Yo no, no la había probado eso. ¿tú ¿No lo lo habías probado? No, la verdad es que no. Es yo eso.
1: tampoco,
3: ¿eh? Ostras, y se rompen las cámaras, Cristian. Sí, pero lo hacen...
1: Anda. No, no, de verdad es que no la había lanzan...
3: probado. Hay un momento que no llegas de Granada. Ah. Y Pues lanzar Stinger. Sí, sí. Pues
1: qué interesante. Yo ya te digo que jamás lo había probado. No obstante, bueno, una vez pasado esto, nos encontramos con otro de los momentos de esos cinematográficos, a mi parecer, realmente interesante si es como que la cámara está puesta en una visión inferior a la del cuerpo de Snake y lo vemos avanzando
4: por un pasillo a medida que avanzas hacia el pasillo ya ves que hay unas patas bípedas de un robot y ya cuando acabas de cruzar el pasillo ahí tienes un contrapicado en el que, en el que la cámara corrige el ángulo y desde abajo muestra muestra al Metal Gear. vemos al es Metal espectacular. Gear. Ese traveling que va corrigiendo sí. ángulo wow. y, lo, y, lo, y lo va contrapicando es épico. Sí, y es además
1: épico. nos deja con la boca abierta de ver lo que es realmente por primera vez hemos visto en vivo y con el propio motor del juego, con todo lo que ello conlleva, hemos visto por primera vez a Metal Gear Rex ante nosotros y es un monstruo realmente eh, enfermizo y difícilmente imaginable que podamos
2: acabar con él. Sí, la verdad es que al principio asusta, ¿no? Dices, guau, y con esto me voy a tener que enfrentar yo. Menos mal que voy a, a coger los códigos y lo voy a desactivar antes. Pues. Sí, 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 sí. Hasta que llega el momento que ya, ya hablaremos que, que flipas, ¿no? Uh -huh. que dices, me cago en...
1: <risa> Bueno, pues subimos a los tres distintos pisos en los que uh -huh. está Metal Gear puesto y al final arriba vemos la cabina, una cabina donde se controla básicamente el funcionamiento de Metal Gear en la que nos encontramos a Ocelot y a Liquid Snake eh, comentando la jugada, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir en esta misión? ¿Y cuáles son los siguientes pasos a hacer? Vale, entre ellos se nos nombra a un amigo de Ocelot llamado Gurlukovich, que vendría a ser eh, uno de los jefes mercenarios rusos uh -huh. más importantes a los que eh, se va a intentar llevar a cabo para este eh, ataque terrorista que quieren llevar desde Foxhound. Y uh -huh. evidentemente también se está hablando de eh, atacar no un campo, no lo que se vendría a ser un campo de pruebas nucleares, que era lo que en un momento estaba bien estaba pensado hacer, uh -huh. sino que se quiere atacar a un objetivo más palpable. Se quiere atacar a un, a un objetivo en el que pueda llevar a resucitar de alguna manera la Guerra Fría. Es decir, atacar a Rusia o atacar a Estados Unidos o incluso atacar a China. ¿Para qué? Para que realmente se vea un, un ataque nuclear real. En el que se pueda trascender a los medios y en el que realmente se cree un conflicto entre Estados Unidos y las distintas potencias del mundo Con el que poder estos Foxhound, poder lanzar ese misil nuclear indetectable eh, llevado por Metal Gear
2: Efectivamente nosotros escuchamos escuchamos toda la conversación sí. hasta
4: que parece que nos pillan Sí, vale. qué tonto por cierto, Sí. qué tonto a lo mejor es que realmente quieren que lo escuches. Yo, es que se está cubriendo con un brazo fuera de la puerta prácticamente, es que por el amor de Dios. <risa> hombre,
1: el en que está gustico ahí y dice mmm, por no, yo, un yo poco se, de
4: paz. Yo
2: siempre he pensado que, que que Ocelote lo sabía claro. y no ha dicho nada. Uh -huh.
3: ¿Sabes? Por por Ha dejado de escuchar
1: hasta que le ha interesado. Efectivamente. Eh, es es mi teoría también. Hay
3: hay un momento en la escena en el que mientras están hablando toda la conversación se ve la cámara y se ve el tío agachado en la cámara y siguen con el rollo. <risa> como <risa> diciendo, está ahí y está escuchando, gilipollas. Ya verás el palo Sí, 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 sí que es verdad que hay un momento de estos sí, ya hasta de el pan. Pues ya. bueno, pues eh, Ocelot saca su
1: revólver Vemos a Ocelot además que está con la mano cortada Evidentemente Ocelot saca su revólver, nos pega un disparo Que o oh, le da la tarjeta al, al pasepal Y cae a lo que vendría a ser el, Las cloacas no De este centro, de este almacén del Metal Gear bueno, pues tenemos que escapar con la alarma, evidentemente, sin que no en la medida de lo posible, intentando que no nos vean, aunque ya va a ser difícil uh -huh. y llegar abajo y recuperar ese código PAL. Antes nos han explicado evidentemente que hay que insertar tres códigos PAL para eh, parar en teoría el lanzamiento, pero nosotros solo tenemos uno pero Ocelot ya se ha metido en la cuenta de Baker y ha conseguido hackear esa cuenta para saber exactamente qué se esconde detrás del código PAL. El código PAL se esconde detrás de algo muy simple es un código que sirve como tres códigos, para ello tendremos que aplicarle calor o frío para que se convierta en un código azul o un código rojo por lo tanto tendremos que ir a distintas zonas para que el código PAL se enfríe y se vuelva azul o se caliente y se vuelva rojo y podamos usarlos de estas tres maneras, algo que en un principio parece fácil pero que después no lo es tanto, pero después iremos poco a poco explicándolo, lo primero que tenemos que hacer por supuesto es recuperar ese código PAL, hay dos maneras, una es eh, a pelo es decir recorrer todas la cloaca que no es excesivamente grande para encontrar ese código pal o usar el detector de minas para buscar los distintos objetos uh -huh. que están enterrados ahí.
4: Ahí es donde nosotros podemos sin querer pillar la segunda bomba. Exacto.
1: Y ahí podemos encontrar la segunda bomba que comentaba Cristian antes. Ahí está la segunda bomba que dices que tontería porque la han puesto aquí, pero bueno, no
4: relasto. Yo, la última vez que lo jugué ahora, ahora en junio, la pillé y peté, ¿eh? Ah, sí. Sí, 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 pues que me confié, pillé y dije, ah, oh, será algo. Y de repente digo, ¡Pam! Y digo, ¡hostia, es verdad, la segunda bomba! ¿Y qué haces, Sam? que nunca me
1: ha
2: explotado. ¿Te mata
1: o... Te mata, te mata, te mata. Ajá. te mata, sí. Vale, sí, vale.
4: Pasa sí. o sea vale. que, claro, con el continúe,
3: apareces justo, pues te va, después del pasillo.
4: Uh
2: -huh. Uh -huh. Pues bueno, vamos rastreando, conseguimos pues, la tarjeta PAL. Y subimos arriba y
1: aplicamos
3: vamos el primer código. Primer código? ¿Pero quién tiene la tarjeta PAL? ¿Quién? la tenía Meryl, es verdad que no lo hemos comentado ah bueno yo iba a decir que la tenía ahora ah ahora Snake bueno antes antes Merrill la, la ratilla no ah, es, es ratilla. que es que hay dos opciones si ah, no llegas a
4: tiempo está ah. o sea si llegas a tiempo está en la cloaca pero si tardas un rato más se la, se la lleva, lleva la ratilla se la lleva la rata y tienes que esperar que salga de, del conducto de ventilación y matarla con el sniper porque si te acercas mucho la asustas y bueno, pues si una vez la matas es como si despellejaras la rata y cogieras la... Mm, qué bien, qué limpio. Cristo sí, sí. Kojima. Anda, pero yo eso no lo había visto nunca,
1: chicos. La verdad, que sí, sí. me habéis dejado ahora mismo, ¿ves? Y es que pasan los años...
2: Claro, es que hay muchas en, en realidad hay muchas maneras de jugar a Metal Gear. Y siempre hay alguna cosilla que Kojima ha hecho y no lo sabemos. Porque claro, yo lo de la rata tampoco. Tampoco mm. había visto nunca...
4: Que es que Yo lo he visto una vez, lo de la rata, mira que lo he jugado veces, pero de todas las veces solo una, porque claro, has de esperarte un tiempo determinado y demás, pero es chulo, es chulo. ¡Qué
1: guay! No, no, qué curioso, pues bueno, eh, conseguimos el código PAL y ya podemos meter el primer bueno. código que es el naranja, no que es el, vendría a ser el de temperatura ambiente. ¿Vale? Uh -huh. O sea temperatura normal. Entonces lo que tenemos que hacer es retroceder primero, si no me equivoco, al frigorífico y después del frigorífico tenemos que aplicar el código azul, que es el segundo, y del código azul tenemos que volver otra vez a los altos hornos, coger el código rojo, pasar por el frigorífico para que no se nos enfríe y bueno, parece difícil pero al final es fácil. Y ascensor es arriba, ascensor oh, abajo, oh, oh, ascensor, oh, oh, ascensor arriba, ascensor abajo. Oh, oh. Y ahí básicamente, exacto, lo que ocurre ahí en todo este desarrollo que es bastante aburrido incluso. Es que no es ágil. No es ágil, no, no, es es ágil. Que no es una gran idea, creo yo, de desarrollo. Pero lo que ocurre aquí es que se nos explica ya casi todos los
2: follones de este juego. Se nos sí.
1: explica casi absolutamente todo.
2: explica explica muchas partes y sobre todo parte que incumbe a Naomi, sí básicamente. Aquí Naomi, digamos que en todo este desarrollo, lo que pasará es que Naomi se
1: descubrirá el pastel y se descubrirá que Naomi Campbell, para empezar, no es Naomi Campbell. Naomi Campbell es otra persona, nadie sabe quién es exactamente pero Naomi Campbell es una persona que ha cogido la identidad de Naomi Campbell que desapareció hace muchos años y está haciendo un papel que no es suyo, y que toda esa historia que contó en un principio, pues no, no existe, es mentira, y está ahí y dices, uh -huh. ¿entonces con quién está Naomi Campbell? ¿Con Foxhound? ¿Siendo ex -Foxhound, ex Foxhound está todavía con Foxhound? ¿Es la espía que hemos escuchado hablar a Liquid? ¿No lo es? ¡Uf! Uh -huh. Es complicado
3: Y encima la lía todo Master Hombre, por supuesto, Master, Master no Blade. no calla. No, no ha dicho no, no. nada en todo el puto juego y ahora no. la empieza a liar. Sí, sí. A lo sí. grande. Oye, Ney, po.
2: pues. Eh, creo eh, que la Naomi. Huele. Es bastante, bastante sospechosa, eh. eh. Yo creo que va a ser. La podrida eh. aquí, eh. También se nos explican varios pollones. Como eh, le, le dijo
1: la Sartén al cazo, ¿sabes? Como, <risa>
2: como el ejemplo de por qué moría todo el mundo de ataques al corazón. Uh, Foxdie, Foxdie, Un virus que, que Naomi te inyectó junto con las nanomáquinas. Y que causa muerte a, a cualquiera que esté expuesto a él. ¿Y esto lo sabía el coronel?
4: Oh. No. Y Master Miller, ¿a ti no te puso una jeringuilla o una inyección no. o algo? La Naomi está o sea, ahí metiendo, metiendo, pues sí, pasa, sí, sí. y, y es luego, un campeón. Si ves el briefing, ves perfectamente el momento
1: en el que te casca la
4: jeringuilla. Wow.
2: Impresionante. Es sí, que sí, sí. es impresionante. O sea, te das cuenta de, de todo el plan tratado de, de, de claro. Naomi, porque no sabes, en realidad... Ella, ella, tú piensas en un principio, dices, porque claro, también se descubre que es la hermana de Grey Fox. Uh -huh. Claro. Es Frank Jagger.
4: dices, es, es, ¿es venganza? Hermanastra. Hermanastra. Sí.
2: Es es ¿Qué es? ¿Es venganza? Tampoco. Porque ella deja claro que, que sí, pero que son situaciones de, de, de guerra y hay otros motivos. Que. que ¿Qué pasa ahí? Uh -huh. ¿Sabes? Es, es un momento bastante interesante y sabes que Naomi la está liando todo. Sí, sí, sí. Lo está liando todo absolutamente. Y realmente eh,
1: hay algo dentro del jugador, o al menos dentro de mí, que quería pensar que Naomi no podía ser tan mala. E incluso tenemos una conversación con Naomi en la que nos explica mucho, ¿no? Y vemos que realmente ella... Ni siquiera nos odia ya, ¿no? porque ha llegado a conocernos, ha llegado a ver que no somos lo que ella pensaba en un principio y se ha sorprendido de muchas cosas de ese Solid Snake, de ese personaje eh, hecho leyenda pero que al final no deja de ser más humano que cualquier otro. Vemos un desarrollo de ambos personajes Vemos una sinceridad lo, eh, Aplastante por parte de ambos Y comenzamos a entender muchas cosas De esta misión Porque probablemente muchos nos preguntásemos ¿Qué, qué llevaba Snake a, O el gobierno de los Estados Unidos a llevar a una sola persona esta misión cuando podrá, probablemente habría sido más fácil llevar a otros elementos a otro ejército o cualquier otra batalla que pudiera llevar a este enfrentamiento a un puerto más eh, rápido a una solución más fácil pero es que Solid Snake Transportando el Fox Dye, lo que iba a hacer básicamente era silenciar todos los elementos que estaban dentro de esa base. Era silenciar a todos los posibles eh, cargos que pudieran dificultar la vuelta a la normalidad de los Estados Unidos de América. Y es sumamente importante que se infiltre él por muchos motivos y todavía no los conocemos todos. Pero ya comenzamos a juntar varias piezas del puzzle. Y sobre todo lo que llegamos a saber es que quizás el coronel Campbell dentro de su papel no ha sido todo lo honesto que se esperaba con nosotros Y lejos de ser honestos Realmente nos ha mentido Nos ha llevado por el camino que ha querido Y el coronel Campbell pues no se siente bien tampoco con eso El trato del coronel No sé cómo lo veréis vosotros Pero Edu yo creo que también es sumamente
2: interesante Sí, la verdad es que Siendo un, al principio Dices, me estás ocultando algo y tal No, no, no sabes eh, Piensas, dices, sí, me estás ocultando algo Pero cabrón, di, di algo Di algo ya y la verdad es que cada vez, ¿cómo como se va descubriendo él mismo, no? Cuando ya más o menos empezamos a sospechar de él, ya vamos nos vamos dando cuenta que no es del todo sincero. Mm. Y, y que, que en realidad también a Sol, Soli como que no le reprocha nada, uh -huh. ¿sabes? Como igualmente ha sido tu compañero, ¿sabes? La verdad es que es muy interesante.
3: Pero hay una motivación detrás de, de esto, de este engaño. Hay algo detonante, ¿no? ¿Cuál Porque es? Este hombre cambe el, ¿Cuál es, amigo Cristian? Pues el hecho de que esté Meryl allí metida, ¿no? Por supuesto. Porque también tenemos que descubrir muchas cosas de Meryl todavía. Sí, 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 sí. Y depende del
2: final,
1: las descubrimos. Efectivamente, no,
2: efectivamente ah, sí. es lo que va a decir. Que según cómo he hecho la estructura, pues
3: pasará una cosa a otra. Para, para mí llega el momento gracioso aquí. Porque cualquiera que es eliminado de la conversación se va a una cárcel imaginaria. <risa> una no, cárcel que no sabéis que existe, no, pero existe. Existe. Oye, este, a la cárcel. Está en la cárcel no puede hablar contigo.
1: No puede, pero siempre puede, siempre puede. <risa> Eso también es una cosa que da mucha rabia. Incluso cuando aparece Jim Hausman... Eh, oh. Pasan muchas cosas. Bien, llegaremos llegaremos a ese punto. Edu, eh, hemos activado el código
2: PAL y, oh sorpresa, ¿qué ha pasado? Eh, pues que nos han engañado otra vez. Eh, básicamente nosotros pensábamos que el código PAL está, o sea, que estaba activado ya Metal Gear y que el código PAL era para desactivarlo y es mentira. Básicamente, al introducir la, la última llave que nos faltaba, se activa Vaya. Metal Gear. O sea que todo. Eh, Liquid nos ha engañado totalmente. Uh -huh. eh, Liquid, eh, o oh. quieres decir Miller. Master Miller. Ando. Aquí descubrimos también el percal que Master Miller en realidad era Liquid Snake. Aquí hay un facepan
1: bastante generalizado, creo, por parte de todos los jugadores que veíamos sospechosamente parecida a la voz de Liquid
4: Snake y del Master Miller. Pero aún así, la primera vez.
1: No caes. La primera no vez, caes. cuando ves que
4: se quita la cola, le dice. O sea, la coleta que lleva el Master Miller le dice: oh. Sí, Hermano, y dices, ¡Oh! Se te quedan los huevos como canicas chivas. Sí,
2: sí. Dices, Oh no, otra vez. Otra Madre vez. mía. Soy tonto. Sí, soy tonto, soy tonto. <risa> tonto, soy tonto. Y además te avisa a Campbell
1: como que han descubierto el cadáver de Master Miller y lleva tres días muerto. Y dices, Oh no, oh, oh no, oh no. Oh, no. Oh, no. no. Claro, y te avisa mientras están activándose el Metal Gear y dices, mmm, ¿pueden parar
3: los problemas? Pero te puedes llegar a hacer la idea a mediados del juego. ¿Por qué, Cristian? Porque hay momentos como el, de la, el del helicóptero, sí. donde empiezas a llamar a todo el mundo ah, buscando algo... Y, y Miller, no te Miller no contesta. Es verdad, es verdad. ¿Por qué no contesta?
1: Hay muchas veces en las que, evidentemente, y esto lo hemos probado, supongo, una vez nos hemos pasado el juego, claro. en la que tenemos a Liquid Snake delante, de alguna manera u otra, o sabemos que está, eh, está ocupado, y cuando llegamos a Master Miller nunca nos contesta. ¿Por qué? Pues porque... Mm, ese, porque, porque básicamente, sí. básicamente. Yo, No sé si conoceréis el Metal Gear Awesome... ¿Vale? Sí, Esos bueno. cortos de animación en Eso flash de, de parodia en Metal Gear Solid. Y la primera vez que nos encontramos con Master Miller en este corto, se escucha que está Master Miller dentro del hindy Se escucha todo el sonido del helicóptero. Y Snake le dice: Oye, pero hablando pero... por code Sí, están hablando por code Le dice: Pero ese sonido del helicóptero. Y dice: No, son mis tripas. Tengo hambre. Y además en la imagen se ve a, 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 a Master Miller, que es, es Liquid. Además con los colores de Liquid y tal. Y una camiseta que pone: No soy Liquid. Y es, es gracioso. Eh, Metal Gear, awesome de verdad echarle un vistazo y descubrirlo porque vale la pena.
2: Sí. Pues ya he hecho ya, ya que la hemos liado, pues la única forma de, de destruir de, de parar a Metal Gear va a ser destruirlo uh -huh. básicamente.
1: Qué bien, eh qué Yo, bien vivimos en Madrid, qué bien se soluciona todo en Metal sí, Gear, sí, siempre
2: sí. estamos igual. Tú solo contra una contra un enorme tanque que, que nos va a fastidiar todo el día. Vale, o sea, y si no has usado el códec, probablemente esta sea la primera vez
1: que comiences a usar el códec como si no hubiese un mañana, llamando a todo el mundo. A ver a quién llamo. Nastasia, oye, ¿qué hago?
3: Dispárale al visor. <risa> eh, Otakon, ¿qué hago? No sé, tío. Dispárale al visor. Pero aquí hay una frase de Emerich, de Otakon, que es muy bonita. Ahora la tengo un poco divagando en la mente, pero dice... Eh, este arma tiene un punto... Un tiene una debilidad. Y es, que yo la sé porque soy el creador, que es el radar. Ajá. Uh -huh. Y el, entonces Solid Snake le pregunta... ¿Qué gilipollas? ¿Para que le dotas una debilidad a tu arma? Y dices es que si no, no sería casi humano. Ah, es necesita verdad. ese toque necesita esa debilidad para ser... Que se pueda atacar de alguna manera.
1: Sí, sí, sí. sí. Es muy, muy curioso. Bonito, ¿eh? sí. Es
3: un concepto muy bonito. Sí,
1: sí. Pero seguro que al tío Darren le encantaba ah, ese no concepto. Sé. Sí, sí, vamos. El el lo tacón, estaría flipando. Callado. Básicamente lo que logramos al acabar con el radar... Es que la escotilla del Metal Gear Solid Re Rex... Perdón, iba a decir Ray... Eh, se abre... Porque tiene que ver el piloto y si no se abre no podrá ver de ninguna manera porque no tiene radar. Entonces ahí es cuando Liquid por, podrá ser atacado porque Liquid evidentemente se ha montado en el Metal Gear Rex. Pero nos hemos dejado una cosa, nos ha explicado Liquid muchas de las cosas de la vida de ambos personajes. Porque parece ser que Liquid y Solid no es que sean hermanos, no, es que son experimentos clónicos de Big Boss. Los, los, en los llamados Enfants Terribles. En fans terribles. Vale, lo que vendrían a ser siete hijos de Big Boss con una madre Una madre, ¿cómo se dice? Eh, artificial, ¿no? Una madre. No, de una, alquiler. Una no. madre de alquiler con los eh, genes de Big Boss. No. Tuvo a siete hijos y solo sobrevivieron dos.
4: No, sobrevivieron no, o sea, se cargaron a los demás para tener. Exacto, para para aprovechar toda, toda la fuerza ah. de los demás eh, Clones y sí, de, los... de los demás bebés. y centrarlos en dos. Y o sea, sí. una vez en esos dos coger todos los genes recesivos, quitárselos a, a Snake, bueno, metérselos bueno, a Liquid... Y así dejar a Snake como el más molón de sí, todos. Sí, sí, y ahí sí. está el rencor de Liquid, porque yo soy la basura, sí, yo soy la eh, mierda. Ese, pero pero sé siete idiomas.
1: ¿Tú cuántos sabes? Sí. Seis.
2: ¡Qué tonto! Yo soy uno más. Ese rencor de, de ser como casi el, el conejillo de Indias y, y a la vez ser el, el proyecto desechado. no de claro, decir, es que tú, no existes, te, tú existes. Tú existes gracias a mí, pero oh. claro yo estoy desechado y, y soy, soy nadie, sabes comparado contigo. ¿Quién es la madre? Agua,
1: ah, no agua,
4: ah, oh. vale.
1: ¿Y yeah. quién,
2: quién es? Eh, ¿Solo son dos? Agua, ah,
1: agua, ah, 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 ah,
4: Y en realidad, Liquid es el débil. Oh, uh, madre
1: mía, bueno. madre mía, qué locurón. Muchas qué cosas. Locurón de historia. Bien, pues eh, ahí nos han explicado gran parte de lo interesante, ¿no? Y además nos explica un poco también por qué quiere el, el cuerpo de Big Boss, ¿no? Básicamente para extraer los genes y potenciar y convertir a los soldados genoma en los soldados perfectos. Imaginaos un soldados de Big Boss, un, un ejército de Big Boss. Una, con solo bueno. los genes eh, guerrilleros creo que se llamaban de Big Boss implantados en las personas que componen el ejército genoma, pues estamos hablando de un ejército ten, temible y probablemente invencible, el, invencible, invencible y es por eso el, por lo que quieren básicamente el cuerpo de Big Boss, es muy interesante uh -huh. y ya tiene un poco más de sentido y es por claro. eso eh, los Estados Unidos están guardando con tanto celo el cadáver de Big Boss que luego a la hora de la verdad tampoco sabemos quién tiene exactamente el cuerpo de Big Boss pero alguien lo tiene. Alguien alguien lo tendrá.
2: ¿Ah, sí? Sí. Ah. Ah. Ay, ay, ay. Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Pues <risas> seguimos el, ya cuando vamos siguiendo el combate, nos van explicando las situaciones y tal. Eh, Snake evidentemente solo como que no puede aún. Es muy difícil cargarse a un a Metal Gear así. Y aparece Grey Fox. Uh -huh. Ese ninja que nos aparecerá para ayudarnos a eliminar a, a Metal Gear Rex. Gua. Impresionante. Uno de los grandes
4: momentos ya llega, del Tony, juego. Ya llega, ya llega, sí, sí, ya sí, llega. Sí,
1: sí, sí, sí. Uno de los grandes momentos del juego. Primero, porque nosotros ya sabemos que son eh, que Naomi y él son hermanastros. Evidentemente tocará preguntarle por ello, ¿no? Y Frank Jaeger de eh, Grey Fox, lo que nos cuenta es una terrible historia, ¿no? De, de muerte en la que Grey Fox acabó con la vida de sus padres y no fue capaz de acabar con la vida de la niña Naomi o como se llame, ¿vale? Pues en teoría evidentemente no se llama Naomi, pero no supo acabar con ella y al final lo que hizo fue adoptarla e intentar darle una vida digna. Efectivamente. Eh, y le pide que le dé un último mensaje a Naomi, pide que le cuente la verdad, pide que le cuente todo lo que pasó y eh, encima eh, sabemos eh, muchas cosas de este, de, este, de esta versión eh, resucitada ¿no? de Grey Fox. Entre ellas, por ejemplo, a lo largo del juego Habremos hablado de la Doctora Clark O el Doctor Clark, según el doblaje Castellano, que es Doctora vale, Es una mujer, no es un hombre, Pero según el doblaje es el Doctor Clark Pues bueno, pues el Doctor Clark La Doctora Clark, vamos a llamarla porque es lo correcto Murió a manos del ninja una vez resucitado y bueno, y el ninja supo ver ese momento de Shadow Moses y supo que Solid Snake estaría allí, suponemos, con una filtración de Naomi Campbell y quiso cobrarse esa eh, revancha tras su choque de cuerpos en Metal Gear.
2: Sí, la verdad es que. De MSX, sí, por supuesto. Exacto. Metal Gear 2 de MSX. La verdad es que es un momento muy. Es, es un momento que empezamos a, a, a ver con una, la, el compañerismo que tienen. Que tienen... Solid y Grey, ¿no? Mm -hmm. O sea, es bastante interesante. Y cómo se desarrolla todo lo demás. Todo el combate que tendrá Grey Fox con, contra Metal Gear Rex. ¡Lo
1: voy a inmovilizar!
2: Efectivamente, eh, Grey Fox.
1: <risa> ¡Lo voy a inmovilizar!
2: ¡Qué random! Es el momento el random mo del doblaje. El momento random del doblaje lo marca Grey Fox.
1: Con esa frase que no entiendes por qué se dice con esa, ese tono, ¿no? ¡Lo voy a inmovilizar! <risa>
2: Y aquí no. vemos pues, a Grey Fox luchando <risas> contra, contra ese Metal Gear que, por desgracia. Es el último regalo de Garganta profunda. profunda. también lo sabemos, que mm. Garganta Profunda siempre ha estado en contacto contigo. Y era, y era, sí, era Grey Fox también, Frank Jagger. Mm -hmm. eh, bonito, digamos, final que tiene, pobrecillo, con ese cañón a lo mega mal.
1: Sí, uh -huh. sí que random. Es, sí. Muy, Muy random, vale. pero oye, creo, oye, me lo creo. Oye, oye,
4: oye. Y antes de decir.
1: Hombre, por supuesto, dice la gran frase cuando eh, Liquid Snake con el Metal Gear Rex consigue capturarlo y dejarlo, mm, digamos... saltado eh, casi, contra sí, la pared. Sí, sí. contra la pared, pero antes de que eh, Grey Fox perezca, consigue disparar con su cañón a lo que vendría a ser el sistema de radar y dejarlo inutilizable, por lo cual se tiene que abrir la escotilla. Y entonces ahí sí, amigos, le suelta para mí la que es la gran frase del juego. Un zorro atrapado es más peligroso que un chacal. ¡Wow! Uh. De verdad, porque evidentemente Liquid Snake explica que eh, se, ellos no se. De, él en sus prácticas no se dedica a cazar zorros, que lo que realmente se lleva en Oriente es cazar chacales, que son mucho más peligrosos. Y ahí es Grey Fox le dice eso. Esa frase increíble. Sí, nene, pero yo tengo más huevos. Sí, 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 pero yo soy un zorro atrapado y te vas a cagar de, de lo que es un zorro mancha. atrapado.
3: Yo también destacaría un poco esa escena donde a punto de mira con el Stinger te dice mátame bah y dices Madre. que le doy al botón, no le doy al botón Yo nunca le he llegado a dar el botón ¿No le has dado nunca al botón? No. No. ¿No, no, puedes no, puedes matarle
4: No puedes matarle No puedes dice, 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 no puedo matarle Hostia, No, es mi amigo No puedo matarle
1: Mátalo, joder, si está ahí moribundo ya Ya murió una vez sí. <risa> No, pues te encuentras con ese momento En el que tienes que decidir Como bien dicen aquí los amigos Sammy y Cristian Tienes que decidir entre disparar a Grey Fox y matar a Liquid O no disparar y no matar a Grey Fox Pues bueno, eh, estás con el Stinger Tienes esa oportunidad y cuando intentas disparar No te deja efectivamente. Una auténtica lástima porque vemos la muerte de Grey Fox en nuestra cara, con una despedida evidentemente de Grey Fox y el Metal Gear Rex pisa literalmente a Grey Fox y acaba con su vida. Uno de los momentos más tristes del juego, sin duda.
2: Sí, uno de uno de tantos, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que están entre ese ese momento y el momento Sniper Wolf eh, están muy a la par, eh. Sí. La verdad es que es bastante triste ver, ver cómo, cómo ese compañerismo se acaba de esa manera. La uh -huh. verdad es que, pobre, a mí me dio bastante pena. Ume, mucha pena. Vez.
1: Yo creo que es uno de los momentos más penosos en el más sentido... En más sentido, triste. Más, sí, más triste. De, sí. de, de, de pena, ¿no? De, sí. y de uno, la lástima. Uno de los personajes más emblemáticos. Tal sí, vez, ¿no? yo creo sí. que sí. sí. Le más cariño, además. Mm. Eh, porque al final es que... Es un personaje que está hecho para que te guste. Y es que si no te gusta Grey Fox, tío, eres mala persona. Es que es imposible que no te guste Grey Fox. Es así. Es así. es así. Grey Fox te debe gustar. Y su muerte, pues te debe saber mal. Yo mataría porque saliera en Rising, ¿eh? Me da igual cómo, pero que saliera Grey Fox en Rising, ¿te imaginas?
2: Oh. Sería un fan service absoluto. Sí, yo, yo, sí, lo firmo, sí, sí, sí. yo lo firmo yo lo firmó.
1: Pues sí, ese se juego firma, del fan service. Se se yo lo firmo ya.
2: Pero ya Bueno Habrá que ver Platinum Que
1: hacen Sí, Pero... sí, sí Yo creo que nos van a sorprender Con muchas cosas Bien Pues estábamos comentando Precisamente esa último round Contra el Metal Gear Rex En el que Ahora sí Con la Visión Con la Con la Pa la, la, la escotilla, la, la, escotilla la, boca, porque, la boca qué triste estoy yo con los eso, es, eso es sí, una mandíbula sí, o sea con la escotilla abierta podemos disparar por fin a Liquid y podremos acabar con Metal Gear Rex en este segundo combate en tan poco tiempo no mm -hmm. eh, no es muy
2: difícil francamente no la verdad es que es un combate más que difícil es un poco larguete pero no, no, es, y, no es complicado a pesar de ser largo es como comentábamos antes con Sam no es más largo por ejemplo que el del Hindy no no la verdad es que no es y mucho más y, sí, es más ameno no, sí, sí, hombre. Es, que, es lo que digo. Quizás los, los juegos uno de los puntos bajos es ese combate con Handy. Uh -huh. La verdad. Pero bueno, de, como has dicho, destruimos a Metal Gear Rex. Pero no a, no a Liquid. Obviamente, uh -huh. obviamente. Por supuesto. Nos pues pues falta el
4: combate de machos.
2: Efectivamente, uh -huh. con esos dos tíos pegándose sin camiseta.
4: Ay, hombre, por favor, esa escena. Solo les falta un taos de aceite. Ya uh -huh. sería ya sí. perfecto.
2: Y con, y con esa Mary.
4: Volvemos a encontrar a
2: Meryl por fin
4: Hacía mucho que no la veíamos Desde que
1: recibió el balazo de Sniper Wolf No habíamos visto a Meryl Con una bomba, ¿no? ¿Una bomba? No, ah, una bomba. es
2: verdad, claro, claro La bomba ahí puesta Si no acabamos el combate a tiempo, pues
3: hmm. Yo quiero que me expliques un poco Aquel vídeo de Time Attack que viste Tan bizarro.
2: Lol, lol,
1: lol, lol. Hay un vídeo en YouTube eh, en el que eh, se pasa el juego en categoría Big Boss, ¿vale? Sabemos que eh. cuando según te pases el juego te dan una serie de categorías y evidentemente se te premia por ello. Pues bien, resulta que en este Time Attack que vimos, en este. en este mmm, vídeo que se pasa el juego al completo en YouTube, eh. La batalla con Liquid Snake encima del Metal Gear Rex Se resume en dos piños y lo lanza fuera del Metal Gear Rex Algo que yo no he sido jamás capaz de hacer Yo tampoco No sé cómo lo hace, pero la batalla Sam dura 5 segundos 5 segundos Es imposible, yo no sé cómo lo hace
3: Este tío es, 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 debe ser el amo
1: uh -huh. Por supuesto, y tiene que
3: tener el juego totalmente estudiado Sí, yo no
1: sé.
2: efectivamente, se habrá pasado el juego Jeff. ¿Cuántas veces porque no, no lo que, sé, no lo sé porque para lanzar a, a, a liquid de dos golpes y, y acabar el combate hostia, tienes que saber lo que haces ¿eh? tienes que saber exactamente qué estás ejecutando ahí
1: no es muy difícil eh, la batalla no es excesivamente complicada de hecho hasta es eh, realmente épica pero hombre Quizás si hubiéramos tenido más opciones A la hora de hacer golpes y tal Pues habría sí, estado mejor sereno, ¿no? pero pero bueno, que eh. Es
4: el problema del cuerpo a cuerpo De Mental Gear Solid Que es un poco arcaico sí. Y no permite hacer demasiadas briguerías Y claro limita el combate a puño, puño, puño patada sí, y salo sí, sí. para atrás esquiva y es, vuelve sí, esquiva y, y vuelve y, y, es y si te quedas ahí justo en la cornisa pues da la acción para levantarte si, es que hasta está. la
1: llegada del CQC en Metal Gear Solid 3 yo creo que el sistema de cuerpo a cuerpo de Metal Gear siempre ha sido bastante mm. sí, porque en el 2 también era, era, era similar
3: sí, sí, por supuesto
1: no había gran cambio
3: también decir que a lo mejor es que querían hacerlo un poco simplificado para aumentar un poco una dificultad, un poco inexistente porque el juego difícil, difícil no es, uh -huh. pero también el hecho de darle realismo. Porque si en la beta podíamos ver a Soy Disney pegando patadas voladoras sí. y aquí se las anularon totalmente. Sí
1: Puede ser, puede ser, Cristian, puede sí, ser una un de tantas de cosas. Pero al final es eso, ¿no? Que echamos un poco de menos ese aspecto. Pues bueno, eh, caballeros, eh, una vez hemos acabado con Liquid Snake, en lo que parece su muerte cayendo de el, una altura realmente altísima desde lo alto del Metal Gear Rex. Porque no hemos analizado una cosa, ¿eh? No hemos analizado lo increíblemente épico que es la batalla entre dos hermanos gemelos, o clones, o como queréis llamarlo, encima de Metal Gear Rex con una caída que supone la muerte del que caiga. Eh, realmente espectacular y realmente épico ¿eh? Uno de los sí, momentos sí, de, más épicos de todo lo que el juego. digo
2: Digno de cine este momento De estar en el cine y decir, venga, el clímax El clímax, que se acaba ya esto
1: Bueno, pues una vez acabado con eh, Liquid Snake, aquí pueden Haber dos caminos, ¿vale? Dependiendo de lo que pasara en la sala de torturas El camino en el que Meryl No despierta, está muerta O en el camino en el que Meryl está viva
2: Entonces nos acompañará ¿Qué pasa, Edu, si está muerta? Básicamente si está muerta Pues nos, ten, nos tendrá que acompañar otra persona uh -huh. Porque en cierto momento del juego Se necesita un conductor Básicamente y sería Ocelot, en este caso Otacón Ocelot, Ocelot, no, no Otacón ¿Te imaginas, Otacón? Sube Sube, que te pues llevo eso, tenemos, Sube,
4: que eh, me falta un pedazo que...
2: <risa> <risa> Tenemos la, la opción de, de, de que otacon, pues ¿Conoces <risa> a Eva? Otacón no, no... uh, oh. 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 sí, pues ota nos lleve O que nos lleve Y si está viva, pues ese será el papel
3: de Meryl Básicamente Yo quiero destacar el hecho de que Hay un momento de Meryl Si la dejas viva que te dice la frase tío bueno Uh -huh. sí, oh, en el
0: doblaje
3: sí, sí, sí
4: sí 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 qué sí, sí, mal sí, sí, sí. dice mm, estás, estás no, bueno, no, 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 este, eh, este traje te hace que está tío bueno o alguna cosa no, así eh, lo dices. no sí, mola sí, nada así sí, 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 qué sí. pasa
1: no mola nada es que queda como muy cutrongo ahí no, dice, no me lo puedo ahí creer. checheando por hombre, Snake yo, yo, Mary le estabas muriendo o te acabas de despertar y ahora te vas a preocupar de momento romántico con no sé
2: yo me acuerdo que la primera vez que lo pasé lo pasé con la muerte de Mary y yo hasta en cierto momento pensaba que era el final real del juego todo el mundo lo pensábamos creo yo ¿eh? porque
1: claro como... yo primero
2: fue con Meryl sí yo también sí.
1: pero yo pensaba que el final real de este juego era la muerte de Meryl y no lo es o sea según los acontecimientos que ocurren en Metal Gear Solid en toda la saga el final real es que Meryl esté viva ¿Vale? Porque Otacón en teoría no muere en el otro. No. Algo que pensábamos que sí ocurría No, 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 muere. no, no muere.
4: Se no. queda atrás, se queda logra huir y de no hecho
1: muere. el propio Solid Snake le pide al Cam coronel Campbell que, que lo, lo recoja que lo recojan. En este caso le piden que lo. que, que lo... no me sale ahora la palabra, pero bueno, el caso es que no, no muere, como pensaba yo no hace años.
3: ¿Crees que es un canon esto? Yo claro que es un canon.
1: Es sí, que es un supuesto? canon que,
3: que tengan que elegir de dos finales cuando no es una, una cosa junta. No, ¿Tú sí. crees que tanta amistad entre Otacón y Solid Se puede forjar si lo deja Allí en Shadow Moses quemándose? No, pero es que es incluso el propio Otacón quien lo pide Pero es que no se queman porque no
1: llega a ver el lanzamiento nuclear Cristian, acuérdate pero
3: claro. si está, está haciendo todo el Metal Gear
1: No, pero una cosa es el Metal Gear Y otra lo que sucede en toda la base de Shadow Moses Yo no, pero
3: Te aseguro que esta, sí.
1: esta vez que me lo he pasado Estas dos veces que me lo he pasado He intentado ahondar en ese asunto Que la verdad es que me, me sonaba extraño Y he sabido y he querido estudiar todo ese momento no Y primero Otacón te pide que te marches mm. segundo, no hay lanzamiento nuclear, porque te lo dice el propio Campbell al final del juego, y tercero, no muere porque no puede morir de ninguna manera, a no ser que se pegue un tiro a él y no se lo va a pegar, y además en la historia de Metal Gear vemos que no muere y Meril sigue viva en la historia de los Metal Gear Por eso te digo que creo y estoy convencido De que es canon, totalmente convencido Yo, yo veo una
3: amistad muy forjada en nosotros otros Metal Gear
1: Hombre, pero por, porque algo sucede entre Metal Gear Solid Y Metal Gear Solid 2, evidentemente Entre ellos la fundación de Filantropi Pero no vamos a entrar vale. ahora en oy, esto
3: ¡Uy, oh,
2: oh, oh, floja floja! Pues eh, bueno, después de esto Tendremos que escapar de allí porque mm -hmm. Está todo reventado, está todo que se está cayendo Y tendremos que huir básicamente y nos llevamos a un sitio donde, pues mira, hay un coche. ¿A vosotros os gusta esta parte? No ¿Verdad que no? No la, que... Veo, la veo muy forzada O sea sí. Es muy peliculero y, mm. y sé que lo que Kojima lo quería hacer Porque es peliculero El típico Vamos a huir de aquí <risa> Todos los <risa> <todos, todos risa> enemigos Vamos a huir
4: Aparte es que el Pero... sistema de apuntado Va oh,
2: lento Va
4: lento fa Es horrendo mucho, falla, falla mucho falla más que una escopeta de feria Es corto Porque podría ser sí,
1: sí, largo eh. es
3: corto No es tan pesado Como podría haber sido Pero es que luego aparece Perdona, Cristian, sí eh, eh, Bueno, solo decir que es una escena Un poquito difícil Sí porque te recuerdo que solo tienes un ratio
2: oh, 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 oh. Y
3: el ratio no te lleva más de media Pero, barra. pero es
2: difícil por el apuntado Es bastante simple uh -huh. Todo lo que pasa, pero el apuntado pues lo falla sí, sí, Y pero... ya cuando vemos que Mientras, mientras vamos subiendo aparece Liquid, que aún no estaba muerto El uh -huh. otro coche pues... Eso es un venga va <risa> <risa> rey, Hermano. Digo, digo, Mierda, otra vez contra él y aquí pues ya se dispara ¿Que un poco. Me voy con el, vosotros, sistema, el, el sistema de apuntado, pues ya vemos que no es del todo correcto. Porque y, vemos que como no podemos apuntar bien, o bueno. Y además
3: liquid es el puto amo. Claro. Te pega una hostia con el coche, te dispara, y de un puto disparo con una metralleta te acierta en toda la cara. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues suerte que tenía los genes malos, macho. Que <risa> llega qué a tener los buenos. Y no veas
1: Ah,
4: pero tiene los malos
2: Eso parece ah, oh, oh. Eh. Veremos
4: a ver, veremos a ver
2: Pues bueno, eh, seguimos la, esta, esta persecución tan, tan épica y tan peliculera Y hasta que llega el final en El cual salimos, explota Explota uh -huh. toda la base, salimos disparados Y, y vemos como el coche de, de Lucret va dando tombos uh -huh. Hasta que parece ser que se acaba Se acaba, ¿no? Se acaba el túnel, salimos del túnel Vemos con la
1: luz del día Que ha llegado por fin a Alaska Después de tantas horas dentro de Shadow Moses eh, Los dos coches estrellados en la nieve Pensamos que Liquid ha muerto Nosotros estamos eh, atrapados no. por el propio coche Que está encima de nuestras piernas Ni Merrill ni Snake se pueden mover Y oh sorpresa, Liquid está, Snake sigue vivo Está
2: vivo Y se va acercando a nosotros Con la intención de acabar con nosotros Básicamente Pero en mitad del camino parece que a un palo cardíaco uh -huh. y al suelo. Fox die. Fox Dye. Anda. Pero entonces vamos a ver.
1: Fox die ha hecho daño a... Porque esto no lo hemos contado. A Decoy Octopus, Octopus, que en realidad era el jefe de primera el primer jefe de que nos encontramos, no el tipo sin sangre, ese era el jefe de ARPA de verdad. Decoy Octopus es un miembro de Foxhound, experto en disfraz que toma la apariencia del de jefe de arpa e incluso se inyecta su propia sangre para pruebas de sangre o lo que sea, poder dar la sangre del propio jefe de arpa, una cosa muy loca y muy friki porque al fin y al cabo son freaks, son monstruos, ¿no? De feria casi, cada uno de ellos, y Decoy Octopus era uno de ellos. Pues bueno, se cobró la vida, este Fox Die, de Decoy Octopus. Se cobró la vida, evidentemente, del director de Armstead, del presidente de Armstead. Se ha cobrado la vida de Liquid Snake. ¿Se va a cobrar nuestra propia vida?
4: Porque no sé si lo hemos comentado, que el Fox Dye ataca genéticamente a, a códigos genéticos concretos. concretos ¿Lo dijimos o no? No, no lo hemos ah, dicho. Ah, vale, vale, es que, bueno claro, que es muy importante, ahora, porque por claro, si se supone que Liquid y Snake son gemelos idénticos tiene el mismo código genético, con lo cual si le ha afectado a Liquid, genético, cual, si a Liquid le, Snake tiene el culo prieto. Sí, si le va a afectar de una manera u otra. Después sí.
2: veremos cómo le afecta, pero probablemente le va a afectar. Hombre, básicamente el Fox se creó para, para acabar con, con esos y silenciar también a, a Snake. Claro, porque, porque es otro ¿qué? de los de los que está involucrado y no quiere que nadie se sepa de ese incidente. Porque desde las altas esferas del de gobierno de los Estados Unidos,
1: primero se quiere acabar de la manera más silenciosa posible con todo el acontecimiento de este de Shadow Moses con un elemento portador del Fox Die que puede acabar con la vida de los distintos de los distintos involucrados en este proyecto pero no la del jefe DARPA el jefe DARPA muere por ser otra persona el jefe DARPA ya estaba muerto tras una experiencia, después de que Ocelot intentase eh, sacar la información y se le fuera de las manos esa esa... Mm, esa, tortura. esa tortura, ¿no?
4: Nada descarta de todos modos que DARPA no estuviera dentro del proyecto Fox Dye. Mm, claro, porque en teoría porque DARPA en teoría, tenía que salir vivo claro si, 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 se, si se cargan a, a, al presidente de Armstead, ¿por qué no se han de cargar a, también a DARPA? ¿Por? Pero como que ya ha muerto
3: a manos de Ocelot, pues ya, nunca se sabrá. ya es tarde. Sí, sí, pero bueno, también destacar el hecho de que si eh, Octopus tiene la sangre de DARPA. Podría haber afectado al jefe de DARPA le ha la afectado a Topus, porque ellos uh -huh. ya tenían el Fox Sí, ahí, sí, sí. metido en las venas ¿no? correcto, bueno. puede
1: ser también, es otra manera de ver las Todo cosas, son hipótesis son hipótesis pero es muy interesante y es una de las cosas que tanto nos gusta de Metal Gear, ¿no? todas estas ah, hipótesis que al final hay muchas que están contestadas y casi ninguna que no esté contestada, yo creo que casi todas están contestadas qué es lo que pasa, que contra más sabes de la saga Metal Gear, más difícil es realmente verla desde la perspectiva de Metal Gear Solid 1, porque es prácticamente imposible y creo que nos vais a saber perdonar Ver desde una perspectiva virgen Metal Gear Solid Conociendo Metal Gear Solid 2, 3 y 4 Es que es prácticamente imposible Prácticamente imposible Porque ya por ejemplo el personaje de Ocelot Es que sabiendo todo lo que sabes Yo no sé cómo verlo en Metal Gear Solid No sé verlo desde la óptica inocente De un tipo que ha conocido a Ocelot en ese juego porque me es imposible, me es absolutamente imposible Y eso si nos paramos Por ejemplo con Ocelot, pero si vemos Roy Campbell, si vemos a Meryl Si vemos al propio Snake, a Otakon Es que es imposible Es que es muy difícil verlo desde esa prisma Se puede intentar, pero es que es sumamente
2: imposible Sí, la verdad es que Habiendo jugado a otros Metal Gear Volver a jugar a Metal Gear Solid Te hace pensar en Hostias si es que esto es esto, es que no hay más. ¿sabes? Antes cuando jugabas a Metal Gear Solid decías, oh, qué buena historia, parece que cierra, eh, sí. excepto por, por lo que viene de, después de los créditos, ¿no? Que, sí, ahora lo comentamos. Ahora lo comentamos ¿no? Pero parece eso, ¿no? Una historia que más o menos cerrada, ¿no? Has uh -huh. acabado con, con los enemigos, contigo no se sabe qué va a pasar. Pero bueno, vivirás la vida que tengas que vivir, básicamente no. Vamos a poner, si te parece aquí, el punto del libro, Edu, y
1: vamos a intentar acabar con esta este Metal Gear Solid, la historia de este juego. Eh, puntos importantes. Yo creo que el primero es el caso de que Meryl haya muerto. En el caso de que Meryl haya muerto, el coronel Campbell tiene una confesión que hacernos. Y es que Meryl no es que sea su, no es que sea su sobrina, sino que en realidad es su hija. Por eso... Ha intentado defenderla tanto, tanto, tanto
4: Algo que si sobrevive no sabes Hasta y... el 4
1: Exacto, es imposible saberlo Y de hecho mucha gente en el 4 probablemente se quedó
4: loca con este asunto Yo me quedé loco Claro, Porque porque es que es... me lo pasé hace tantos años Con el final de Otacón Que ya ni me acordaba Y como uh -huh. que siempre prefería acabármelo con, con, con ella Porque la recompensa que te dan me interesaba más Que te dan la bandana pues ya ni me acordaba, claro, y en el cuarto me quedé loco, pero loco, loco Sí, sí, pero es brillante que te lo explicasen
1: antes, ¿no? Pero claro, si no lo has visto, porque es probable que no hayas visto ese final, ¿cómo lo sabes entonces? Es imposible hasta cierto punto A no ser que miras los eh, sucesos de Shadow Moses escrito por Natasha Romanenko en el Metal Gear Solid 2 Pero eso es otra cosa también que no deberíamos hablar ahora En todo caso, tenemos ese punto y en el punto en el que Meryl esté viva pues eh, Meryl y Solid van a intentar vivir su propia vida y sabemos el nombre de sale Snake que no es otro que David. O sea que la persona detrás del personaje es David. Qué curioso también.
2: Sí, sí, la verdad es que es muy curioso todo como cómo se desarrollan estos en estos estos sucesos y más que no nos dejan claro claro qué va a pasar con Snake y su Fox Die, ¿sabes? Mm. Que dicen que claro, que también actúa de manera diferente a la persona mm -hmm. y en este caso, pues no se sabe qué qué va a pasar con él. No, le dice algo así como: Tú no te preocupes por el Fox Die no y tú vives. Y yo creo que
1: Solid por dentro está pensando: Es fácil decirlo, guarra. Es fácil sí, decirlo: Si sí. el
4: Fox Die, soy yo, sí, ¿sí? zorra. Que a
2: lo mejor me duermo hoy y mañana lo no despierto, ¿sabes? <risa> ¿Qué, qué incertidumbre eh, de vida que le espera a Solid. Claro, aquí ya a partir de aquí es la tortura de saber la fuerza. Más bien, yo creo que. Va... ¿Cómo va a representarse el Fox Die sí, en creo, el cuerpo de Solid? Yo creo que ahí quieren jugar el típico papel de: Si no te arrepientes de nada, si vives. Tu vida, y si, y si afrontas bien el tema, pues si no te rindes nunca, pues te llegará más tarde la hora de la, no, de la muerte. Pero qué bien, qué de ayuda, Naomi. Y probablemente pero... sea random. Si sí, es random, <risa> es que es totalmente random. Y no le pedí ni disculpas. No, 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 es del rayo Bueno, tú votas también, bueno. sí bueno,
1: <risa> no está bien, no está, no está bien, bien, Naomi. No, pero bueno. Eh, vemos ese final también estupendo En el que Naomi Ay Naomi, perdón Meryl y Snake Se alejan con la moto de nieve Y se van pues A su casica en Alaska
2: Y sí, con esa relación amorosa Que dices <risa> no, me creo,
1: no, no me la creo No me la creo
4: No me la creo Yo no me la creo Es que yo lo siento ¿eh? En ocho horas no te da tiempo. En ocho horas no te da tiempo, no. no, papá, no, no o sea, yo no me... mucho te da tiempo a querer tener un final feliz sí, con eso, ella. Sí. Ya está. Pero a tener ese amor desenfrenado y ya vamos a hacer una vida juntos y pilla la moto y tira para casa. Pues eso yo creo no. que
1: hasta ese punto es bueno Metal Gear Solid. Porque después en Metal Gear Solid 2 sabemos que la relación no fue bien. ¿Sí? Y era lógico que no fuese bien.
3: La culpa fueron de los perros. Probablemente. Muchos perros en la casa.
1: Muchos perros en la casa. o Otacón también ahí <ríe> chupando del bote, está probablemente. Bien. No... Pero la relación sabemos que entre Meryl y Solid, esto evidentemente es algo que acontece después del propio Metal Gear Solid, sabemos que no fue bien. No sabemos exactamente por qué motivo, pero sabemos que no fue bien. Y si te lo paras a pensar, incluso en esas pocas horas haber nacido ese amor es que era prácticamente imposible. Por lo tanto era normal que pudiese pasar algo así y que ocurra, pues yo creo que también en parte es
2: brillante. Creo, sí. la verdad es que sí bueno son la, las relaciones de los videojuegos no esas relaciones amorosas que tantas veces hemos visto decir pero a ver cómo ¿Mm? ha pasado esto no sí, yo sí. creo que lo, yo lo, ya lo dije en el especial red del Resident Evil que decía Ada Wong y, y Leon cómo coño salió esa relación ahí sí, tan sí. forzada no pues aquí lo, lo vemos tal cual algo también. así algo así pues eh, por parte de Otacon No sé si querréis decir alguna cosa más Hombre, yo lo que decía al principio Pensaba que era el, el final auténtico no Básicamente por el, por el tema Me creía más el hecho de que Otacon Saliera de ahí a ayudarte Antes que, que Meryl sobreviviera pero, pero después Viendo viendo los dos finales son, son totalmente Es que, bueno, el canon es el de Meryl Básicamente por lo que ya sabemos en, en Metal Gear 4 Así que mucho no, no hay que explicar Tampoco uh -huh. Entiendo.
1: Eh, ¿Queréis hablar alguna cosita más de la historia de Metal Gear Solid, caballeros?
2: Eh, pues pocos puntos quedan, creo yo. que Realmente nos que, habremos dejado no, algo, pero que, no, que, no hay, que, no, que tengamos que tratar sin, sin meter a otros Metal Gears de por medio, porque es, que es un tema es, difícil. Es porque un si, hastío, ¿eh? si quisiéramos, podemos aquí sacar miles de cosas
3: también. Es que de, podemos hacer
2: mentalmente. Perdón,
3: Cristian. No, yo suelo decir que como tampoco aquí, yo aquí soy un, lo que soy lo que soy y no he jugado a otros Metal Gears. Me pareció curiosa la conversación del final
1: Hombre, qué tontos somos, tío Cómo vamos a pasar esto sin hablar de la conversación del final
3: De Señor ¿Porque? Solidus
1: Ah, vale Porque al final del juego Cuando ya han pasado los créditos Unos créditos en los que vemos muchas imágenes de Alaska mm. Muy guay y todo eh, Cuando pasan los créditos, de golpe, el silencio inunda El logo de Metal Gear Solid O las letras, mejor dicho, que pone Metal Gear Solid Y se escucha a Ocelot teniendo una conversación Con alguien una conversación sobre, sí, sí, no, no ha quedado nadie No te preocupes No, nadie sabe de tu existencia Sí, sí, se piensa que él es el bueno Jiji, jaja Y dice, no sabe que usted es el tercer clon Que sobrevivió
4: Y dice, oh my god Y dice mm -hmm. Tampoco sabe que él es el de los genes recesivos sino liquid mm -hmm. Y le llama Solidus Y dices, mm, vaya ah,
1: vale. Y dices, cuando todo no puede ya no puede empeorar esto Le dices sí, sí, no se preocupe Señor presidente. Oh, Dios mío. Y se oye chan, chan. O sea, George, y Sears, George Sears, presidente de los Estados Unidos. Es Solidus, el tercer clon de Big Trilizo? Boss. Madre mía, madre mía, trillizos. O sea, Liquid Snake, Solid Snake, Solidus Snake. Pero es que Solidus Snake no solo es un clon de Big Boss, sino que además es un clon de Big Boss, presidente de los Estados Unidos de América. Es impresionante si te lo paras a pensar todo lo que lleva a eso todo lo que lleva a eso a lo largo de lo que será el futuro de la serie y es realmente espectacular si te lo paras a pensar como un icono como Big Boss esté dominando bajo un clon suyo en todos los Estados Unidos de América es realmente escalofriante si te lo paras a okay. pensar
2: y que Ocelot está trabajando para ellos o sea, y que Ocelot
1: está trabajando para él y no estaba metido dentro de Foxhound sino que era otro espía más de este movimiento
3: ¿Me estás diciendo que el Doctor Octopus es presidente de los Estados Unidos? El Dr. Octopus
1: es presidente de los Estados Unidos, pero no entraremos tampoco en eso. No, para nada Pero es un final realmente, un broche de oro a una aventura que ha sido realmente espectacular y que creo que no ha dejado indiferente a nadie y que todo jugador que ha podido disfrutar de él pues ha sabido verle muchos de los puntos interesantes que convierten a Metal Gear Solid probablemente, como bien decíamos hace ya un par de horas, en uno de los juegos más increíbles que hemos visto en una PlayStation.
2: Yo creo que está, no sé si entre los mejores de la historia, ¿vale? De, 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 de los Metal Gear, la verdad es que lo deja a un muy buen nivel. Yo es que lo pondría de eso, de uno de los mejores juegos de la historia. Este Metal Gear Solid. Uh -huh. no, no hay mucho más que decir, básicamente.
1: Bueno, y podríamos estar horas, evidentemente,
4: pero nos volveríamos locos. Eh, Sam, ¿cómo te deja el final? A mí el final me deja patitieso. Patitieso, uh -huh. porque realmente... Te deja además con las ganas de decir, ¿habrá más? Joder, si habrá más. Claro, es que por aquel entonces no te lo planteas. Uh -huh. Pero cuando ves ese final dices, hombre, pues quizás sí. Y sí, naturalmente, Vaya. años después, pero vamos, tiempo después. O sea, lo que hay que esperar para poder ver cómo avanza y ver al señor presidente en cuestión y toda la demás trama, telita. Tela. Telitas, pero te deja helado te, sí, helado. Sí, te deja, Yo aplaudía, aplaudía, sí, aplaudía. Eso, eso, eso sí que lo recuerdo Yo me
1: quedé sin manos, desde entonces estoy sin manos Fui, Tuve que ir al hospital a mirarme estos muñones Porque de tanto aplaudir me rompí las manos Perdona, Cristian, eh, antes de que diga más gilipolleces eh. Cuéntenos usted
3: El que, Bueno, eh, sinceramente <risa> A mí me dejó difuso y estasiado uh -huh. No, pero... Digamos, mmm, a mí no me dio la, la continuidad de volverlo a jugar en Metal Gear The Solid 3, por problemas míos mentales. Uh -huh, sí, Pero sí, sí. la verdad es que el juego es maravilloso. El primer Metal Gear es un juego maravilloso, muy bien construido, muy bien hecho. Y que Se tú los...
1: disfrutaste mucho, además.
3: Sí, yo disfruté mucho. Me lo ventilé tres veces por varios motivos que, que vamos a especificar, como son el motivo de los trucos o las recompensas. Sí. Ya sabéis. Camuflaje óptico. Camuflaje óptico. Eh, bandana. Bandana. La cámara. La cámara. Maravillosa cámara para ver hombres perro. Y fantasmas, y fantasmas. Y sí, fantasmas, 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 hombres perro, fantasmas, niños, bebés, sí. lo de todo. Sí, sí, sí. Y, y lo... luego los trajes especiales. ¿Trajes especiales cuántos hay en realidad? ¿Lo sabéis? Yo sé que hay dos... Y en el sé Integral hay tres
1: Yo sé que está el traje de Snake Que va como de, de traje, como James Bond De James Bond Luego juraría que había un traje para Meryl Que era de Solid Snake Integral En Integral,
3: ¿verdad? Sí. Vale, ¿y cuál es el otro que nos falta? El de Ninja ah. Que va de rojo y azul como Spiderman Ah,
1: vale, vale, vale Ahora todo me cuadra Pero, pero eso nunca lo he visto, ¿eh? Debo pero conocer en el, en
3: el Metal Gear original, el europeo No está el traje de, de ah. Meryl Que le hace ese culito tan bonito Ole, ole, ole.
2: Pues ah. sí vale. Pues eso no, no lo sabía yo El tema de los traje, de, del traje este De, de la Integral uh -huh. Y la verdad es que es eso Al final el, el hecho de después de los créditos Te deja bastante bastante flipado ¿no? El hecho de, de saber que hay alguien más ahí y, y el hecho de Poderte imaginar que lo continuarían Pero no saber cuándo uh -huh. La verdad es que es bastante interesante Porque de hecho es el tema este De no haber conocido la saga Metal Gear hasta aquí Y no saber mmm, si sí, esto podía tener una continuidad, ¿no? O sea, dado al éxito que tuvo, te lo podías imaginar, pero era difícil uh -huh. también.
1: Metal Gear Solid para mí fue muchísimas cosas, evidentemente, pero yo creo que fue la sensación de jugar a algo realmente adulto siendo un niño, como aquel que dice. Y ver una narrativa que, como bien decíamos hace dos horas, no podía imaginar en un videojuego y sorprenderme ante un doblaje que realmente me puso los pelos de punta en un principio. Y aunque jugué en inglés en un, la primera partida, la segunda ya sé que la jugué en castellano y realmente me dejó con la boca abierta. Eh, creo que tenemos tiempo también de hablar del doblaje en un ratito... Eh, pero si os parece bien eh, reposamos un poco este asunto de Metal Gear Solid nos tomamos unos minutos de descanso y os dejamos con un temazo de Metal Gear Solid para que lo disfrutéis y descansemos todos un poco Pues eh, acabado, eh, irán surgiendo más cosas de Metal Gear Solid, eh, la, este primer juego, digamos, a lo largo de este lo que quede de este programa, no sé cuánto quedará, pero antes de eso, eh, casi que sería interesante, amigo Cristian, hablar de SVR Remissions, ¿no?, que salió.
3: SVR Remissions que salió, no sé si recuerdo mal, un año después, uh -huh. en inglés... O sea, las voces en inglés, si mal no recuerdo los textos en inglés Ahora no lo tengo muy Aquí presente en PAL, en Pal. Hostia, Y además pues con un. No
1: os... Francamente
3: diría A lo mejor los textos me estoy metiendo la gamba Pero las voces estaban en inglés perfectamente uh -huh. Aún ser. lo recuerdo uh -huh. Y digamos que el juego tenía una particularidad Que hace que sea imposible jugarlo ahora ¿Por qué? Porque necesitabas el disco, el primer disco del Metal Gear para activarlo. ¿Ah, sí? Funcionaba a modo de atón, bueno, de atón de, de bonus, uh -huh. y necesitabas insertar el primer disco de Metal Gear en la Play 1, sacarlo y meter el, el V Missions oh. Una idea. A la, a, a, en un principio maravillosa en la edad de PlayStation, en la época de PlayStation, pero en la época de ahora, que todo está amulado y, y todo está, digamos, en las stores, pues esto no lo pueden hacer. Uh -huh. Porque el, el hecho de volver a la BIOS mmm, no puedes cargar algo, ¿eh? o sea, es un método estúpido. Sí, sí. Que di, hostia,
1: no me he planteado yo eso nunca. Es complicado.
3: Que la verdad es que no sé si está este disco en la, la PS Store. No, no, lo no sé, lo está. Pero en todo caso, si estuviera, sería modificado. Uh -huh, claro. Y una, además, es una manera de cargarse un disco que a muchos les da la gracia, porque son las subremissions. Las subremissions son unas pantallas de entrenamiento. Para algunos son aburridas, pero digamos que son como unos unas pantallas de entrenamiento, pero además son <coughs> Aparte de familiarizarte con el juego. Es como un reto personal Claro Hay mucho más reto Que en la propia historia Del de, de Metal Gear uh -huh. En eh, el Metal Gear no, Digamos que es un juego no es, un, es un juego Que parte a base De jugabilidad Y cinemáticas Pero no se requiere Tanta concentración Como en estas Uber Claro
1: Estas Uber Digamos que coge Toda esa jugabilidad Y la plasma En retos jugables que responden a muchos estímulos eh, Responden a infiltración Responden al uso de armas Responden por ejemplo también a coger al ninja eh, Un poco descafeinado Lo del ninja, si me, se me permite Porque creo que son muy poquitas misiones
3: Lo del ninja son poquitas misiones pero la verdad es que impacta mm. Además creo, creo Recordar que eran Al 85% de haber completado el juego Con lo cual ya era una buena recompensa y, y en la versión integral japonesa Me parece que tenías que llegar a Big Boss uh -huh. Que si mal no me acuerdo Era no, no, no coger ratios Matar cuatro personas Bueno, una bizarrada uh -huh. japonesa De estas que no, la verdad es que siempre llegaba A ratilla del desierto uh -huh. Jamás no llegaba Y bueno, con este te daba la oportunidad de, de, de jugar con el ninja, como tú mismo has dicho Pero también te daba la posibilidad de de masterizar El, el masterizar Qué buena palabra
1: Sí Lo hemos castellanizado Muchas veces ya Sí que...
3: <risa> Pues te da la oportunidad De masterizar las, las armas De masterizar las técnicas De decir Si cada Cada disparo Si cada tres disparos Mata un soldado genoma Y tengo un cargador de 15 ¿Cuántos puedo matar? ¿O a quiénes tengo que matar primero? ¿O qué tengo que hacer Para resolver este puzzle? Y te da a pensar estas maneras Y siempre Siempre Desde el contador Del time attack Ajá uh -huh. Digamos que es muy agresivo Te obliga a, a estar luchando contra tu propio tiempo mmm, todo, todo, todo el rato, todo el rato, todo el rato uh -huh. Y aparte de todas estas eh, habilidades De, digamos, matar 12 personas en un tiempo limitado eh, Pasarte ciertas pantallas eh, Esquivar ciertas zonas eh, Matar rombos y explosiones y estas cosas eh, aparte hay mmm, coñas. Uh -huh. Hay momentos como, por ejemplo, estos momentos de De Cluedo, estos es mystery, esto uh -huh. es puzzles y estos es mystery que te dan cosas tan divertidas como, por ejemplo, eh, hay un soldado muerto y le han quitado un calcetín. Uh -huh. Dices, ¿quién coño? La... Bueno, bueno, hay un soldado muerto con una máscara de soldado genoma y le han quitado un calcetín. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Entonces tienes que ir a, a un tres tíos... ...y ver que uno tiene un moño en la cabeza... ...que es que se ha puesto su calcetín con dos agujeros.
0: <risa> ¡Qué estúpido! <risa> es
3: pues brillante. se va repitiendo, se va repitiendo... ...uno muy bueno también es el de nuestro amigo Johnny... ...Johnny, como ya sabéis, de caga... ...pues alguien, el muerto, ha, ha dibujado la palabra Johnny... ...ha escrito la palabra Johnny con su sangre... ...y ves que cuando lo estás examinando mucho... Johnny se caga. <risa> sabes que Johnny es ese y lo llevas. Qué bueno. Pues como eso, pues también tiene mmm, aparte del ninja. Eh, las misiones, los genomas gigantes, que son maravillosos <risa> son genomas de, de mucha altura, ovnis. También tiene eh, otros extras que verdaderamente eh, tocan, tocan, tocan en lo profundo, porque por ejemplo, una sesión fotográfica con mailing. O una sesión fotográfica con una Naomi. Una Naomi y una mailing. Que la verdad es que en mi vida había visto yo Unos movimientos más realistas y más detallados Que en ese momento de, del juego Hola, soy un fondo negro <risa> sí, básicamente, básicamente Básicamente, Pero vemos una mail -in Que durante unos 12 minutos Y que vamos a ir activando A medida que vamos haciendo tantos por cientos Si llegamos al 100% Nos podemos acercar al lado suyo Para sacarle sesiones fotográficas Con su consecuente... Eh, Tirar, agacharse y tirar hacia arriba para ver las bragas. Mm, qué bien, o sea, qué limpio. Siempre, es lo típico. Pues podemos ver que tienen animaciones, eh, digamos que son de. ¿Cómo se llama? De Motion Capture. Mm -hmm. Maravillosas. Las mismas cejas, las mismas. Parpadean. Eh, está muy, muy, muy detallado Sí, sí, sí Y que en comparación con lo que es el Metal Gear Con esa cara que tenemos dibujada de palo uh -huh. Pues contrastan mucho Y no sé, es un toque muy especial
1: Sí, 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 es un portento técnico Esa, esa sesión fotográfica Que parecerá una tontería por lo simple que puede llegar a ser Pero se ven cosas realmente espectaculares
3: La verdad es que sí Y notarlo en aquella época Verá... Es que estábamos hablando de una época En la que semejante carga de polígonos en un personaje No... No sé, no se acontecía, no, sé, no, no se veía. Uh
0: -huh.
3: Y bueno, también el hecho de contar con ir desbloqueando secretos. Una cosa muy chula es que al principio, a de salir la cara de Snake, sale la cara del ninja. Y a medida que vas desbloqueando pantallas y tantos por ciento, se va abriendo la máscara y vas viendo del interior de la cara, o sea, el Grey Fox. Uh -huh. Vas viendo la cara de Grey Fox hasta que llevas al 100%. Y una vez llegado al 100%, te recompensan con una foto oh, oh, del oh. próximo Metal Gear. Es verdad, es, que es verdad. El Metal Gear Gamba. Sí, Metal
1: Gear Gamba o Metal Gear Ray Metal Gear Ray Sí, es verdad Esa imagen yo no, 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 no lo desbloqueé evidentemente Pero sí que busqué la imagen ahora Y excepto alguna tontería Sí que es el Metal Gear Ray, por supuesto Se ve sí. clarísimamente que es el Metal Gear Ray
3: Sí, ese que se va a buscar luego el Solid Snake a la caza Sí, sí, sí Se sí, me sumen sí. venga, a por, él, a por la gamba,
1: sí.
3: <ríe> ¿Sí? Capitán Pescanova Gamba. Y es así. Y es así. Y bueno,
1: Cristian, ¿eh? ¿alguna cosita más de este juego? Pues sé sí que a ti te encanta, por ejemplo.
3: M sí, decir que esa es, es una bastante fuerte porque, claro, el hecho de, de tener Metal Gear... De no haber jugado el 2, el 3, el 4 Pero la saga VR me tira mucho eh, Haber destrozado los VRs del Metal Gear Solid 2 Pero no haber tocado el juego uh -huh. Son bizarradas y diarreas mentales Que tiene uno en la cabeza a veces A veces pasa, a veces, a veces pasa, pasa Y cuando eres uh -huh. Kitian, pues te pasa Y luego pasa. vas al tercero y te encuentras unas ranitas de mierda a ver, bueno, O unos monos o <ríe> o unos, unos monos o unos macacos ver, Es verdad, es bien. verdad Los monos de AP Escape
2: Ay, Dios mío
1: Qué amigo soy del tío del App Escape <ríe> Edu, tú tuviste el gusto de probarlo
2: eh, tuve el gusto de probarlo sí lo que pasa es que no le di tanta caña como a Cristian quizá a mí me, me, me apasionaba más Metal Gear por, por su historia y por su, por su contenido más que por, por, por los retos no lo que pasa es que es eso que como bien dice Cristian es una forma diferente de ver a, a la saga Metal Gear no con esos retos con esas complicaciones que, que te hacen pensar de que oh si ahora hago esto eh, después tendré que hacer aquello mm. eso sí que es verdad que no lo tiene no lo tiene Metal Gear hasta cierto punto no hasta los puntos de de niveles de dificultad más difíciles en el cual ya no tendremos radar o esas cosas aquí pues el VR es un reto la verdad, europeo extremo efectivamente, ¿Europeo extremo
1: sí, el nivel europeo extremo de Metal Gear Solid, era un nivel que se puso exclusivo en, eh, ¿En, en Europa, Europa y era más difícil los eh, soldados tenían más rango de visión no teníamos el radar solito, y además la particularidad más importante es que si nos descubrían se acababa el juego muy curioso eso, muy curioso Y quizás le dé un poco más de irrealismo ¿no? Incluso al propio juego en sí
3: eh, creo pensar que todo esto lo de luego integral, ¿no? En integral lo pusieron, por supuesto, para aparte, que se pudiese jugar en Japón. Aparte de trajes nuevos, eh, minijuegos para Pocket Station, bizarradas. Ah, y Pocket Station. Ah, y Pocket, ah y Pocket Station. Pocket Station. Station. Sí. Sí. Muchos nos quejemos de que no viniera a Pocket Station. Sí. Luego nos piemos las trincas con la VMU y ahí la tenemos. Sí,
4: ahí
1: está muriéndose de risa es Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bien, pues vamos a acabar con este Metal Gear VR Missions y hablamos del doblaje, un tema que todo el mundo está deseando escuchar hablar.
4: Pues bueno, vamos a comentar algunas cosillas del doblaje, tampoco vamos aquí a hacer una, un gran estudio de cómo fue el tema, pero sí al menos comentar las voces que hubo detrás de ese, de ese doblaje estupendo que tuvimos a, al español, quizá con el tiempo no ha envejecido bien, quizás... quizás. Quizás... Quizás no ha envejecido bien. Quizás lo hemos sobrevalorado incluso. Quizás lo hemos sobrevalorado incluso, pero bueno, era... Pero bueno, vamos
1: primero con los datos y después con sí, 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 el debate, sí. si Me parece, parece bien.
4: bien. Hablaré un poco por encima, tanto del doblaje en inglés, porque algunos lo escucharán en inglés, y porque son las voces que prácticamente hemos oído a partir del 2, y de las voces en español, las japonesas las dejo aparte porque muy pocos habremos escuchado la versión en, en, en japonés. Solid Snake, naturalmente tenemos al gran David Hayter detrás de, de, de ese gran personaje en el que ha hecho la mayoría de actores que os diré, eh, americanos, eh, forman gran parte de lo que yo, yo llamo la familia, uh -huh. porque están casi siempre todos juntos, tanto en animes como en videojuegos, se uh -huh. mueven en, en, en el mismo círculo. Es un poco lo que nos pasa a nosotros aquí con el doblador de Marcus Phoenix, esas cosas sí. que siempre son las mismas, sí, sí, sí. pues lo mismo. O eh, incluso por, en anime, ¿no? Con en anime. Eh, exacto, eh, exacto. Pues en Estados Unidos, naturalmente, pasa también lo mismo. Un David Hyter que ha estado en, en, en Yu por ejemplo en Fushigi Yugi y en cuestión de videojuegos pues ha estado en, en, en muchísimos, en X-Men Evolution, yo que sé Capitán América, y ha escrito guionistas, eh, guiones de X-Men 1, 2 y Watchmen sí. también, también se encarga un poco de, de hacer esas cosillas David Hitter es un personaje muy, muy interesante, es muy interesante, sí, se podría andar bastante en él, daría, daría juego para un futuro programa de Mental Gear uh -huh. Y en español era Alfonso Vallés, naturalmente, conocido aquí por eh, doblar a Vinnie Jones, a Nick Chinlond, que sale en Riddick, es el que va, es el que hace recompensas, y el Jinman Honso, que es el negraco ese enorme que sale en Diamantes de Sangre o en Gladiator. Uh
0: -huh.
4: Ligut Snake es el Cam Clark, que en Akira es el que doblaba a Kaneda, por ejemplo, ah. en Naruto a Yaoi. Y a y, y a Y luego en Monster, a Richard Brown uh -huh. Ha hecho Baldur's Gate, Dragon Age Eternal Sonata, Grandia 2, Kino Hearts 2 Tales of, o sea es un tío Con, 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 con muchísimo caché uh -huh. Y aquí ha sido Ricky Coello Que es el que suele doblar a Jackie Chan A Chris Cooper el, Uno de los protagonistas de Born Cliff Curtis eh, un tío también bastante movidito. Uh -huh. Meryl Silverbook es eh, Debbie my West, la gran Esta... Debbie. Me vas a hablar de muchas cosas, me parece. No tantas, pero de muchas podría hablarte, sí. Por ejemplo, es Sunade en Naruto. Es eh, Hisana Kuchiki en Bleach. Ha doblado en Warcraft 3, en, en, en WoW, en Tales of Symphonia es eh, Sefi. Y si no recuerdo mal, aunque no lo tengo aquí, también dobló en Lost Odyssey.
0: Mujer. Uh -huh.
4: Y hay más personajes, lo que pasa que solo he cogido un poco lo más relevante. Ana María Camps es quien era aquí Meryl, hace ahora cositas random, bastante en anime y bueno, la verdad es que los actores de, de, de doblaje que cogieron para, para Metal Gear aquí en español... Tampoco es que hayan sido excepto eh, Alfonso Valle rico ello y poco más los demás hacen cositas random y sí, cositas sí. sí, sí cositas esporádicas. Naomi Hunter es una de las grandes del de, 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 de doblaje mexicano es eh, Jennifer Hale que es eh, yo que se ha doblado a la lena de a 2 a Samu Saran en Metroid Prime se nos haga dos, Tales of ha estado en un montón y es la voz de de FemShep de la de la female eh, Shepard en ah, sí. en, en, Mass Effect. en los en los más exacto y aquí Naomi Hunter era Mindy que suele doblar también un poco Cine Random Otacón, es Christopher Randolph que, practica, que solo ha hecho ese papel mm, únicamente qué curioso sí 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 aquí lo dobla Enrique bueno lo dobla Enrique Hernández y es una de las voces del de el profesor Lighton ah, y, el, y, el, y el futuro Mr. Broso, ¿sí? la, la voz de, de Barton. Uh
0: -huh.
4: Roy Campbell es Paul Aiding. Dobla en Benten, por ejemplo. Uh -huh. Y luego en videojuegos es Hoyo eh, de, de Crisis Core o de of Cerberus. Uh -huh. En Diablo no, 1 no y 2. Esos personajes que soy feliz de no conocer. Sí, pero,
1: ¿verdad? Vale. <risas> Perfecto. ¿Eh? Ojo, 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 ojo. Ah, ojo. Ojo. Vale, ojo. Vale, ojo, vale, perdón, es que lo has dicho tan sumamente bien que me has, me has pillado fuera de lugar,
2: pero <risa> Acá, totalmente aunque, fuera de juego. Es curioso, o, ojo con voz, hostia, es raro, es ¿eh? sí, ¿Por sí, porque, sí. Porque normalmente... no, es que lo he
1: dicho también, me ha pillado totalmente fuera de juego, perdón, ¿eh? perdón. No, no pasa, nada, no pasa nada, offside,
4: no pasa nada. Y luego ha sido el narrador de Diablo 1 y Diablo 2, mm. por ejemplo. Aquí, Roy Campbell lo hizo Vicente Hill, no fue mi padre, fue Vicente Hill. <risa> Como bien saben, sí. Y también es eh, del profesor Lighton y La Caja Misteriosa. <risa> Mei otra grande. Kim My Guest, eh, ha, dobló a, a, a Subaru en Dot Hack. Y luego ha doblado en Dark Cloud. En Lost Odyssey es Sara la, la mujer de, de. Ya lo diré, el protagonista, da igual. Eh, Misionosaga 2 y 3 a, a Julie Misraje Luego Gary Fox Es Greg Eagle Que era el protagonista De Killer 7
0: mm. El mm. señor Smith
4: El señor, sí, sí Exacto, sí Garcian Smith Y aquí lo doblaba José Javier Serrano Que es quien suele doblar A Chris Rock A Sam Rockwell Y a A Michael Peña Este lo, es otro Lo, lo voy a
2: inmovilizar.
4: Sí, exacto, sí. Pues este es el que hace mejores papeles, sobre todo como Sam Rockwell. Es, es como se le suele escuchar más a menudo. Natasha Romanenko, eh, doblada por René Rautman, que no ha hecho nada más en inglés. Y en español, Marta Estrada, que es eh, Jessica Pare en Mad Men. Mm, ojo, me encanta sí. Mad Men. Gracias, Revol Alex. <risa> Revolver Ocelot. Es eh, Patrick Zimmerman, lo mismo, tampoco ha doblado nada más. Y aquí lo hace Hammer Amilvia. Am que si no lo que me equivoco es sí Jeff Chase en imposible Imposible 3 o The Mechanic y Random cine ¿eh? uh -huh. Vulcan Raven es Peter Laurie ha estado en Code en Runory Kenshin era Subéis Sumida ya mm -hmm. supongo que os sonarán no lo sé yo no, aún no he acabado de verlo no, mira me mire sí, ¿verdad? y luego en juegos es Combat 5 y, y Fiar Joaquín Gómez era quien doblaba a Vulcan Ramen. Y ha doblado a varios de Star Wars, eh, Clone Wars. Y atención, atención al gran. Por, por favor, baja la música. Voy a atención al gran papel que hizo en una de las películas de CGI, basada en una gran saga de videojuegos, un gran papel, una, un gran doblaje, que era en Final Fantasy VII, Advent Children. ¿Qué hizo en Advent Children? ¿Se ¿Sí dijo que dijo una frase?
0: Oh, oh no, R13,
4: hijo. Sí. Pues Joaquín Gómez, el pobre, tuvo el gran papel de doblar la única puta frase que tiene Red Trifte en toda la película. Al final de la película. Es para decirle, ¿cuánto te pagaron por ello? Sí, sí, ¿12 sí. eurillos? o, o... Sea, es, que es, un, es que es un puto take, sí, ¿sabes? Sí. o sea Ven, y... que te
1: invitamos a un café y, y dices una frase. Sí,
4: sí, tío, tío, espectacular. Psychomantis de, doblado por Doc Stone, ha hecho muchísimo, muchísimo anime y. En inglés ha doblado al personaje de un juego que vosotros os mola, uh -huh. ¿Qué que es, es el Blaze Blue. Ah, hombre, sí. Blaze Blue. Al Balkenhain Helsing. Oh, oh pues, interesante, interesante. Pues ese es, ese es. Doc Stone, el doblador de Psicomantis. También estaba en Dynasty Warriors y en Suicoden 4 y 5. Aquí lo ha doblado Francesc Rocamora, un random. Uh -huh. No hay nada específico. Sniper Wolf, y ya casi vamos acabando. Es Tasia Valenza Que ha sido Que es eh, Poison Ivy Y Marsha Wayne En Batman mm. eh, En amiga la saga Tar, Batman Amiga de Tara Strong amiga, amiga de Tara Strong Efectivamente ah. Y que me extraño no haberla encontrado en esta saga, porque es otra de la Tara familia. Strong,
1: es que me, miraré, me extraña a mí que Tara Strong, siendo quien es, no haya estado en ningún Metal Gear. Sí, ¿no? sí, es por extraño. eso,
4: por eso, es, es, es extraño. Quizá ha estado en posteriores con otros personajes, pero tampoco Por eso, por suena, eso miraré, solo suena.
1: por curiosidad, me gusta Y
4: Tara. en Batten Kaitos Origins era Balara. Aquí uh -huh. Sniper Wolf estaba doblado por Ana Horra, que también ha hecho Random Cine y Random Anime. Y bueno, ya tenemos personajes más secundarios que tampoco hace falta comentarlos, pero bueno, a ver eh, está claro que en, a mí mi conclusión es que en inglés eh, hay, más caché, uh -huh. hay más caché, hay más caché ma, hay caché. más experiencia, hay gente que se mueve muchísimo más, tanto en el entorno de los videojuegos como en el entorno del anime porque allí se cuida más y aquí se ha... Apoyaron de dos o tres habituales, como son Alfonso Vallés, Ricky Coello y eh, José Javier Serrano. Y luego ha habido gente, pues con experiencia naturalmente y, y, y cierto bagaje, que participó de forma estupenda, como pudimos ver en el doblaje, pero que luego tampoco ha seguido un curso muy, muy al alza. Uh -huh. Lo que decíamos del doblaje, ¿cómo es ha sido Es un, un debate, chicos,
1: porque sí que es verdad que creo que, que existe la creencia generalizada y al fin y al cabo son opiniones, todo el mundo tiene una, ¿no? Por lo tanto. Eh, cada uno, pues, opina lo que buenamente cree, ¿no? Y Metal Gear Solid pasará a la historia probablemente por ser uno de los mejores doblajes de la historia de nuestro idioma en cuanto a videojuegos, evidentemente. Y Metal Gear, pues, ya os digo, según mucha gente, pues eh, es un juego que ha estado muy bien doblado. Pero creo, humildemente pienso, que también era un, fácil, un juego relativamente fácil de doblar en su momento. Sí,
4: fácil de doblar es posible, y sobre todo porque a ese nivel fue pionero. Sí, por supuesto. Entonces claro, las cosas pioneras si se hacen si se hacen ya a cierto nivel calan mucho más que si a pesar de ser un buen trabajo no es pionero. Uh -huh. Es así de simple, porque retiene mucho más en la mente y más en mente de, 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 de niños o a, adolescentes que en su vida habían escuchado Por casi, ver claro, algo así. Claro, por, por, por ver algo así y escuchar algo así. Sí, sí Porque sí. tampoco era frecuente tener eh, doblajes en. Se empezaba, en esa calidad. ¿no? En esa calidad, se empezaban a tener doblajes en esa generación. Yo que sé, los Resident Evil obviamente tenían voces, pero la calidad era bastante digital, a pesar de. Me refiero que está, estaba en inglés, pero uh -huh. que se Empezaba ya a tener ciertos doblajes, pero no al nivel al que se podía tener tanto en japonés, como en inglés, como en español. ¿no? Claro, como bien me está señalando aquí el amigo Cristian,
1: nosotros veníamos de un doblaje que era... ¡Eh, Spiro! ¡Te cuento un
2: secreto! Entonces,
1: claro,
0: era, era, lógico, era
1: lógico que nos impactara este doblaje de Metal Gear Solid. Vale, pero... ¿Creemos realmente pregunto eh como lanzando aquí la pregunta del debate ¿creemos realmente que no ha habido un doblaje mejor que Metal Gear Solid en todos estos
4: años? ¿Ha habido doblajes mejores oh, de Metal Gear? Hombre, los ha habido los, ha habido, los habido. por ejemplo, un uncharted por, ejemplo, por y ejemplo, para
1: mí un uncharted 2 ahora mismo es maestro es el mejor maestro. doblaje que hemos
2: visto Chate, en la historia del H videojuego Heavenly Sword también tiene un buen doblaje sí, muy, sí muy porque, porque además tiene
4: está tiene, tiene está la Trifol está ahora no me acuerdo el que dobla a Robert De Niro o sea todos todos son actores eh, con muchísima carrera en Heavenly mm -hmm. Sword
1: y Heavy Rain habría estado muy bien si no hubiesen contado con esos eh, ¿Cómo se llamaba el tipo este del comisario que era el,
4: Sí o sea con actores sí, con actores de los el, Serrano el era doble. no no de no, comisario era sí y luego la Michelle Janet eh, y, sí, y todos esos la Michelle
1: Janet sé que tiene experiencia doblando
4: sí pero no le quedaba nada al no, personaje no nada, o sea, es que, ah, nada fue famoseo no casting sí, es que es diferente es que es claro el, el claro. tema de actuar no significa que sepas
2: doblar exacto, es un tema muy diferente o sea cuando actúas te Tienes que hacer a tu personaje, ¿no? Al que te dan Aquí tienes que vivir como el otro personaje uh -huh. ¿Sabes? No es lo mismo Claro. No te metes tanto en el
4: papel Pero sí que es cierto que hay doblajes Que han sido superiores a Metal Gear Pero bueno, siempre quedará ese 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 sabor añejo Como el de un buen vino que con tiempo ha, sí. ha, ha mejorado Por Como supuesto. doblaje de Metal Gear Solid Pero yo
1: siendo crítico quizás O no es que pretenda ser crítico eh, Porque la realidad es que tiene un doblaje Que ya querrían incluso muchos juegos ahora Pero Metal Gear Solid hasta cierto punto Era un juego fácil de doblar Sí, ¿vale? Por era las fácil circunstancias doblar. que te daban eh, Tener esos personajes que no abren la boca por la circunstancia que tenía esos personajes eh, Que en los códex eh, técnicamente ni en, ni en inglés ni en japonés Iban con el movimiento labial la Sí, con sincronización y demás Entonces claro, yo creo que Konami Puso la carne en el asador Hizo un doblaje excelente pero era fácil también hacerlo excelente Si ponías un poco de dinero sobre la mesa Yo lo que no sé es si se puso dinero No sé, no sé,
2: no
4: no quiero hablar No, de lo, sé, no lo sé, no lo sé, tampoco he querido Indagar Sí, uh -huh. quizá
2: también el hecho, ¿no? Que hay unos personajes están increíblemente doblados Y otros que no están al nivel, ¿no? O sea, no...
4: También eh, habría que ver qué condiciones O sea, cuánto tiempo dieron quizá A los, a, a los dobladores de, de, de más caché Quizá a los de menos O personajes más secundarios les dijeron Tú con un sí. take, ve diciendo y tiramillas Que aquí hay cola Yo, mira, off the Esas record, cosas no off the record sé cosas Off the
1: sé cosas que no puedo decir Pero ya. quizás no fue un doblaje tampoco Excesivamente mmm, bueno ¿Vale? En, en cuanto bueno. a calidad, en cuanto a trato humano Y en cuanto a cosas que parece ser que pasaron Pero no no puedo no puedo, lo siento.
4: Pero bueno, que aún así el doblaje es, es estupendo, lo hemos disfrutado durante muchísimos años y ya quisiéramos, quizá también, tener eh, doblajes, como bien decía Tony, de, de este nivel actualmente, uh -huh. porque la cosa se ha estancado bastante en cuanto a doblajes. Me
1: vais a perdonar, pero creo que Alfonso Vallés no, no volvió a doblar un videojuego casi no, hasta Jericho.
4: No, e exacto, Hasta Jericho, Hasta, hasta Jericho Jerico... tiene pues cuatro
1: años. 4, que va, por lo menos 8 o 9, tío sí. Jericó, no, hombre, tío, que sé, 360 Ya, pero salió en 2008 2009 No, tío, que, que yo lo analicé en último nivel, tío sí, pero, sí, sí, sí Pero, hombre, pero Metal Gear Solid sale en el 99 4 años, no, o sea, pasarían por lo menos 7 o No, no, 4 años ah, me refiero
4: desde ahora Ay, disculpa, ah, vale, vale, vale no, 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 vale. no claro, no, no, no De Correcto. Jericó a Metal Gear, sí, un porrón, Claro, porrón, pero quiere decir porrón, eso, porrón.
1: ¿no? Que pasaron muchos años Hasta que Alfonso Valles volvió a doblar Otro personaje o algo En un videojuego, sí por algo sería
4: por algo sí. sería y a los demás no se les ha visto el pelo en videojuegos pues
1: casi no casi que no 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 muy curioso yo creo que el doblaje de videojuegos en español está bastante maltratado
4: en muchos aspectos que el problema es que hay muy pocas agencias hay un par creo que se lo tomen en serio y que tengan actores en cartera uh -huh. y ya está y van a las mismas y por eso normalmente encontramos al de Marcus Fenix eh, doblando a tres personajes <risa> que son totalmente distintos a pero Atlas a Atlas a, por sí. exacto a, a Atlas por eso sí. le, ahí está sabes que hacen su trabajo, lo hacen de forma correcta pero que como que aquí el doblaje no se cuida, no es culpa, yo creo que no es culpa del doblador, es culpa de la poca cultura que tenemos de doblar un videojuego mucha en es... cine, la que tú quieras sí, pero sí, en videojuegos sí, sí. no. De hecho en videojuegos es una cosa que comentábamos mucho en Arcadia
1: Gamers pero si os fijáis existe una forma de doblar videojuegos y es hasta didáctica casi sabes Habla como de sí. forma didáctica Como si hablaran para niños Y te encuentras cosas en Fable que son auténticas Sí, es, es
2: el típico ¿Sabes? El típico listening que te ponen en clase Sí, 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 ver, sí, sí. Eh, oh, Ah, mira, pues ahora puedes hacer esto
1: Sí. ves a buscar eso
3: pero ojo cuidado ¿eh? estamos hablando de doblajes de superproducción de, bueno de, superprodu de, de, de juegos AAA doblajes que no llegan a, a lo nivel adecuado pero en cambio ¿no? tenemos juegos que también son AAA pero juegos de series de Boeing como uh -huh. Inazuma Eleven o como Cryon sinchan que mantienen un doblaje maravilloso ¿no? Uh -huh. bueno Inazuma Eleven no sé pero el, Cryon sin
1: el de Nintendo DS estamos hablando sí, sí. Inazuma
3: Eleven sí. sí
4: porque normalmente la agencia eh, que, que es contratada Busca a la agencia Los mismos actores o los, o lo, o los más Similares posibles a la serie original sí. O sea, ya intentan cuidar un producto Porque o sea, es Nintendo que se encarga de eso Y ya, sabe, y ya sabemos Nintendo los el, cuidados el, salen el, cuando el control de calidad Que muchas veces imponen Sus productos, sí. pero es porque Nintendo distribuye ese producto, es un producto suyo Y lo quiere cuidar pero claro, cuando es eh, coche Otra media, empresa coche coche media algo. Por decir algo Bueno, el coche
1: Cochimedia Tampoco sería un buen ejemplo no. Porque últimamente Está haciendo las cosas está muy bien Bastante bien Y te iba a decir sí, Ubi sí, sí. Pero tampoco es un buen ejemplo Porque también está haciendo Últimamente las cosas pero bueno, muy bien que cuando No sé, a una veces, random Que no sí, existe una random, no sé, Eso
4: sí la, la La que sea Le da igual Y solo lo hace por contrato Pues ahí se nota Uh -huh. Ahí se nota. Pero bueno, si tenemos los casos de Assassin's Creed, es muy correcto. Muy correcto. Tiene, tiene realmente voces estupendas. Sí, dejando de lado el... Has dejando... encontrado una
1: nueva página del códice. ¡Qué Exacto. emocionante! Dejando Exacto, de lado de
3: esa, de esa frase. Todo lo demás es maravilloso. Perdona, Cristian. Y también esos, esos moriscos que se caen hablando en francés o en alemán de vez en cuando, si cuenta... No, en cuento.
1: teoría hablan ese idioma. En teoría, en Assassin's Creed. Sí, sí, teoría, No, no, sí. no, no,
3: no, pero es que matas a uno que habla en alemán, matas a otro que habla en castellano, matas a otro que hablas en inglés y de aquí se ha cortado algo. ¿Aquí qué está pasando? ¿Qué está pasando? A mí me preocupa, por ejemplo, los últimos que hace Microsoft, a veces con los Fable, por ejemplo,
1: que son bastante ridículos.
3: ¿No, no te gusta la voz de Bart Simpson?
1: No me gusta la voz de Bart Simpson, pero es que no me gusta que se repitan todo todo bión. Es que me, me, me fastidia, hombre, pues... No, bueno, no, lo, la... lo, que,
4: lo que queda claro es que abrió una puerta El lo va a dejar el Metal Gear, de, uh -huh. eso, de eso no hay duda un, un cuidado, un, un, un trabajo que hasta la fecha prácticamente, bueno, es que no se había encontrado, uh -huh. tenemos el caso de Spiro uh -huh. ¿sabes? ¡Oh, Spiro! ¡Oh, Spiro! Pero, pero bueno, que sé que aún habrá gente que dirá que es el mejor doblaje de la historia que ha habido de juegos en español. Y por mucho que digamos no, lo vamos, vamos sacar, que no lo vamos a saber Por mucho que digamos no lo vamos a estupendo. Pero que, que hay otras cosas de, también. O sea, sí. abre la puerta, sale a la calle, hay
3: mundo fuera sí, sí, del sí, doblaje
1: sí.
4: de Metal Gear. Por supuesto.
1: El de Destrega, por ejemplo. ¿Te acuerdas del de Destrega? ¡Qué
3: malo! ¡Hostia, qué malo era pero eso. ¿Cómo me podéis quejar de Destrega? Pero era maravilloso. ¡Nadie
2: puede contra mí!
1: ¡Nadie puede contra mí! ¿Tú decías
3: eso y el rebote de Tetas y Real? De sí, las sí. personas que femeninos y decías... Y además todos Lo pago.
1: los mismos actores del Crash Bandicoot.
3: Sí, todos, 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 todos.
1: ¡Bandicoot al poder! Del <risa> Team <Casting risa> Racing, otro mítico. Madre mía. Sí, es que hay muchos doblajes, es que sí. en la época hay muchos doblajes interesantes y creo que podríamos estarnos horas hablando de este asunto. Pero si os parece bien, caballeros... Eh, perdón, Cristian, ¿quieres Yo con algo? Yo quería destacar
3: otra cosa que no es doblaje, pero también fue algo pionero en el Metal Jar, algo así, en rapidito. Y es en las ediciones limitadas
1: Algo que está muy de moda Hombre, ahora Hombre, creo España, que deberíamos hablar un poquito no
3: De esa edición limitada que salió de Metal Gear Solid Que además inició la veda de las ediciones limitadas Con ella llegó la de Final Fantasy VIII Llegó esas cajas blancas gigantes Con camisetas imprimidas en... Aquí al lado Evidentemente no fue la primera eh, Cuidado pero No sí fue la primera Pero fue una de las Sí pioneras. que fue un
1: oscuro Objeto de deseo Por el que mucha gente
3: Luchó Que hoy te compras Un Nasty Warrior Y te viene con la edición limitada sí, ¿no? sí, sí, sí Con la poces de los chinos ahí ¡Guau! <risa> <risa> pero sí, la verdad sí, sí, la verdad
2: Era un pack bastante, eh, bastante Nutrido Nutrido, eh, mm. la verdad A mí la, la edición especial Es eso Y ahora debe, barre, debe valer
3: un porrón Encontrarlo mm. y y, y otro tipo de merchandising sí, ¿no? o sea. sí, Porque también habían se vendían relojes Valorados en 50.000 pesetas 60.000 pesetas con el logo del zorrito Con el cuchillito uh -huh. Y otro tipo de material como chalecos Y cosas que se hicieron de oro Y todo firmado por Konami por lo que se ve sí, sí, bueno, bueno, De hecho eso.
1: Konami ya tiene hasta su propia tienda De merchandising desde hace varios años Joder. Y probablemente ahí empezará todo el frenesí, ¿no?
3: Ahora uh -huh. no entiendo porque siguen todavía vivos. Sí, sí, sí. sí. <risa> ahí van,
1: ahí van. Eso, otro debate. Lo que fue con Ami lo que es ahora. Otro grandísimo Uf, debate sería...
2: Uh. Horas y horas explicando...
4: Quizás le, le conviene más a Arcadia Gamers que al Club Vintage, sí. pero también es interesante. ¿eh? Pero debate entonces es porque hay un lado que está a favor del actual Konami y otra que, que no, ¿no? Si no, uh, no tendría no, gracia.
1: Sí, no, bueno, bueno, no creo que lo encontrásemos aquí, pero sí que es verdad que Konami en Japón las cosas no le van tan sumamente mal. De hecho, está teniendo grandes sagas que están funcionando ahí en Japón, pero aquí ni se ven. Por ejemplo, Los Plus. Los Plus, los Plus eh, se quedó allí... Están vendiendo millones de juegos y aquí no vemos nada. ¿Qué, ¿Qué pasa, Cristian?
3: Que qué es un plus. Los plus. Ah, los plus. Sí, es el juego este ah, de Amoríos yeah, que ha vuelto lo, loca a la gente. Dicen los plus. Los plus. Los plus. plus, lo único es que, que la, 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 Es que
4: lo ha dicho bien. Ah, parece
3: una marca de pipa ¿no? Sí, el hoyo. Bueno,
1: pues si os parece bien caballeros eh, Vamos a continuar con el siguiente tema Y estamos ya a punto de cruzar las tres horas de programa Y estamos a punto de acabar también con este especial Metal Gear Solid Así que descansito, volvemos ahora Pues caballeros, estamos a punto de acabar este especial de Metal Gear Solid, como bien decíamos hace unos segundos, y creo que es interesante ver un poco el pasado, mirar esa Loading número uno, nos estamos yendo sumamente lejos, y ver lo que pasó en aquel momento con Antena 3 y una denuncia que llegó por parte de los medios de comunicación hacia Metal Gear Solid. Según eh, nos cuenta Loading en ese momento, firmado por el señor Sergio Herrera, Mr. Karate, eh, se explicaba que El 20 de mayo de 1999 salió una información en el telediario de Antena 3 de la, del mediodía, el de las 3 de la tarde, en el que se comentaba que había un juego en el mercado que parece ser estaba incitando a que los niños usaran drogas para poder jugar en él, para estar más tranquilos, ¿vale? Y dices, hombre, niños, a ver, es un juego para menores, para mayores de 18 años, eso para empezar, y para seguir que nadie te está pidiendo que uses drogas de verdad, estás pidiendo que uses un tranquilizante, un medicamento dentro del juego. Probablemente eso incitó a alguien,
2: yo francamente no lo creo, pero denunciar algo así, Edu, hostia, es chungo porque yo no entiendo el momento en el que un niño puede darle el venazo y decir, oye, dame un pan. ¿Quién coño te va a dar un DicePan? Como quien pide un Kinder Sorpresa ¿Sabes? o algo así. ¿Quién coño? Si es que ni en, en, la, farmacia, en la farmacia no puedes. Yo creo, yo creo que algunos padres
3: los agradecerían. ¿eh?
2: <risa> Quizás sí, sí. Pero no es el tema que estamos
1: discutiendo. O sea... Pero comenta, por ejemplo, os voy a leer una parte de lo que comenta el señor Mr. Karate Dice, ¿qué es lo que persiguen las asociaciones de protección a menores? Sí, esas que existen solo cuando a alguien se le cruza una idea estúpida por la cabeza con el fin de acabar con algo que no es de su agrado ¿protegen al menor o solo intentan cargan, ganar un pleito y sacar pelas para engordar barrigas de parásitos que no saben dónde picar para joder? No veas, estaba bastante cabreado, sí, sí, señor sí. Mr. Karate Dice, a ver a quién persiguen ahora A una niña, un perro y un bote de mermelada Refiriéndose a anteriores problemas Como Lupin III, que también parece ser que fue criticado La familia Crece, que también fue criticado O Dragon Ball OV Se ve que hubo algún niño que se tragó una rata Vale, entonces dices, hombre, niño, tú también eres un poco tonto de hombre, no verte una rata. Hombre, lo de la familia crece tenía tela, ¿eh? No tiene tela, que es se un va, amor que, que se iba pasar. con el profesor. Bueno, pero chaval, pues la niña se
3: enamoró. No, 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 perdona, lo que tenía tela es que mmm, acabáramos viendo, hombres <risa> <risa> Tenía tela. Sí, sí, lo
1: que tiene tela es que estemos hablando y sepamos perfectamente <risa> sí, sí, de cuál ese es el problema. Tema.
3: Yo no lo sé. <risa> ya,
1: ya. Resulta que en la serie una alumna se enamoraba de su profesor y al final el amor parecía ser...
2: ¿Marmelada de Boy? sí. Y ese es el único problema <risa> O sea El principio de la serie Ya es un problema en sí Hombre Es un poco problema O sea No, no, ¿no vamos a cambiar las familias
1: Mira no, mi, mi, mi padre no. se casa con tu madre Y mi padre con mi madre y con tu madre
2: Y yo me enamoro De lo que sería mi hermano ¿no? es Hostia que ves que es un follón Es bastante. un follón tío sí, sí. Es un follón de serie
1: pues sí, pues eso pasó eh, con Metal Gear Solid. Y luego, pocos años después, con Metal Gear Solid 2, la Generalitat sería quien se metería en medio eh, con una denuncia por parte de la Generalitat hacia Konami por el uso del pentacemin en ese juego. Hubo... Sí, puedo buscar. Y además, eh, se comentó desde el propio organismo catalán, eh, la se pidió la... la retirada del juego de los distintos lugares en los que se vendía. Muy loco todo, muy loco, la verdad. Pero bueno, al fin y al cabo, es una... Una mala interpretación de las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Es que yo no me puedo creer que a alguien le pasara. Pero al final todos sabemos cómo era a principio, bueno, durante la década de los 90, la persecución que tuvo el videojuego en muchos casos. Por lo tanto, no me parece ni siquiera ni extraño.
3: Hoy en día es algo, personalmente, creo que es bizarro. Sí, sí, sí. Tal, tal y como ha evolucionado el, el, el concepto del videojuego, que están, siguen estando enfocado al, al, a, los, a la juventud, a los niños... Pero tal y como está enfocado ahora Lo veo bizarro Que que bueno, viendo las El gore de Jazz of War, por ejemplo O cualquier otro tipo de, de cosas pasen pues estas cosas por las noticias Sí, sí, pero pasaban, amigos Pasaban, Christian. pasaban, qué pasaban Sí, qué sí
2: y a veces es que no se entendía Supongo que el, el hecho de, de Oh, videojuegos igual a peligro, ¿no? O sea, videojuegos igual a niños Solo, solo pueden jugar niños y no adultos Y cuando uh -huh. salía un juego de temática adulta Pues vamos a atacarle, ¿no? Uh -huh. hasta, no hace bien, bien, hasta hace bien poco los GTAs estaban mal vistos uh -huh. ¿Sí? por ejemplo
3: ¿Y os acordáis del niño de la katana? ¡Oh, hombre, Final Fantasy 8? 8. y Yo y creo
2: que... que ese fue más, incluso más, más a saco, ¿no? Más a este saco. De, Con informaciones falsas, equivocándose de nombres y,
3: y, y, Una y, burrada Y el que es Master italiano Hostia, también. qué clásico eso Eso también, es también salió en,
1: en la Game Type si no me equivoco Sí, sí, el tío que
3: salía a buscar peleas eh, eh, el nombre del
1: guerrero Ken en Sí, el, sí, el, sí, el guerrero Ken y busco peleas No sé si estuvo 24 horas jugando seguidas al Street Fighter y se volvió loco, ¿no? Según los medios italianos wow bueno, bueno. Increíble Bien, chicos, pues vamos al último punto De este especial de Metal Gear Solid Último punto, queridos amigos, eh, yo creo que antes de despedirnos de este Metal Gear Solid vale la pena ver un poco y pensar y reflexionar un poco sobre lo que ha cambiado Metal Gear Solid en su lanzamiento, en su juego y en lo que muchos, eh, como bien decíamos, piensan que es uno de los más grandes de la historia. Yo creo que más allá de que el propio juego sea estupendo, que lo es, eh, yo creo que una de las cosas más interesantes que plantea Metal Gear Solid es ese debate en un videojuego en el que no podías imaginar que te hablarían de cosas como genética, eh, armas nucleares y un mensaje antibélico, a pesar de ser un juego bélico, ¿no? Hasta cierto punto. Y creo que eso, de una manera u otra, nos llegó a chocar, ¿no? Nos llegó a hacer reflexionar. Y creo que eso es un mérito que Hideo Kojima puede estar muy orgulloso de tener, amigo Edu, porque no lo hizo cualquiera eso y no
2: nos lo hizo llegar cualquiera, sino que nos lo hizo llegar él. Sí, la verdad es que el hecho de lo de, de, de todos los temas que, que, trata, que trata Metal Gear, son temas que, que, no, que, que en un pasado dan miedo y que incluso hoy dan miedo ¿no? el, el hecho de, de afrontar una guerra, el hecho de, de afrontar de, de ataques nucleares ¿no? Eh, la verdad es que son temas que que, que impactan y que la verdad que el hecho de que Kojima intentara dar estos mensajes en un videojuego y de esa manera tan tan impactante como, como es Metal Gear, la verdad es que lo hace, lo hace perfecto. Lo
1: hace especial, diría yo. Lo hace una obra eh, mágica que nos invita a la reflexión, ¿no? Que nos invita a abarcar un problema del que probablemente antes de insertar el disco no teníamos ni idea y cuando sale el disco tampoco tenemos mucha idea, pero sí que es verdad que estamos concienciados, que tenemos una pequeña idea de lo que hay detrás de todo esto y de hecho incluso se nos dan datos reales, se nos hablan de que técnicamente la potencia nuclear de un país es casi es que no se puede ni medir porque no se sabe hasta cierto punto Cuánta potencia nuclear puede tener un país u otro Porque hay tantos productos robados Que son vendidos en el mercado negro Que al final mmm, estamos ante Tenemos una venda en los ojos Para valorar algo tan realmente Destructivo como es un arma nuclear Y eso pues yo creo que es un valor Realmente interesante por parte de Hideo Kojima y el equipo de Konami Evidentemente eh, No sé si eh, se os ocurrirá algún ejemplo similar durante esta época en la que se nos hablasen de estas cosas, pero creo que precisamente ese mensaje es una de las cosas que realmente nos han calado
2: a lo largo del tiempo. Sí, yo la verdad es que no recuerdo ningún juego así con un mensaje tan, tan claro. La verdad es que no recuerdo ninguno.
3: Yo creo recordar también que no, solo, no sería el primer juego de Kojima eh, que hace referencia a este tipo de, de, de hechos siempre basados en la ciencia ficción porque además juegos como, por ejemplo, eso, las, las aventuras, su novela gráfica Snatcher también trata un poco sobre estos temas de, de, de usurpamiento, de, de Siempre compromisos políticos. De, sí, de... de hecho,
1: Kojima, si te fijas, en cada una de sus obras intenta hablar de unos temas, hmm. ¿vale? Y lo ha hecho en Metal Gear Solid 1, lo ha hecho en Metal Gear Solid 2, lo ha hecho en Metal Gear Solid 3 y evidentemente no me extrañaría pensar que lo ha hecho en los juegos anteriores a estos, Police Out, Snatcher, etcétera
3: Sí, 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 totalmente. Y es algo también, es que es algo extraño y sobre todo ver un juego donde eh, la guerra no está vista desde el punto de, de vista del de, de americano ganador o de, como en aquella época estaban los meladofonos, recordando las antiguas vivencias de, uh -huh. de los americanos y de cómo no, no. ganaron. No, no, aquí es totalmente agresiva, ¿eh? es una crítica a la guerra, es una crítica a cómo están construidos los países y cómo, cómo todo el poder se basa en... en, en en militar y en conspiraciones Y en, y en silencios, y silencios Y en
1: cosas negras Ocultas bajo uh -huh. un manto Oficial, podríamos decir Pero que a la hora de la verdad Hay algo muy muy harto detrás Muy sí, muy sí. grande
3: Que te iba a decir que llevas ahí un personaje Que va contaminando a todo el mundo uh -huh. Maravilloso
1: Que no sabremos que no sí. sabremos, a lo mejor Metal Gear es una tontería Comparado con lo que realmente sucede eh, uh -huh. Fuera de los límites De lo que sabemos, ¿no? Sí, quizás sí, sí. Metal Gear en parte también te abre un poco Los ojos en ese sentido, ¿no? Y creo que también tiene mucho mérito Que Hideo Kojima y compañía pusieran Ese trabajo allí encima de la mesa Y nos uh -huh. lo dejaran tan sumamente claro Pues sí Yo, eh, caballeros, no sé si es el juego en sí Porque es una obra maravillosa Yo no sé si fue su doblaje, yo no sé si fue su música Yo no sé qué fue pero es evidente que Metal Gear Solid fue algo muy importante en la vida de cualquier jugador de la era PlayStation. Muy importante en muchos sentidos. Eh, primero, por esa jugabilidad. Primero, segundo, por esa historia. Tercero, por esos personajes. Y cuarto, por esa franquicia que para nosotros nacía ahí y que desarrollaría la que es probablemente una de las más grandes sagas que se han hecho jamás en la historia del videojuego. Es por eso que eh, Metal Gear Solid se guarda en un cajón muy especial de la mente de cada jugador y creo que ese lugar en la mente de ese jugador va a ser muy difícil acceder a lo largo de los próximos años con otra obra. A no ser que la firme incluso el propio Hideo Kojima. Lo veo muy difícil, lo veo muy complicado y creo que ese lugar en esa mente del jugador está totalmente eh, justificado cuando conoces lo que es la obra de Metal Gear Solid. No sé si lo veréis lógico lo que estoy diciendo o me estoy aquí pegando la chapa pero yo creo que hasta cierto punto tengo razón.
2: No, es lógico. La verdad es que Metal Gear en la época de de PSX el que pudo jugarlo en su tiempo lo, lo tuvo que, que marcar, porque son esos juegos que es donde, aparte del mensaje, también lo vemos como, como está planteado este mensaje a modo de, de, de videojuego, pero plasmado como si fuera una película, ¿no? de, con, con esa banda sonora, con esos momentos que nos impactaban realmente, de decir, madre mía, lo que, lo que está pasando el, el, el pobre Snake, o lo que está pasando Otacon, o... o, tacón, o lo, o lo que está pasando Meryl, las vivencias de Meryl. O incluso la vivencia de cada personaje en sí, ¿no? El hecho de que cada personaje tuviera su qué su y su propia tama ¿no? Ese como antes que pensábamos, buah, este tío es el malo y hay que matarlo y ya está, ¿no? Y te cuenta una historia con un trasfondo que dices, joder, hasta da me da pena lo que he hecho, ¿no? Pero es la guerra. Es lo que dice Snake, ¿no? Eh, hay momento que ya no importa... Eh, que somos amigos pero estamos en diferentes bandos en ¿eh? la guerra uno lucha por sus motivos o, o por, incluso por estar contratado o por, o por cualquier otro motivo ¿no? y la verdad es que es, es chocante eso ¿no? o sea el trasfondo también de cada personaje también impactaba bastante sí que había otros juegos evidentemente que tenía personajes secundarios estelares ¿no? evidentemente siempre ha habido ¿no? pero estos personajes de no sé, a mí me conmovieron muchísimo todos, todos, Sniper Wolf, el eh, momento de su muerte, cuando te empieza a explicar todo, toda su vida, o Psycho Mantis, y dices, madre mía. Uh -huh. si Es que cada personaje tiene algo, tiene algo especial. Y, y es que es, es un juegazo que seguramente a toda la generación, como he dicho, de, de PSX nos ha marcado. Uh -huh. Totalmente de acuerdo, querido Edu.
1: Pues no sé si querréis comentar alguna cosita más o podremos ir cerrando este Metal Gear Solid y sabiendo lo que vendrá a lo largo de las próximas semanas.
3: Bueno, yo simplemente quería aclarar la gran edad de oro que nos dejó aquí Konami en PlayStation. Uf. No solo gracias a juegos como Metal Gear, sino a juegos como Castlevania Symphony of the Night, uh -huh. como Suicoden, como Band of Hearts. Como maravillosos juegos que dejó de, hot, sí. de cualquier, cualquier tipo de género, S hasta un Big Man, el G, eh,
2: los, lo, los Internationals, sí, bueno, sí, es los es que, que, sí. Madre mía, es que Konami tenía tela en esta época, sí. <risa> sería un debate <risa> chungo. Con <sí. Hombre>, el <risa> Play <risa> 2 también estuvo, francamente, es, que bien, es bien, eso. O sea, Konami en Play 2, con sus Sonic the Enders, con sus Pro Evolutions, con sus Metal Gears. Es que Konami, sinceramente, la verdad es que. Conami, donde está fallándose en esta generación Sí, donde ha caído ha sido aquí Yo no, no he visto una Konami tan, tan desaprovechada en 128, la verdad Silent mm. Hill 2, Silent Hill 3, Metal Gear Solid, Turn of the Ender Tiene,
3: Tenía juegazos para dar y vender Supongo Por supuesto. que se debe también de la crisis que debe estar pasando el sistema de el, el, los videojuegos japoneses ahora Bueno,
1: pero más que crisis económica, es más es, bien una crisis de identidad casi Una crisis de, de artística. mentalidad sabes
3: El pues... hecho de, de tener grandes IPs y donárselas a equipos extranjeros, uh -huh. que puede ser una gran idea, pero oh, es por no, lo que estamos no. viendo últimamente... No sé, no, no sé. sé.
1: Es complicado, es complicado. Mm. Bueno, Sam, unas palabras de despedida para este Metal Gear Solid.
4: No, para mí ha sido un placer poder participar en... <coughs> En el programa de uno de los videojuegos que yo considero que es, es, es un top, no solo en la historia de los videojuegos, sino en sino en mi currículum personal de los juegos a los que he jugado. O sea, solo ha habido otra saga que me ha llenado, conmovido y movido tanto por dentro como Metal Gear Solid, que es una saga. Uh -huh. O sea, son, son dos son dos sagas que están ahí en la en la órbita de los dioses videojuegiles y que y que van a seguir ahí en mi memoria porque en el caso de Metal Gear es bueno, un poco lo que habéis comentado ya, no hace falta repetirme, pero sí ensalzarlo, ¿no? O sea, que emociona, que emociona saber que, que hemos podido vivir esto, o sea, que lo hemos vivido eh, como adolescentes, que no lo estamos jugando ahora desde el pasado, sino que hemos estado ahí. Yo creo uh -huh. que, que, que es, es lo más importante, ¿no? Haberlo, haberlo vivido, haber ido ese día a la tienda de pequeño a comprar el juego y ponerlo en tu propia play, ¿no? Que es una maravilla, que gracias Kojima... Y que gracias chicos, naturalmente, por haberme dejado no, de me, participar favor, en, este, en este gran programa gracias a ti por venir, de, Sam. Del, del Club Vintage.
2: Bueno Edu, no sé si querrás decir alguna cosita más. Eh, creo que ya, ya se ha dicho todo, así yo también. ¿eh? Yo también opino que es, es de los tops y si este juego no es de los tops, es la saga en sí. Uh -huh. Porque la verdad es que incluso jugando a los Metal Gear que salieron después engrandecen un poco más incluso a este Metal Gear lo engrandece Infanto. hasta límites insospechados o sea cuando ya empiezas a indagar en, en historias en cosas que te van contando que después volveríamos a jugar a Metal Gear y digamos ¡ah mira! la qué verdad cabrón. qué cabrón la verdad es que impacta bastante y yo es eso como juego está en top pero es que con la, con la saga en sí ya estás allí está, está en el límite de, de pensar que es, todo esto es una, una grandísima obra de arte uh -huh. este juego y, y, es, y esta saga en sí yo para mí
1: para ir finalizando para mí es la saga es la serie por antonomasia para mí mi favorita una de las que más admiro dejando de lado Street Fighters y compañía pero para mí es una de las grandes y nada me ha hecho vibrar tanto a los mandos de un videojuego como me hizo Metal Gear Solid 4 en lo que vendría a ser su tramo final, es que me pareció grotesco, gigante, enorme es que no no hay palabras suficientes para explicar lo que supuso eso y lo que engrandeció, como bien dice Edu, a Metal Gear Solid 1, 2, 3 y evidentemente el propio 4. Os lo recomiendo encarecidamente que disfrutéis de esta franquicia es un regalo de los cielos, es un regalo de, 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 de un japonés que decidió o vio que no podría ser director de cine y se dedicó a los videojuegos. Es una cosa que dijimos en el análisis de Arcadia Gamers de Metal Gear Solid 4 y que quiero rescatar para este. Y es que eh, los jugadores de videojuegos deberíamos eh, mirarnos y, y pensar qué dichosos somos por tener un tipo como Hideo Kojima. Qué dichosos somos por tener un tipo como Hideo Kojima, que no lo tiene el cine, lo tenemos nosotros, es nuestro, solo podemos disfrutarlo nosotros. Sí, porque
4: gurús del cine hay muchos, pero gurús del videojuegos no hay tantos. No hay tantos. Y, y tener y... a alguien como Kojima es realmente... Difícil. difícil. Difícil y podemos sacar pecho con orgullo, como sí, dices Sí, sí, sí,
1: tenemos a Hideo Kojima y eso es para estar orgulloso. Así que Hideo, Konami... Shinkawa y compañía, muchas gracias por esta obra y amigos Vintagers, disfrútenlo, este legado del videojuego que es la franquicia Metal Gear Solid. ¿Qué Mejor manera de empezar la tercera temporada del Club Vintage que con un Super Punk, probablemente uno de los reyes del salón recreativo español. Super Punk, amigo Cristian, amigos Mitchell, ni más ni menos. Maravillosos oh, es Mitchell,
3: con sus Pumping Wall y este Super Punk. Ay, te
1: ha hecho tantas cosas, te Mitchell. Ha hecho
3: tantas cosas, hecho tantas cosas, cosas, hablaremos, cosas hablaremos, maravillosas. Hablaremos, hablaremos. hablaremos
1: de Mitchell, porque Mitchell también tiene una obrita, amigo Edu, que sé que te encanta, desarrollada por el tipo de Strider. Que es oh. realmente espectacular. Sí. oh my god, qué juegazo. Gran
3: juegazo, la verdad, y, eh. O
1: sea, y no sorprendente.
3: ¿Y no tenía tenías jugado que el del Batman? ¿Juego de Batman? Sí. Ahora más piñejo que el qué? Lo ah, ta, ta. Eh,
1: No, sí. ¿Sí? Hostia, no, no lo sé ahora, no sé de cuál me estás hablando. Pues
3: nos vamos así. Pues nos vamos así.
1: Adiós. <risa> Y Capcom vuelve al Club Vintage con una de las obras más mágicas y míticas de...
2: Capcom, evidentemente. Sí, sí, ya me da repelús escuchando la música y decir, sí. madre mía, lo que he sufrido yo para cuando este juego. Uf. Madre mía, pero Uf. es una delicia, ¿eh? Es una delicia. Es una es delicia. Una delicia. Es una delicia. Y encima lo que es, una cosa que, que, que me gusta, ¿no? Que una vez te salen las pantallas y dices ah, ahora soy el amo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Uh -huh. la verdad es que es te queda mucho para llegar al nivel Saigon o Nindu. Uh -huh. Hombre, ya pasarme el juego con, con solo la, la el agua bendita es jodido. Sí, sí, sí. Es muy jodido. Agua bendita, el fuego griego. Es que el Edo
1: está totalmente sí, este está totalmente contaminado minado por Castelvania. Sí, es que,
2: es que hace el mismo efecto. ¿sí? No sirve para nada y hace las llamitas en el sí, es que es una
1: mierda igual. <risa> no queda
3: otra. Sí, sí. No queda otra.
1: Correcto, Ghost and Goblins en dos semanas aquí mm. en el Club Vintage. Veamos qué tenemos para la siguiente semana que, por cierto, oh, qué bomba. Hace falta presentación para el que es uno de los más grandes juegos firmados. Hoy hemos hablado de Kojima. Hoy vamos, en tres semanas, vamos a hablar de Shigeru Miyamoto.
3: Mira Super
1: Mario World, Super Mario Bros. 4 para los fuckers. Super Mario World, sin más.
3: Mira que hay Marios, eh. Mira que hay Marios. <risa> y precisamente este de, ese es de los mejores. Sí. Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí ¿Quién sí. iba a decir que poniéndole una capa aquí a Mario fuera a ser puto amo? Sí, sí, sí. Voladas pues para arriba, y voladas para abajo. Y Maravilloso.
2: Pa. Super Mario World, amigo Edo. Sí, un juego que... Oh, es que es grandioso, es grandioso. Ya ponías la Super Nintendo, ponías este juego y decías madre mía, vaya, vaya juegazo largo. Tiene todo. Tiene mucha más chicha sí, de la sí, que sí, parece. Sí, sí, ¿eh? vamos a tener, muchísimas chichas. O sea, seguro que vamos
1: a tener un invitado que creo es de los que más ha explotado, o al menos en YouTube, este Super Mario World, pero no puedo decir mucho más hasta que no llegue el día. Vamos a disfrutar mucho de este programa, estoy totalmente uh -huh. convencido, y estamos hablando además de uno de los grandes títulos que han visitado Super Nintendo, y eso no es decir poco. Eh, amigos, yo no sé si os parecerá correcto, pero creo que la ocasión lo merece, y creo que sería bonito despedirse con este tema de Super Mario World, dejamos el Neocobe, eh, City Neocobe para la semana que viene, que vuelva otra vez. Uh
3: -huh. Qué bizarro también, ¿no? sí el Acabar que... un, juego, un juego de Kojima, el Neo Kobe sí, ¿no? Oh, Pero da igual. Mario World, ¿Qué coño, ¿De de Mario Maestro, World? A maestro ahí está. Que coño, venga va. Además sí. no fueron tan amigos. No fueron tan amigos, pues venga. venga va. La
1: colaboración de tu Nos vamos, va. caballeros, damas, eh, amigo Eduardo Polonio, nos vemos una semana. Muy buenas noches. Nos vemos, amigo Cristian. Muy, Muy buenas noches. Amigo Sam, muchas gracias por venir. Hombre, a vosotros y, por y invitarme. Y nos, invitarme coño. nos vemos prontito. Venga. Y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena. Disfruten de los juegos del pasado. Disfruten del presente y disfruten de los juegos del futuro, ya que sin ellos no tendríamos estos bellísimos homenajes en el club vintage dentro de unos años. Así que adiós y disfruten. Hasta luego.